0: abertura do do não. <risos> Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logar Cast, eu sou o Edu Sácia e no programa de hoje, obviamente, vamos fazer o que? Entreter você nesse domingo, trazer o melhor a TV, do cinema, dos streaming, de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, junto com um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, hoje não está gravando de madrugada. Fala, Generoso! Fala, galera!
1: Fala, galera! Eu tô com voz hoje de né, tia Carmen Lúcia aqui. Que eu tô com a minha garganta <risos> meio ferrada. Mas, galera, eu tô muito feliz aí de estar de volta. Gravando no horário decente, né? Três da tarde aí do Brasil, quatro, cinco, sei lá que horas são. Que aqui ainda tô antes da meu horário de dormir, então tá ótimo. E feliz, né? Pra comentar essas coisas maravilhosas que a gente vai ter hoje nesse podcast. Só é. o creme dela creme, né? Como vocês falam. Só
0: coisa boa. Que Só beleza. coisa boa.
1: Não tem nenhuma coisa ruim. <risos>
0: Liteiro Rocha.
2: aí, pessoal, estamos aqui de volta, né, pra falar aqui sobre mais um live action, né, Disney sal salvando os live actions, né? Não é, menino? Pra... Menino, agora é fábrica de sucesso.
0: Não, mas pelo menos foi um live action bom, né? Agora. Oh, vez.
2: exatamente.
0: <risos> Há controvérsias, né, porque temos pessoas que não acharam tão bom assim, né, menino? Mas a gente vai descobrir quem foi daqui a pouco, agora Tem gente não. errada, né? É só o teaser, entendeu? Só o teaser. <risos> E por último, mas não menos importante, ele, que é o próprio Tigão desse podcast, Léo né, Oliveira?
3: Olá Tigers, achei que eu ia sentir falta aí de quem matou Sara, mas aí vieram várias obras, né, no mesmo espírito, veio Panic, veio Cruella, só coisa boa.
0: Garoto, respeita oh, as yeah, coisas, já se entregou, né, a gente queria manter o suspense de quem odiou Cruella, né. A Mas eu assado. falei bem. Falou bem mal, né?
3: Ué, falei de pênis junto, que é que eu gostei.
0: Olha, a senhora não tem vergonha da sua cara mesmo, hein? Hum. Retiro,
3: Comparando pô. com a obra incrível que é quem matou Sarah. E Dilema, né? Porque tem a mesma história de Dilema, Cruella.
0: <risos> ai, ai, é verdade. É verdade, tem esse plot aí. Tem até
3: Hello Mother, <risos> da Orlando F.T. Amado. <risos>
0: Eu amo, amo. Mas, menino, vamos fazer aquela coisa que a gente faz toda semana, né? Começar aí com as notícias dessa semana, né? Da última semana, dos últimos dias, tudo, das últimas meses, né? Começando aí com a grande revelação da data de estreia do reboot, remake, sequência, que tava todo mundo aguardando muito, que é iCarly, meus amigos, né? É isso Exato! Saiu o primeiro trailer essa semana, né? E revelaram aí a data de estreia, vai ser dia 17 de junho, daqui a duas semanas né, é, os primeiros três episódios vão sair juntos, e aí depois vai ser semana a semana, vai ser maravilhoso né, 10 anos Gente. aí depois da estreia, né? vai, vai sair aí o revival.
1: Gente, uma dúvida hum. sobre o que é a E-Carly? Boa
0: pergunta, <risos> boa <risos> pergunta.
1: Porque, porque eu vejo as pessoas nossa, amo a e -Carly, muito bom mas eu não faço a menor ideia do que se trata tipo assim, Hannah Montana eu sabia essas séries assim da Disney e tal, de adolescente, eu sabia, eu sei que iCarly não é da Disney, é Nickelodeon, se não me engano. Sim, mas parece falo, engano, que a é iCarly é. é
0: a inventora do YouTube na, na televisão, entendeu? Ela, era, ela After... era youtuber. Ela fazia After... esse programa pra internet.
2: Exato. Os episódios que eu assisti era basicamente ela com os dois amigos, né? E aí eles fazendo vídeo pro... Na verdade o cara filmava, né? O menino filmava e ela uhum. e a amiga eram meio que youtubers, né? Fazendo eu vídeo. achava
3: que ela era tipo um robô da Apple, assim, era iCarly, que era um equipamento, <risos> Ai, meu
0: Deus do
3: céu, o que, é que tá acontecendo?
2: Ai, gente, começa, começando bem.
1: <risos> não, mas é, eu, eu li recentemente aí que teve até uma atriz da série falando que, tipo, é, que ela hoje vendo, que ela ficou meio traumatizada, porque ela fazia aquele papel meio idiotado, e isso prejudicou muito ela na vida dela e tal, que ela não tinha vontade de voltar pra, voltar pra esse papel, etc. E tinha muita gente muito emocionada. Falando muito sobre isso, só que eu não fazia ideia do que se tratava a série, então. É, se eu não me engano, bem... a atriz
0: que faz a série, ela nem atua mais. Ela parou mesmo de atuar, se eu não me engano. Eu ela acho que ela, ela... Fez, ela, ela chegou a fazer The Good Wife, não fez? Eu acho que ela fez algumas coisinhas, mas eu acho que hoje em ah, dia. Hoje em 2020, dia ela não 2020, tá ela, mais... Ela atua mais, é. Uhum, então, entendi. Mais. Gente, Meio que pegou um trauma aí, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo, ela foi convidada pra participar do, do reboot make sequência, né? E nada. Não.
2: Ah, mas vai sair saindo... Não é a principal, então, que tu tá falando? Não, não. é a Lourinha,
0: é a Lourinha, ah, irmã da, tá. amiga da Miranda Cross Grove, que é a protagonista. Uhum.
1: É a coadjuvante, é a coadjuvante. Mas assim, é... e vai sair em qual stream isso? CBS é. Oax? Paramount Plus. Ah. Não
0: existe mais CBS Oax, nem né? virou Tudo Paramount Plus agora.
1: Ah, tá.
0: Bacana. <risos> Tá tudo lá, né? Inclusive, no dia que estamos gravando, está estreando é, a segunda temporada de Why Woman Kill, né? No uhum. Paramount Plus também. Olha aí. Aqui, olha aí. Exato. Com, a gente, com a as Júlias
1: Atrizes ou outra? Hum, não. não,
0: é outra história, é outra história. <risos> mulher <da> do cachorro,
3: <risos> Regina de <do Cateouro, risos> <Regina, Não. Regina, risos> a Files, só gente boa. Regina de é Mulher do cachorro.
0: Ah, eu vou foda. ter que ver então, gente. <risos> Numa história que se passa em 1940, vale
3: dizer. E, e mais, hein, Darlan? Dadário, mas não
1: é. Amo... É o irmão. Amo o aí. Mas é Alexandre Dadário ou o irmão Dadário? <risos> é o Matthew. <Métio>. <risos> ah, não. Queria Alexandre Dadário.
0: <risos> Menino, seguindo aqui nas notícias, né? Uma pessoa que Leoz gosta muito está empregada, né? Fred Stroma acabou de entrar Opa. pro para elenco, né? Do Hit. Né? Peacemaker, né? Nova série da HBO Max, que vai ser o spin-off de Esquadrão Suicida, né? Desse Olha ano. Né? Série
3: de marca-passo, né? Que pode chegar. <risos> <risos>
0: e aí o, o Fresh Troma vai fazer o papel do, do Adrian Chase, que foi o vilão de uma das temporadas de Arrow. Se o, o Zanon estivesse aqui, ele ia poder falar pra gente né? Eu acho que ele foi o que deu mais trabalho pro, pro, pro Arrow aí. Na, quem momento. era? O que é o vilão que tu falou? É o Adrian Chase, aquele que sequestrou o filho dele, e fez o inferno na Terra. Ah, o, então. Um dos os vilões legais de Arrow, mas aí a série já tava podre, né? Hum. Então
3: a gente também não vai ter na Season 2 de pneus Bridges, um grande personagem lá e o príncipe interpretado por Fred Stroma.
0: Não vai, não vai. Poxa,
3: não vai, vai fazer esse, falta que nem o Duke.
0: Esse barco já partiu.
3: Uhum.
0: Mas aí, olha só, olha o link. Como você puxou Bridgerton, né? Quem entrou oh. pro elenco dessa grande, dessa grande hit aí é Rupert Evans, que é o faz papel de anjo, né? Em, em, nova, em Novas Bruxinhas Lá, Charme de Nova Geração, né? Que bacana, anjo. E ele vai fazer o papel do, do pai da família Bridgerton, né? Que a gente não conhece. E aí ele vai aparecer em flashbacks maravilhosos aí, né?
3: Ah, era tudo que a gente queria, né? Uhum.
0: É, se se, se, se bobear, ele vai conseguir um emprego no spin-off, né? Que vai ter o spin-off da rainha jovem com a mãe Bridgestone jovem, né? <risos> Young
1: e, Wanda a... Sykes, né? É. É. <risos> Aí vão botar Ai, a menina do High School Musical, The Musical DC, usar que fica dançando, que ela parece a Wanda Sykes. Aham, uh -huh, gotcha. gato. <risos> vai ser ela, vai ser ela, rainha.
0: <risos> ah, eu amo. É. Grande hit na Netflix, né? Virgin River ganhou a data de estreia para sua terceira ah. temporada. É. Eu jurava ah. que
3: já tinha passado as após da terceira temporada. <risos>
0: Ah, ainda não, Helena. Vem aí no verão, né? Em 9 de julho, a gente vai acompanhar. A gente não, né? Quem assiste, né? Vai acompanhar <risos> o grande hit aí, 10 novos episódios maravilhosos desse grande, grande, grande hit da Netflix, né? Bird é, você Raver, vai então. acabar
3: vendo, porque vai ter que crossover com um Sweet Mag Garoto, Cara, esse
0: muito melhor nunca será Virgin River que... até porque eu nunca vi Virgin River nem o piloto né geralmente eu vejo pelo menos o piloto mas essa nem o piloto eu vi então eu faço... é igual o ser mais Sim. eu não faço ideia do que seja faço... do que que é essa série né Se você... é uma Boca cidadezinha H. do
3: interior que a Rachel Bilson vai cuidar de uma clínica Oi? é tipo Hard of Dixie com... sem personalidade
0: porque tem um dos pretendentes de Meredith, né
3: tem, tem aquele tem. homem do Off Metal, Ruru.
0: Ah, que era, era o namorado três Isso. de Meredita. Tá? E aquela vendo?
3: mulher do filme do rádio que a gente gostou, ligado, ah sintonizado.
1: Adoro! É uh. Mas essa Virgin River é bem famosa, né? Eu lembro que ficou mó tempão em alta da Netflix, tipo... Por, sei lá, alguns meses nessa merda. No, no é,
0: reality. aqui no Brasil é sucesso demais, assim ah. as pessoas adoram. Aqui é. na Pode Polônia é. também,
1: é. sempre tá. No é
2: não é é aí, é, Virgin River é uma mulher que responde a um anúncio para trabalhar como enfermeira na remota cidade de Virgin River na Califórnia. Desesperada para deixar seu passado doloroso pra trás ela vai embora de Los Angeles achando que seria o lugar perfeito pra começar de novo no entanto descobre que a vida em uma cidade pequena não é tão simples Quanto ela esperava. Não, ah. É Deve ser <sele> muito
0: emocionante.
1: pedir <risos> é, que, eu pedi que você, ouve. É? você
0: deve ser altamente emocionante, gente. Sim. do Que tudo. Adorei. A gente mente. tá falando isso, aí a gente
1: vai ver, vai gostar. Ah. River. Exatamente.
0: É. Não, assim, se <risos> não tiver amizade abusiva, é igual na série de Catarina do Rego, acho que já é um grande ponto, assim. Né? A série de Catarina do Rego tem a amizade abusiva. Inclusive, aí fica um pouco mais fica chato, mas de resto, né? É, falando agora aqui de renovações, né, meus amigos? The Mosquito Coast. Renovada para segunda
1: temporada Viado. aí, né? Pela Apple Viado. TV+. Plus. Que vem aí o oh, um surto oh, de Dengue, né, gente? Caramba, <risos> tá chegando o verão e tal. Começa oh, a chover.
2: Vem chegando o verão. calor no coração. Né? Mas okay, eu preciso
1: dizer que essa série é muito boa, viu? Eu já, tô, eu já, vi, eu já vi quatro episódios e eu tô para gostando. Claro episódios esse chupaco da Apple. Eu só <risos> Nunca neguei. Inclusive assisto o Mythic <risos> Quest, tá? As temporada maravilhosa. É, segunda temporada tá ótima mesmo. Eu,
0: uhum. eu cansei de Mosquito os que estão dando voltas, 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 Não voltas.
2: Não acredito. Os episódios gigantes,
0: assim, 77 minutos, os episódios longos demais, gente. Eu falei,
2: eu falei pra ti naquele dia, assim, eu vi três episódios até agora, acho que o último foi o que eles andam, andam, andam pelo deserto o tempo todinho, né? Uhum. E, gente, eu eu simplesmente fiquei assim muito desempolgado de terminar eu só eu provavelmente vou terminar porque só são sete episódios eu já vi três é né? eu só vou terminar
0: porque amanhã sai o último só por exato.
2: isso exato e ainda <risos> assim eu falei eu falei para Sácio eu digo Sácio eu vou esperar você me dizer como vai ser o final para ver se vale a pena eu continuar a temporada porque senão eu também achei até mesmo porque eu volto na mesma história que eu falei lá quando a gente falou do piloto de, de da série do mosquito uhum. que é assim tem que ser um negócio muito muito, muito foda, assim, muito não marcante ser, o que eles fizeram pra eles estarem fugindo nessa loucura, assim sem ter nem pra Quer quê, ver? assim, né eu vou,
0: vou, vou falar pro Darlan, Darlan, tira o fone que eu vou falar pro Taylor o que, o que até agora o menino revelou lá o, ah, pode o falar,
1: tu acho que eu ligo pra história de gostinho do coach,
0: no episódio 6, ele uh, finalmente uh. encontrou o tal do Calaca, né? Encontrou o tal do uh. Calaca lá, uh. aí os caras sequestraram eles. E aí o, o, o Calaca fica testando ele o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, assim... O que, o que supostamente ele disse, porque nada do que esse homem fala é verdade, não teve uma verdade em um momento desse homem falou nessa série, ele falou que ele é um, um ativista ambiental, que aí ele foi recrutado pela NSA pra desenvolver um algoritmo que podia prever algumas coisas relacionadas a, a mudanças climáticas e tal. Só uhum. que a NSA queria esse algoritmo pra poder transformar numa espécie de arma. E aí por isso que ele fugiu, destruiu todo o projeto, e o projeto tá na cabeça dele. Então por isso que estão atrás dele. Supostamente é isso até agora. O que tem de informação, é isso. Por isso Porra. que ele está falando né?
3: então, Eu adoro vê, que eu é tipo empolgado. eu falando de tecnologia com a Mandar, não sei o que é algoritmo. Ela
1: <risos> fala que é algoritmo, cara, tem nada a ver. É basicamente é... um crossover com o né? Também tem um algoritmo Mega Evil que, uhum, que, o, que destruir o mundo está enrolando.
3: Ele
2: sendo perseguido. Ai, gente, agora sim. Fiquei tão agora que eu empolgado pra continuar. E aí
0: começou a me só contar mentira, né, gente? Eu não sei. Eu sei que agora, nesse último episódio, eles estão indo pra Guatemala, né? Então vamos ver se vai acontecer alguma coisa, né? Que vai empolgar, assim, real. Não, eu creio agora... que eles
2: tinham matado Juliette, né? Pra poder estar tá fugindo dessa loucura dos cactos, né? <risos>
0: garoto. Ai ai, a nova, nova embaixadora da Globo Play, né, menino?
2: Não é, menino, da Americanas também, né?
0: Ah, é. Hum. Mercado. Sim. Adoro. E da Avon, né, com aquele vídeo motivacional maravilhoso para as mulheres vender Avon, né?
1: Aquele é natural, é naturalzinho. Adoro.
0: Né, Gilberto do Vigor virou embaixador da Boticário, né, para concorrer aí, né?
2: Eu adoro esse negócio de embaixador agora, uhum. Tá é... ah,
0: não tava falando isso hoje lá no grupo. Falou: ah, gente, embaixador. Embaixador é... meu upo, né? Ela falei que só é... falta a Sara, nessa embaixadora da Havana. Vai ser
1: a embaixadora do
0: governo. <risos> D17. Ah, é, que ela foi lá no Mega Senha, né? Jogar lá com o ex-Lulu Mega Pop, né, menino?
2: Sara passando por todos os programas B e C da TV, né?
0: É, Ela já não, não, falou. Já não falou que o sonho dela é ser apresentadora do CTV Fama. Eita! <risos> tá no rumo. Ela foi lá dar uma negociada, entendeu? maravilhoso. Mas gente, se Mosquito Coast foi renovada, né? Quem não vai poder continuar sua história incrível aí, né? Inclusive com grandes caracterizações e efeitos, é Jupiter's Legacy, né? Cancela. Não, ah,
1: não acredito. Quem poderia prever, né? Uma Eu tô série arrasado, boa, desses. Né? É, 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 é incrível
3: CGI, uhum. caracterizações, motivações De personagem. Uhum. Henrique, brigar comigo, né? Falou que a minha, falei gente, mas assim, né? <risos>
0: Mas, ó, Eu não precisa chorar.
3: Essa
2: não culpa tu chorar. assume de boa, né? <risos>
0: não é. Mas, nem, né, ó, Henrique, não, não precisa ficar triste, não precisa chorar, porque a Netflix disse, aprovou um spin-off de Sim, Jupiter's não é, Eu fiquei chorando. <risos> spin-off de
2: sério falido?
0: <risos> Exato, chamado Super Crocs, Sim. que vai ser focada em super Mas... vilões desse mesmo universo.
2: Pensei hum. que ia ser focado naquelas sandálias Crocs. Né? É, Crocs.
1: E
0: as
2: é? é. vilões
1: também. Que Mas que não faz sentido sabia. nenhum. Você cancelar uma série e aprovar um spin-off <risos> de uma série que você acabou de. Dos jogando. vilões,
3: né? Uhum. Cruela de
1: Juters Legacy. <risos> <risos> e assim nasceu o Joker do. do. do
0: Juters Legacy.
1: Vem? <risos> uhum.
0: ai, ai. Menino, a notícia é que, que Darlan acho que vai, vai gostar, né, menino? Você lembra, Darlan, quando a gente gravou o podcast lá, muitos anos atrás, né? A Universidade não derrubou robô, da Beyoncé, que a gente falou da formação original, não sei o que, nanan. Uhum. Sabe quem tá aqui? Arrumou um emprego, menino? Letoia.
1: Letoia, amor. um job
0: na nova série do Lee Daniels na Fox, menino.
1: Olha, Olha aí, que... Letoia Luckett. Letoia Luckett, exatamente, grande original aí. aí, arrumou. Tá Fico feliz, né, cara, essa mulher precisa se alimentar, né Precisa pagar o McDonald's da família E tal Pagar a unha do Acrigel Porque, assim, coitada Hoje em dia, tipo, parece, né Que ela já tem uma relação boa Com a Beyoncé e tal Com a Kelly Michelle Mas ela, no passado, aparentemente Era uma pessoa bem difícil, né Tanto ela quanto aquela outra menina lá, Lativia lá tá lá É, Lash... que É, tem a minha que tava laxa alguma coisa, laxante, sei lá. É, é, elas, elas tinham uma relação meio difícil, então eu fico feliz que ela conseguiu um emprego aí. Torço por ela. A Deus, né? Ela, né? ela é bem talentosa.
0: E quem também arrumou um emprego, aí acho que todos nós vamos ficar felizes, né? não, Machado, está Amo.
1: empregada. Em bandeira Time. Sim, sim. Mas é a nova Tô temporada resgatado. de bandeira Time. É porque cancelaram, mas vamos fazer um spin-off, entendeu? É o quitter é ah, tá. da Penélope dos Filhos, né? Isso, <risos> Isso. É e da Abuela também vai ter. Né, do spin-off, entendeu?
0: E aí ela entrou pro elenco de uma adaptação de um podcast, né? Que vai ser feita pela dona Amazon chamada The Horror of Dolores Roach. E aí nessa série, olha <risos> <risos> aí, Nessa série, a Justina vai ser uma Massagista, né? Vai ser uma massagista que acabou de sair da prisão, né, menino? E vai falar, né? Vai ter um relacionamento aí com um o dono do lugar onde ela faz as massagens, né? Ele é envolvido com assassinato e canibalismo. Que delícia! Amo. Chebi, amor, amor, é. amor. É.
1: Exato. Cara, é. mas assim, é. esse podcast, que podcast é esse? Quero ouvir. De, de, Qual o nome do podcast de, de. 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 Roach. Esse é o nome do podcast também? The Horror of the Love? Exato, exato, exato. exato. Tá, vou ver aqui.
0: Show. É, eu não sei quais plataformas ele tá, né? Mas Deve estar tá na Apple Podcast. Lá tem... É bem isso mesmo, tá? É, temos aqui, né, menino? Datas. Datas para os fãs de G. Ryan Murphy. Porque, né? É, American Horror Stories, né? Essa, essa antologia de historinhas separadas. Que inclusive adicionou Kevin B. E... Instagram, e... né? Aí. <risos> Adicionou Kevin B, o, o menino de pose, nessa né, semana aí saiu as fotinhas, tudo. Vai estrear. Em 15 de julho, meus amigos, tá? E os dois primeiros episódios vão sair juntinhos, né? E vão ser só sete, sete episódios nessa primeira temporada.
3: Tá? E vão ficar disponíveis só 24 horas?
0: Aham, uhum, exato. <risos> não sei que você sobe no Ditax. Aí fica lá pra sempre, tá? É, além disso, também, tá confirmado aqui que American Horror Story Double Feature, né? Que é a décima temporada de American Horror Story, estreia dia 25 de agosto, tá? Uhum. Um Arthur. dia antes do meu aniversário É, com um grande elenco você. aí, né? Pô, que delícia, né? <risos> Até porque o streaming no Hulu fica pronto no outro dia, né? Dia 26, que é meu aniversário mesmo
3: Olha aí.
0: Lembrando Olha. que nesse elenco aí de American Horror Story Tem Macaulay Culkin, né? Francis Conroy, Leslie Grossman, Billy Lourdes, Sarah Paulson Ivan Peters, Adina Porter Lily Rabe, Angélica Hotz E Fring, e o Finn Wintrock o Né, menino? força a gente novo, hein? <risos> <risos> e fechando aqui, né, a, a lançamento de titia, a America Crime Story Impeachment, né? Mas na verdade é o contrário. É impeachment America Crime Story estreia em 7 de setembro, meus
3: amigos oh, oh. Oh. É pra é. Né, retumbar no Brasil. E Sei
0: aí, não. no elenco, a gente vai ter Ed Falco como Hillary Clinton, né? Maior atuação de olhos que a gente conhece. Porra, tudo bem. <risos> Clive Owen, como viu Clinton, também. Achei que vai ficar super parecido. Vai ser tudo. É a Bini Feldes, daquele filme Fora de Série. A gordinha daquele filme Fora de Série. Vai ser a Mônica Levinsky, né? E além disso, a gente tem no elenco também. Sarah Paulson, surpreendendo o Brasil, né? Não, é a Beth Gilpin, do. Do, da série lá que a Nath gosta das lutadoras,
2: Glow, lembrei ah, ah tá, se você era alguma né? da HBO
0: <risos> e Billy Eichner também aí, também né mantendo as mamadas de titia eita, adoro Billy Eichner <risos> E a última notícia que temos aqui, né, é que Dennis Quaid foi escalado para interpretar o Joey Exotic, né, na minissérie do Peacock, falando aí a história do Tiger King, né, que todo mundo já viu naquele documentário da Netflix e agora vai ter a versão... Roteirizada, né? Vai ter a versão roteirizada no Pico de Ministério. Olha aí. E o Dennis, o Dennis Quaid vai ser o Tiger King. Olha aí que beleza. Mas já
3: teve a versão do Tiger King e Panic, né? Que é a véia <risos> da fazenda. <risos> ah!
0: Mas aí é Tiger Queen, né, Ney? Né? Ah. Aí é Tiger Queen. É. Então vamos começar aqui, meninas, pautas maravilhosas que separamos, né? Incríveis. E é para a gente poder ter um tempo saudável, onde todo mundo pode falar à vontade, gostoso, vamos começar com o um novo live action da Disney, né, meus amigos? Que chegou aí aos cinemas e ao Premier Access no Brasil, aí, pela bagatela de 70 dinheiros brasileiros, né? Cruela! Oh. Cruella! Oh. Cruella. Esse longa maravilhoso aí, protagonizado por Emma Stone, que já tá pronto, já tem uns 15 anos, é? É Emma Ela Thompson, são as mais famosas do elenco. E Emma é...
3: Stone, ganhadora do Oscar de melhor filme. Né? É melhor lalalé. <risos> <risos>
0: E ele o filme vai contar aí a, as origens, né? De Cruella Deville, que a gente conhece já de 101 Dálmatas e 102 Dálmatas, né? Interpretada aí brilhantemente por Glenn Close, que inclusive Sim. é a produtora do filme, né? Glenn Close é produtora do filme. Sim. E eu confesso que eu senti falta de um quêmio da Glenn Close em alguma coisa, se falta. Mas ele Mas vai não mostrar... conta as
3: origens dessa Cruella aí, não, já. Nessa alternativa.
0: É, 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 é. <risos>
3: É. Já vou tirar Exato. esse caminho.
0: Exato, porque aqui a Cruella aqui ela é dog lover, né? Ela, ela, ela é dog lover, inclusive dos dálmata, né, menino? Sim,
3: ela dá a dálmata Sim. pra Anitta.
0: Exato, ela é dog lover. Mas é, é aquela coisa, né? Que a gente tem que estar tá aberto aí as releituras, tudo, né, menino? Que afinal, O gênio do Aladdin não desvirou gênio pra ficar lá marido uhum. da mulher, né? Uhum. Então a gente tem que estar tá preparado, né? Parece até porque eu vou fazer é, o Cruella 2, que aí vai ser o e um Dálmata, né? Então, e e outra coisa. coisa não, não faz muito sentido, né?
2: Fa fazer então, assim, um... e... manter esse plot, né? Original.
1: <risos> não, e, e ela ainda pode, no caso o Cruella tenha aí uma continuação, o que eu duvido, mas caso tenha, cara, ela pode ainda ficar louquinha, entendeu? E começar a odiar cachorro no próximo filme, não tem problema nenhum, até porque é. ela já é bem ela já, tem um, já tá um pouquinho insana apesar deles nesse primeiro filme tentarem colocar ela de uma forma mais simpática porque eu acho que ia ser é complicado você fazer um filme onde a motivação da vilã é matar cachorro pra fazer um casaco não ia <risos> dar pra assistir esse filme então pra mim as mudanças que eles fizeram foi, foram super ok não, não achei ruim de forma nenhuma, é, mas eu não acho que é um universo alternativo até porque a Estela, né, que agora é Cruella ela era bem nova, né esse filme. Ela tem, tipo, Isso. 20 e pouco. E a Cruella, quando a gente conhece ela no 101 Dálmatas, ela tem, sei lá, 40? Ela tem, era bem mais velha. Pelo menos parece ser bem mais velha. Então, cara, em 10 anos aí, muita coisa pode mudar, cara. O Pongo e a P Pedrita, que são os cachorros. Anitta. Não, a, os dois cachorros. <risos> a Anitta é a mãe, viado. É, a Anitta tá é. dando os um cachorros. A Anitta é a mãe de Pet. É, eu tô falando dos cachorros. É Pongo e a Perdita, sei lá, eu não lembro o nome dela. Perdita é é, Acho
4: que
1: é. É, Perdita. Eles são filhotinhos ainda, então eles ainda vão crescer e tal... Acho que ainda dá tempo ainda de acontecer alguma coisa... Caso o filme tenha uma continuação... Esse ponto aí não me incomodou uhum. não... Tiveram outros pontos que me incomodaram mais... Que a gente vai falar que vem aí... Mas esse ponto aí eu acho que pra mim foi de boa...
0: É, não, assim, cara... É, no geral, assim, eu gostei bastante do filme, de verdade... Eu achei o filme bem uhum. legal... Acho ele um pouco longo... Uhum. que eu acho que foi uma, um consenso que nós três que gostamos do filme, né é que ele, é um, ele se estende um pouco demais e as uhum. ações acabam se tornando um pouco repetitivas, sabe? Parece que a gente tá vendo várias vezes a mesma coisa. O Darlan, quando a gente tava conversando, ele levantou um ponto bem interessante, que é nessa apresentação da Cruella pro mundo, né, como a grande fashion designer né, Nova Halston, ela, eles perdem um pouco a mão, né, pra mostrar os figurinos, então ela faz 70 milhões de vezes que a cara, mesma cara.
3: coisa. No meeting, ele até fala, né, Cruella chega e fala, olhem para minhas roupas Fabulosas, aí ela vai na próxima cena e faz isso de novo. Uhum. É porque assim o filme,
1: o filme foi feito, eu acho, focado no figurino pra ganhar. Indicação a lógica de melhor figurino oh, e melhor uh -huh. design de produção. E aí, baseado nisso, eles falam fala assim: hum, vamos criar um filme. Ela vai ter que vestir 34 roupas, que é a quantidade de roupa que ela veste do filme. Looks diferentes, são 34 no total. Que eu tava lendo hoje sobre o filme, as estatísticas, e aí tem lá esse dado. Então, como é que eu vou enfiar 34 roupas nesse filme? Vou fazer um filme de 2 horas e 15, que não precisa ter, poderia ter uma hora e meia tranquilamente, porque não tem história pra ter 2 horas e 15. E pra mim, esse é o ponto que mais me irrita no filme, porque chega uma hora que a história parece que não anda, porque você fica repetindo repetindo, aí cruela no caminhão do lixo Cruella da Congur, Cruella em cima do carro da, da Emma Thompson pra tampar na cara da mulher saindo, Cruella no baile a Estela fazendo vestido de, sei lá, de bicho que vai comer as roupas do, 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 do não sei o que. Então, assim, não precisava ficar, tipo, repetindo toda hora isso. Se ela fizesse duas vezes, a gente já tinha entendido que ela era muito foda, que ela era uma super criativa, super, né? É a espoleta da moda, né? O futuro da moda, como eles querem mostrar ela. E não precisava ficar repetindo por 40, 50 minutos a mesma cena. Esse ponto pra mim é bem, bem chato mesmo. Mas, por outro lado, eu acho que eles queriam mostrar a quantidade de roupa dela, né? Então, fizeram é, essa merda sim, sim. ficar repetindo toda
2: hora. Ah, assim, pra sim pra mim é, eu, eu acho que é, eu acho que onde o filme poderia ter resumido um pouco mais, era na parte inicial, que é ela, uhum. ela criança, né? Sim. E aí aquela, aquela história eu, é, eu sei que é a apresentação dela meio que dar a motivação dela e tal, assim mas aquela parte eu achei um pouco esticada demais. Essa parte com relação a, a, a ela mostrar várias vezes que ela é foda, né, que tá é, a questão dos vestidos, das roupas dela e tal, eu, eu não sei, eu não achei ruim, eu não sei se é porque assim, como eu já vi que o filme ia focar nisso, então assim, eu já, eu já esperava que a gente teria várias cenas desse tipo. E aí eu acho que como essa segunda parte do filme, segunda parte assim, né, que na verdade é quase todo filme, mas assim, essa parte. parte da da Cruella é, já adulta e tal, é uma parte que eu gosto, eu, eu, assim, eu gostei muito da Emma Stone como na, na personagem, eu, ela até muda a voz dela, assim, quando ela faz as, essas mudanças de personagem, então assim, não me incomodou né? Porque eu acho que eu já esperava e porque eu tava empolgado nessa parte do filme uhum. né? Eu sei, realmente, ela re... são várias cenas pra mostrar a mesma coisa Mas eu acho que eu tava querendo ver mais daquilo, sabe? Eu tava uhum. querendo ver é, as roupas, o que é que ela é capaz de produzir Essa questão do vestido lá de bichos que saem voando e atacam todo mundo Eu achei muito foda, eu achei foda assim demais o jeito que fizeram que eu não tava. Ali era uma cena que eu não tava entendendo exatamente o porquê do, do, do deslumbre daquele vestido até o momento que aconteceu. É essa situação, e aí assim e os outros eu achei bacana teve a, a, o próprio show lá de punk rock, que virou o desfile dela e tal, eu achei muito massa as roupas, as coleções tudo que foi feito, então assim, essa segunda parte não me incomodou, eu, eu, eu consegui assistir de boa, assim sem, uhum. sem achar muita repetição
1: é, eu acho que a primeira parte também dela lá criança, eu até falei pro Sassar, eu falei cara, eu achei a atriz muito ruim <risos> eu fiquei <risos> até com um pouco de medo <risos> talvez, talvez eu falei, mano, se esse filme for assim daqui pra frente vai ser complicado assistir porque eu vi no cinema, né eu fui no cinema lá assistir a Cruella e no cinema é muito foda porque o design de produção do filme é muito bonito real e figurino e tal a música do filme é muito foda e na tela Nossa, grande aquilo tudo fica né? é, na tela grande que tudo fica muito melhor assim fica, a, o filme é bonito de se ver na tela grande só que quando começou aquela criança cara, eu já tava muito irritado com ela muito irritado. E aí eu falei, cara, não é possível que esse filme vai ser essa chacota que tá sendo esse, esse início dessa menina. Essa atriz horrível, chata. Criancinha gênia.
4: É, a criança gênia.
1: geninha, sabe? Aí quando vem a Emma Stone adulta, né? A Estela adulta, aí dá uma melhorada, né? Eu vi muita gente falando, tipo, ai, porque claramente dava pra ver que era ela. Gente, isso daí é poesia, né? O Superman bota a porra do óculos, tira o óculos, ninguém vê que ele é o Clark Kent Exato! Todo mundo exato. tem essa porra de tipo <risos> ah, <risos> ah, feliz do Arrow ah. era que eu não é. conhecia o senhor Exato <risos> <todo mundo. risos> Exatamente, então assim essa parte dela, mudou, botou uma peruca vermelha e botou cabelo, não sei o que, eu achei meio que não tem problema, porque não, parte não um, Aí é
0: 101 de disfarces, é isso aí
1: Tá o que certo, eu fiquei surpreso deles botarem é colocarem o cabelo dela preto e branco como cabelo natural. Tipo assim, ela desde criança tem esse cabelo. Pra mim, seria mais legal se ela tivesse, sei lá, tido cabelo normal, vermelho e tal, ou preto. Eu achei
0: que era tivesse, assim, lá
1: quando eu vi o trailer. Que tivesse pintado, tá é, ligado? Feito Porque a
3: persona, ela... né?
1: É que ela ficou louquinha em arlequina, e aí ela pintou pra poder, pan, criar o um impacto. Aí eu achei que isso meio que também deu uma perdida, né, talvez eles poderiam ter deixado o cabelo dela da cor, numa cor única e ela pintar no meio do filme quando ela virasse a Cruella, sabe? Ia ficar mais, talvez, mais impactante pra mim. Mas tirando esses pequenos detalhes, cara, eu adorei o filme, eu super me diverti, eu ri, adorei os coadjuvantes, adorei o, o tanto o cachorro-rato, o cachorro-ladrão, é, o, o gordinho, o outro cara que meio que gosta dela e ela fica tudo ali mal. Eu achei que ela poderia tratar ele um pouco melhor, tá? Quando ela vira a cruella, não precisava ficar de o maluco quando ela esculachou. Mas eu achei que eles casaram bem, sabe? O, o elenco todo funcionou muito bem junto. Então eu não tenho o que reclamar assim, em relação ao ritmo do filme. Me super me divertiu. Apesar de ser longo, é... quando ela chega nessa parte adulta, que mostra 40 vezes lá o desfile de moda. O filme não, não, não fica atravancado. E a revelação final de, do dilema aí, que o Leandro já, já levantou isso no podcast, eu já tinha adivinhado, eu já tinha adivinhado isso no meio do filme. Quando... Ah, sim, sim. <risos> Quando começou a rolar as conexões, eu falei, ah, gente, é claro que elas são parentes. Ela tem algum parente. eu não sabia que era filha, óbvio, mas eu falei, ah, ela uhum. tem algum parente com essa mulher, que não faz sentido, porque como é que essa mulher ficou rica? Porque eu não sei, onde um dama ela é milionária. E ela, e ela tava catando lixo dando golpe nesse filme. Então eu falei, ah, ela vai ter que ficar rica, ela vai ter alguma coisa, ou ela vai roubar a empresa da mulher mas eu acho que elas são, tipo, parentes, tá ligado? Uhum. E aí, quando, quando revela que ela é a filha, que aquela mãe era empregada e tal, eu achei, ah, ok, legal. Posso, posso conviver com isso, Bacana. né? Posso ah, conviver com okay. isso. O filme meio que construiu isso pra mim e eu, tipo, ah, tá bom.
0: Eu não, fazer eu fazer. amo que, geralmente, eles colocam o Mark Strong, né? Onde tem o Mark Strong, ele é vilão, fato. Uhum. Ele nunca uhum. é um personagem do bem. E aí, dessa vez, ele não é só um personagem, que ele tem, uhum. tipo, muito muito, muito, muito pouco tempo de tela, e ele é do bem, né, porque ele que protege a Cruella, né, uhum, sim,
4: ele, protege, sim, ele protege
0: ela desde que ela nasceu, né, que era pra matar ela, e aí ele dá pra, pra mulher, e aí depois ele quer que a mulher não entre na casa lá, a mãe, né, no começo do filme, não quer que a mãe entre na casa pra evitar dar ruim, e uhum. quando a porta tá com um fogo na, na Cruella, literalmente, ele vai lá e salva e, e revela, né, pra ela toda... A linhagem hum. dela, que o pai, o barão, não sei o que, oh. e foi muito engraçado ver o Mark Strong dessa vez, não sendo um grandíssimo filho da puta, sabe? Oh. Foi, foi engraçado, assim. É, mas eu.
1: É, deixa falaram... eu falar aí, porque quem ele não gostou, tô curioso. Ih, agora! Então, deixa... Não, de novo! fato
0: tá...
1: Sou, Só falar algo. Fala, velho, fala!
3: Eu tô até meio aliviado, né? Porque eu achei que eu ia estar aqui só implicando com vocês, e as pessoas que gostaram do filme já, já deram algumas das minhas críticas aí, né? Dessas uhum. partes de enrolação. Eu, assim, eu até chegar no twist do dilema, eu achei que eu tava gostando do filme, mas eu tava achando algo estranho. Porque, assim, é aquele comecinho, né? Que o... eu me guio pelo Pete né? da lançada. Depois que uhum. eu vejo o Pete eu começo a enxergar esses defeitos. Então, assim, no início tem um negócio da mãe falando pra ela, assim, que é até bonitinho, mas ela fala Ah, seu nome não é, é, não é cruela Estela, hein? Deixa essa Cruella aqui de lado. Aí você já fica assim, ah, já veio a, a piadinha do Han Solo, né? Pra explicar uhum. o nome. Beleza. Aí depois, a... <risos> A Cruella tem uma mega história de, tipo, assim, ah, eu tinha essa personalidade aqui, que era o meu jeito de ir atrás, essas coisas que eu quero, que não sei o que, que eu não gosto da Estela, né? Porque ela me, me atrapalha. Então eu tava gostando dessa questão de, tipo, ah, ela tem uma persona aí que ela deixou escondida por algum motivo e agora ela tá, né, por esse plot tá vingando trazendo de volta. Mas depois que revela que ah, a mulher é mãe dela, e ela fica assim, ah, eu era pra ser má desde o início mesmo, que está no meu sangue, não sei o quê, e ela faz um mega textão pra ela mesma, assim, eu fiquei meio tipo, cara. Ah, cara, precisava disso nesse filme, sabe? Tipo, fiquei meio incomodado porque a parte que eu estava gostando meio que se desfez. Uhum. Virou, tipo, ela vai ser má porque ela é filha da mulher má e mesmo ela fazendo coisas que a gente torce por ela nesse filme, a gente tá deixando claro que foi o sangue que trouxe a maldade e tal. E ainda tem aquele negócio do início do filme que ela fala, né? Eu morri, aí depois ela, não, mas foi a Estela que morreu. Uhum. E aí eu, eu não entendi aquele plano dela muito bem, porque tipo assim, a Cruella já tinha morrido, as pessoas achavam, né? Porque rolou o plot do, da explosão. Uhum. Aí ela botou todo mundo fantasiado de Cruella no baile, a baronesa ficou lá toda apavorada, olhando pros Cruella tudo, povo de peruca, aí teve uma hora que ela chega e dá uma espetadinha na baronesa, assim, com, com a agulhinha, e a baronesa fala assim, ela está aqui, eu senti. Aí você jura, querida? Você até agora não tinha percebido, né? Que ela planejou isso.
1: Mas ela não deu aí... a espetadinha, não, ela roubou o, o apito, não É, foi? o colacinho, é né? Mesmo. Mas ela chega e dá
3: uma agulhada, assim, pra pegar, né? É. E aí depois a Cruella Que aparentemente estava morta Fez um plano que 450 pessoas da festa Chegaram por trás da baronesa Ela não ouviu, né? Porque tava todo mundo em mega silêncio Pra verem a baronesa empurrando ela Ué, Stella. tu nunca,
0: vai dizer que tu nunca Viu numa festa onde as pessoas caminham Todas silenciosas Exato, mesmo, né
3: menino? Ah, e aí ela falou assim A Estela morreu mas antes dela morrer, ela tinha deixado um testamento deixando o, a fortuna pra amiga dela, a Cruella. Uhum. Aí, mas a Cruella não tava morta? Como é que as pessoas não acharam estranho? E a Estela não sabia que era filha da mulher, mas deixou um testamento da fortuna que ela não tinha?
4: Então, não, ela mas, menino, não, mas, aí, ela, mas, mas ele deixa,
0: ela, ela deixa o testamento antes do rolê antes. do baile. Sim. É. Sim Porque o cara da a caixinha do baile, ela.
3: Em teoria, ela não sabia que era filha da Tipo assim, para a sociedade que estava ali... Hum. A Estela não sabia que. A, porque quem conta pra Estela o negócio da, da mãe é o segurança no plot do incêndio, né? Uhum. Que, antes, oh, que tá ele pronto. segura ela. Que, aliás, porque ele esperou tanto tempo pra contar também, não fez sentido, mas beleza, superei. E aí, é tipo assim. A sociedade devia aceitar que essa mulher descobriu, deixou um testamento, foi
1: empurrada pela mulher, sabe? Tipo. Sabe? É porque não é a sociedade, na verdade. Eles, o que aconteceu ali foi um o hipótese jurídico, né? Pegada, pegada jurídica. Não, tipo, é, tudo bem, hipótese jurídico. Mas Estela se, é, se é a Cruella
3: filho. estava dada como morta já por conta do incêndio, é. como é que a Estela deixou a fortuna pra uma mulher morta e morreu e a morta então, voltou e desistiu? Estava a fortuna. dada
1: como morta, mas será que existia uma certidão de óbito? Pera aí, o quê? Mas o que eu Tipo assim, ela Prevê, ela fez o testamento dizendo, olha, não, isso,
0: e, no, Estela, no, e
1: no próprio filme fala
0: que a polícia não achou nenhum corpo,
1: né? Exato. Na, no, 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 uhum. se, se não tem corpo, não tem morte. Exato. Como é que ele achou tem? o corpo dela também?
3: que ela usou a saia
1: pra, pra ir de paraquedas, então não achou não, não. da dela. Sim, mas ela caiu no mar, pelo menos. aí Estão fazendo as buscas hum. aí, né? Estão fazendo as buscas até hoje. Vem né? no cross pra apoiar no Tietê, garoto. É a Rebeca, né, Darlan? É. Cara. Vai, vai, ter, vai ser o plot de Home Before Dark, temporada 2, vem aí, na época. Vamos... <risos> Ela vai achar o corpo de Cruella morta no, no negócio. É ah, sim, eu assim... achei.
3: Eu achei desnecessário, tanto que virou novela. Tem até a cena realmente que ela fala Hello, mother, não sei o quê. Uhum. Porque eu Hello não estava Mad. esperando isso. Acho que a minha expectativa pro filme era outra. Mas assim, também nunca foi, nunca achei que fosse um filme que eu ia gostar muito. Eu só achei que, tipo, ele. Uma hora parece muito pra criança, né? Ele parece realmente um 101 dálmatas um pouco mais dark. E outra, ele é muito violento e é a baronesa dando choque nos funcionários, fazendo as atrocidades. Eu fiquei assim. Eu não entendi o tom que ele queria chegar, então eu acabei tendo esse estranhamento que não embarquei na história real, mas assim, eu sei que eu sou minoria da minoria, né, então como vocês estão falando, os looks são realmente muito bons, gente, as emas estão maravilhosas, nunca critiquei, né, desde que correram atrás do Bolsonaro, acho que a gente tem que enaltecer as emas. Mas não sei, o exagero também das pessoas, porque eu vi um monte de gente assim: "Ah, finalmente a Disney fez um live action bom, nossa, o melhor mas filme aí da Disney". Sabe
0: que as pessoas se passam? O que Segue tem a reação assim: "Legal, bacana, gostei". Que é o que a gente tá tendo. Exato. Uhum, não, mas uhum. tudo é, meu Deus, incrível, foda, é. no vi negócio Sim. assim, ah, não tem não, que... e
3: eu acabei indo com essa expectativa porque eu não tava nem empolgado pra ver Cruella. Uhum. quando saiu uhum. o, o trailer a gente falou, ah, Arlequina, né com vestido com, uhum. com da Katniss e tal, e as pessoas começaram a exaltar tanto e era tão maravilhoso que eu falei assim não, deve ser pelo menos bom, e aí não achei, né
2: ah, mas, mas tem isso mesmo assim, é, eu acho que, que se eu tivesse demorado um pouco mais pra ver esse filme, talvez eu até tivesse realmente me assim, me decepcionado. Entre ah,
3: você viu quando como... saiu.
2: É, exato, porque, tipo, é, como eu vi é, acho que no sábado, logo depois que saiu, então, assim, eu, eu ainda não tinha visto quase nada a respeito do filme, e é, eu tava com a expectativa realmente de nada, assim, de baixa do filme, assim, porque Cruella nunca foi, assim, uma vilã que eu super me empolguei assistindo, assim, eu já tinha visto o desenho, mas não era, assim, meu Deus, eu tô super curioso pra ver um live action da Cruella. E o eu acho que eu vi um dos trailers e também não tinha achado, assim, nada demais. Então, acho que talvez também isso me ajudou a questão de ter visto o filme antes de todo mundo elogiar demais o filme, né? E eu tá sem expectativa. Então, assim, eu super curti, assim, me empolguei tem realmente seus, suas falhas tem seus detalhes, a própria a duração do filme que a gente tem falado aqui e tal, mas assim, eu acho que e no meu caso eu acho que o, o elenco me fez é, embarcar nessa, nessa nessa loucura desse filme, assim, né porque é aquilo que a gente tá comentando se a gente for começar a pegar, assim esses detalhes do filme, a gente vai acabar até, né, entre aspas diminuindo hum. a, a nota dele Ali, né, é não, esses são assim.
3: detalhes que eu assim eu, eu sempre tento tenho tentado, né, não julgar o filme que não foi feito pra mim, né, como público.
4: Uhum, então, uhum.
3: tipo, se alguém me dissesse assim, esse filme é pra criança, que nem um Dálmatas, eu ia achar, ah, toda a história né, os furinhos e não sei o que passou de sentido. Sim, mas sim. o filme propõe um negócio muito dark, muito negócio, que uhum. eu assim, mas será que é pra criança? Eu fiquei nessa dúvida. Então. É,
2: não é. é.
1: é. Não é, é. Até,
2: até, é exato. Exato. Eu fiquei até assim, porque como no início do filme a gente tem a questão do, dos Dálmatas lá, que e, é, avançam pra cima uhum. da, da Mãe da Culela. Eu achei que ela ia
3: dar conta por aquilo.
2: É, não, não é, eu também não, achei... E, achei, falei, ah, e aí, é aí é eu fiquei... E eu fiquei assim, eu digo, gente, se for assim Nesse caso ela vai estar certa né? Porque, Sim, assim, os Dalmatas né? são os, os Dalmatas... grandes violões. Exato, mataram a, a mãe dela, né, no final das contas Entre aspas aqui E aí assim, é, eu fiquei meio Preocupado com isso no início, mas aí depois Eu acho que é, é, A questão, acho que os, o, o elenco, os coadjuvantes Os próprios os cachorros Lá também, o, o Inky E o outro lá também, que são né? super fofo, eu super Eu amo que engraçado. o cachorro dela
3: se destaca menos que o Ink, né? Sim, uhum. O Ink é muito cristal, cara.
1: Porque o Ink ele é, ele é hustler, tá ligado? tipo no... O Ink é tipo vou...
3: aquele do Animais Fantásticos, Como que é o nome dele, Ladrão? Ah, okay. o que fica roubando ouro,
1: né? Pelúcio. Acho é... que é Pelúcio. Roubando coisa brilhosa. Sim. Mas é bom porque ele tem cara de, de, de safado, tá ligado? De cachorro safado. Sim, é, é, tipo, tipo assim, ele vai, aí aquela, aquela sequência que eles estão no ônibus dando golpe, aí ela tá com lencinho, aí Barra na pessoa, aí pega a carteira aí joga no chão, aí o cachorro pega o cara, cachorro. tudo aquilo ali é tudo é tão bem feito que tu Sim. fala assim, caralho, é muito, é muito maneiro e eu, eu vi gente é reclamando é do CGI de, de rato, né <risos>
3: eu achei os CGI's maravilhosos assim, de verdade, assim, a menos que você analise frame a frame e tal, eu nem percebia eu só falava, ah, eu sei que é CGI porque um cachorro não ia estar fazendo isso tão treinadinho
0: pra mim o único CGI ruim do filme é do, do final lá, o CGI do, do fundo preto do, para, mim... do
1: paraquedas é, Sim. pra ah, mim ah, esse CGI ah, é ah, ruim, é é né? ruim. É.
0: mas do, do, dos cachorros eu tava super é. de boa assim.
1: inclusive esse CGI do paraquedas me lembrou a icônica cena da Mulher Maravilha com o e a Anabelle que foi bem <risos> ruim mesmo, porque tá com um mão escuro ela no paraquedas e caindo na água, o barquinho indo pegar e tal, mas assim, cara, é o que eu falei esse filme não acho que ele seja pra criança porque ele é, tipo, ambientado na década de 80 uma parada meio punk rock, uma coisa Sim. meio, meio ed, tá ligado? Uhum. E aí tipo a Cruella, ela faz coisas, eu não acho que ela deixou de ser vilã, pelo contrário ela faz coisas bem horríveis ainda nesse filme, ela é bem escrota, inclusive com as pessoas que ajudam ela, ela é meio escrota na maior parte das vezes, é... a, a Emma Thompson consegue, obviamente, ser pior do que a Cruella, porque ela é vilã do filme, né? Então, tipo, obviamente, ela tem que ser pior. Esse papo dela, tipo, tá matando gente e tal, eu achei também bem. Fiquei bem chocado, porque eu não imaginava que a Disney fosse colocar no filme alguém ma... literalmente matando pessoas uhum. no filme. Mas eu achei que também foi legal, assim. Se eles estavam se propondo a fazer uma coisa mais adulta, o filme já mostrou que ele não ia ser água com açúcar, entendeu? Uhum. Não, e Emma, é orgulhosa
0: dos assassinatos, né? Sim, que a, a Cruella fala pra ela assim, não, que você matou a minha mãe, você, você matou minha mãe, ela, você precisa ser um pouco mais específico. Quem era ela mesmo, né? Quem era né? sua mãe então tô é. um Tô lembrando específico Eu não tô lembrando se foram tantos, né? Ao é, longo
3: sim. do tempo. É, é. E o, o Darlan falou assim, né? Que o filme podia ter uma hora e meia fácil, eu concordo. Mas eu a, acho que além de ter que mostrar as roupas todas, eles queriam tocar todas as músicas dessa sim. época, né? Porque sim, assim, sim. eu amo cada música. Pagaram a trilha, velho. Né? Pagaram, mas, Sim. Mas mas gente, tinha uma hora que tava, tipo, Esquadrão Suicida, assim. Era uma cena, uma música, pá, tá, passa pra próxima. Aí vinha, eu ficava, gente, é muita vontade de usar as músicas, né?
1: <risos> era, meio, era meio videoclipe, né? De fim. Mas eu valeu o investimento. Mas, é. cara, eu, assim... Eu gostei. Assistam Cruella. Se, se vocês... Obviamente, no Brasil, o cinema tá fechado, né?
3: Não 70 sei. reais só, gente. É. Porque, é, assim, se, tá, tá se,
1: der, se der pra ver no cinema, obviamente, né? Não recomendo, porque tem Covid. Mas se a gente não tivesse Covid, é, dá, no cinema a experiência é bem foda. Principalmente as músicas, o som, a, a, os figurinos, a ambientação, etc. É bem, é bem legal. É bem legal. Você fica bem imerso na parada. E no cinema, na tela grande, dá pra ver mais o CGI dos cachorrinhos, então é, aqueles dálmatas no início lá que pulou na mãe dela, eu já percebi que era eu já percebi que era ir lá, mas eu achei super bem feito mesmo assim, né, até porque eu imaginei que eles não iam colocar mesmo uma porrada de cachorro no filme, e ainda mais cachorro sendo violento, né, ia ser uhum. bem, bem, bem errado e bem pesado, mas eu, cara, eu adorei, eu achei muito legal que eles deram uma personalidade pra Cruella, eles trouxeram uma história de fundo pra ela, e adaptaram uma história como o Santo Dálmatas de forma é, original, sabe? Eles não ficaram copiando, eles usam algumas coisas, alguns elementos. Tipo a cena lá do, do ladrão gordinho assistindo o jogo com os dálmatas. Tem no sim, desenho sim. aquilo. É bem legal essa cena, inclusive, no <risos> desenho. A cena dela dirigindo o carro com cara de maluca, que tem também no desenho. Apesar de eu achar que a direção desse filme não foi tão boa, assim. Porque eu fiquei bem triste que não teve uma cena dela dirigindo o carro com a câmera de embaixo dela. Igual era o desenho que ela dirige com cara de louca, assim e a câmera embaixo dela gravando, poderia ter, tido, poderia ter tido essa cena dela louca dirigindo o carro é, com a câmera gravando embaixo. Mas aí são preferências minhas, né? Eu adoro o 101 um Dálmatas, é um dos meus favoritos da Disney. Então eu adorei a forma como eles adaptaram. Não tenho muito o que reclamar, não. Achei ótimo. É verdade. Maravilha! É
0: verdade. Maravilha! Então vamos aguardar aí, né? Pra quem não quiser desembolsar 70 reais... O filme fica disponível no Disney Plus grátis a partir de 11 de julho, né? Daqui a um, um pouquinho mais de um mês aí ele fica disponível para todos os assinantes desse maravilhoso catálogo, tá? Mas vamos falar então agora... De coisas que terminaram, né? De coisas que encerraram seu ciclo aí, né? Encerraram suas temporadas. Começando com a quinta e penúltima temporada de This Is Us, né? Com dois episódios aí a menos do que o que estamos acostumados, né? Graças à Covid Tour e também a gravidez de Mandy Moore também e todos os fatores. Mas encerramos a temporada aí, que eu não sei dizer, Leoz pode me ajudar. Eu acho que foi a temporada onde a gente teve. Menos Jack, graças a Deus, uhum. né? E um pouco mais de evolução dos outros personagens, sem ser é, somente o Big Three, até porque eu acho que, principalmente na segunda metade da temporada, tem um foco muito grande no Kevin nas coisas que estão relacionadas ao Kevin, né?
3: Uhum. Eu acho que, assim, essa temporada foi bastante boa pros coadjuvantes, né? Então, tem o um episódio do Tio Nick, que eu até falava pro Sassu, eu, tô... eu não consigo ver esse episódio. Eu fiquei, tipo, cinco episódios atrasado só porque tinha um do Tio Nick no meio. <risos> Aí, depois eu vi e gostei. Falei, pô, é mó legal. Mostra esse trauma dele de não, não querer encontrar a gente desde sempre. Aí, com a Covid, piorou. A Beth teve histórias muito legais, assim. Que eu acho que as histórias da Beth eram sempre muito ligadas ao Randall, né? Então, eles até exploravam uma coisa da dança e tal, mas era sempre em relação ao casamento, então eles exploraram a relação dela com a filha, que é lésbica namorando uma pessoa, né, pronome neutro e aí a filha tem altos conflitos com ela, ao mesmo tempo a Beth tem os conflitos com a mãe dela, que eu sei que é a atriz que você ama, aí Menino, tem a Madison. Olha,
0: depois que ela, ela fala o um negócio no episódio do, do conflito lá que ela pega a a menina com, com a Alex, ou Alex, tem Alex no quarto, é, e a mãe dela fala pra ela, assim, daquele aquele textão, eu tive que aplaudir, eu tive que aplaudir, tive que uhum. dar o, o crédito pra mãe da, da Beth dessa vez. Sim,
3: foi bem legal. Acho que eles fizeram os paralelos das gerações, né, como reagem as coisas. A própria Beth falando assim, ah, eu não tô esclarecida com tudo, mas, mas, né, você também não me trata direito, a filha reconhece, no fim tal. Tá? Achei bem bom. A Madison, né, que é essa personagem que a gente odiava e agora ama, assim, que é a amiga da Kate do grupo de apoio que teve os filhos do Kevin. Você vê que desde o início tá, tem algo muito errado com esse casamento dos dois, né? Que o Kevin tá, tipo, meio que tentando se convencer, assim, de que, ah, vou fazer a família perfeitinha. Mas ele não... Não sei, não trata ela realmente com, tipo, ah, essa mulher que eu amo, que eu tô louco e tal. Uhum. Então, eu acho que mostrarem ela, as relações dela, como ela teve que se contentar com um pouco desde cedo, né, porque os pais ficavam nessa de, tipo, ah, você não merece tanta coisa assim, mas não, aceito o que vier. Eu achei muito legal, eu espero que ela tenha foco, né, agora que ela não aparentemente não casou com o Kevin, vai ser só uma pessoa ali, agregada da família porque eu acho ela muito boa, mas eu senti falta da Kate e da Rebeca nessa segunda metade, assim, eu não sei se as questões de Covid, provavelmente a Mandy Moore gravou bem menos, né, por conta de estar tá grávida e tal, Sim,
0: mas é teve essa questão realmente da gravidez tanto que hoje acho que hoje a Mandy Moore postou uma, uma as fotinhas nos stories nos stories não no feed dela com ela levando o neném nas gravações do episódio amo. final
3: amo levando Maravilha. o neném na
0: gravação dos episódios finais então acredito que por isso tenham re reduzido assim um pouco do das cenas dela né e ela ficou muito tempo na temporada na cabana né na cabana uhum. com Mig, né Mig, tem um o episódio, um episódio que Mig aparece ela não né exato no episódio do planejamento do casamento.
3: Sim. Exato.
0: Lá que Nick fica lá revoltado Porque ele roubou o, o, A esposa do irmão, né Que já estava aparecendo uhum. há 70 anos, né Sim.
3: Mas, Mas é eu que... achei muito legal, assim Acho que o Kevin realmente teve um destaque enorme O Randall teve momentos muito bons Depois da história da mãe dele, né, que a gente já comentou Ele teve o, a coisa dele Explicar pro Kevin por que que o Kevin Teve atitudes racistas Em vários momentos da criação dele porque que ele fantasiava com Os pais que eram as únicas pessoas negras Que ele conhecia, né, que era o apresentador do do, do jornal. Não, era o padre e a apresentadora do jornal? Era um...
0: Era a mulher da biblioteca e o cara do
3: jornal. Isso, o cara do tempo do jornal. É então ele falava sobre como ele tinha esse mundo de faz de conta, que ele se sentia culpado, porque ao mesmo tempo a família tava ali e aí as pessoas achavam que ele devia sempre se sentir muito grato por ter sido adotado e ele não, não se identificava. Eu acho que foi demais esse, esse plot, assim, acho que o episódio é muito feliz em mostrar essa relação dos dois. Até o Kevin entender, né? Você não precisa ser racista de maltratar e bater e nada, né? Você pode... Você tem racismos, é. né? Em vários níveis, mesmo que você não queira ou você não não pense nisso, mas o, o Randall deu a lição, assim, então eu achei muito bom, mas fiquei nessa de tipo, porra, queria um pouco mais da, das personagens femininas, né, tipo a Rebeca tem uma coisa muito legal também de falar pro Randall, né, ah, é, eu quero saber sobre a sua mãe biológica, e eu não tô chorando porque você acho oh, você me trocou, eu tô com ciúme e tal, mas porque eu sei que eu te privei disso de alguma forma, né, porque ela escondeu <risos> coisas ali do, da origem dele.
0: Exato, e também é, a gente finalmente viu a Kate é, encontrando uma, uma parada que ela gosta de fazer, que ela ama fazer, né, que ela virou professora adjunta lá da escola uhum. das, das crianças, né, que tipo, ela sempre foi apaixonada por música e aí ela achava que cantar ia ser o que ia realizar ela e acabou não acontecendo por N motivos, mas ela se viu grandissimamente realizada nessa função ali, né, de assistente e de ter contato com as crianças o tempo todo, e isso, isso gerou uma, uma alegria dentro dela, ao mesmo tempo que o Toby tava passando por um momento bem ruim, né, porque ele foi mandado embora e tal, e ele não tava sabendo como lidar com essa, com essa questão de ser agora o, o Stay Home Dead, né, ele não tava uhum. sabendo com isso, e isso estava afetando muito ele, inclusive eu achei o episódio da despedida de solteiro também bem legal assim, com, as, com os paralelos né, mostrando a a, a Rebeca, a Beth e a, a Madison e a Kate, e ao mesmo tempo que eu mostrava o Nick, né Miguel, o Randall uhum. e o Kevin, Foi e bom. cada um expondo assim um pouco através da ótica do Jerry Maguire, da onde, né? Uhum. Até o episódio é Jerry 2.0, né? Uh, pela, pela ótica de assistir o Jerry Maguire como como isso afetou, né, né no caso a, os relacionamentos do Kevin e tal eu inclusive achei que quando a gente teve aparecendo a Sophie, eu falei, ah, não acredito que esse homem vai largar a Madison por causa uhum. da, da Sophie e tal Eles aí...
3: fizeram todo um paralelo que com a Sophie ele ficava, ah, a moda minha vida, fazer tudo por ela e com a Madison era tipo ah, bacana, né exato e aí... Eles é ficam mais. mostrando cada namorada do Kevin reaparecendo, né? Então tem a prima da Beth que só faz uma cobra ele ali. A Jennifer Morrison foi só um, <risos> um lembrete, eu tô aqui. E a Sophie essa chatice, enfim, né? Que eu, eu fiquei falando pra não, não aguento mais essa mulher. Se essa mulher for voltar pra ficar com o Kevin, eu vou ficar puto. E aí eu acho que eles aproveitaram mais pra mostrar que realmente o Kevin não sentia pela Madison, né? O que ele dizia sentia, a própria Madison percebeu. Mas fiquei feliz também que não tentaram fazer a, né, a pirueta de voltar um aí pra ficar com o Kevin.
0: Sim, não, e é engraçado porque a Madison, ela tá tão envolvida e ela está apaixonada pelo Kevin, né? Ela diz isso quando elas estão lá pintando o ex-namorado dela que tá nu, né? Estão lá fazendo a, a pintura.
3: Maravilhoso esse plot. <risos>
0: aí ela fala que tá apaixonada e tal, isso aqui, tanto que no primeiro momento que eles estão vendo, ela tá fazendo o jogo de adivinhação, quando ele fala da questão de, ah, a Madison sabe que eu não quero envelhecer e tal, pra ela passa de boa, ela não ela não, não não pega a intenção agora quando ela tá sozinha lá que ela tá num momento só com ela ela saca que tipo não é porque ele não quer envelhecer é porque ele não pensou no que ele vai fazer estando com ela depois que os filhos forem embora, porque o projeto dele, são os filhos, né? Eu acho que o auge disso é no episódio final, quando ela fala eu te amo e você, você me ama? E ele fala, eu amo o que a gente construiu junto, eu amo uhum. a nossa família, eu amo os nossos filhos, mas ele nunca ama a Madison. Ele sempre tem essa ideia de amor pelo pelo que eles têm juntos, mas não o amor de, tipo... Cara, estamos juntos nessa aqui, vamos fazer isso aqui... Vamos ficar juntos pra sempre, e depois nós uhum. vídeo embora, sabe? É, você
3: até vê que ele gosta dela, assim... Ele gosta da companhia, ele fala de quando ela tá ali na Netflix, né? Só que, assim, é tipo uma amiga que ele vai ficar junto para para ser mais prático criar essas crianças, assim, sabe? Uhum. Não é realmente... E ela fala, pô, mas não, não me priva do que eu mereço, então, né? Se até agora não rolou, e você tá na esperança... Pensa que eu poderia encontrar alguém que me ama do jeito que eu mereço. Achei acho isso muito foda.
0: Eu também. E eu acho que, que até esse ponto de virada, né, também, mostra que por ela ter sido super honesta com ele, a relação deles não se desgastou, né? Porque a gente vê o flash forward de quatro anos à frente, né? E ela tá super lidando com ele como amiga, assim, uhum. né? De amizade, né? De eles terem uma boa relação. Porque essa, essa, essa temporada, eles... Guardaram aí dois twistzinhos pro final.
3: Amor.
0: Dois twist que a gente não tava vislumbrando, né? Porque a gente vê o começo da cena, da, do episódio. O Kevin a, pensando em piadas que ele vai fazer pro casamento, né? De, pro, pro, pro brinde e tal, não sei o quê. E aí tudo acontece, a gente vê que o casamento não vai acontecer, nananã. E aí a gente volta pra isso, ele saindo ali, encontrando com, com, com o Randall, não sei o quê. E aí ele fala que precisa falar com a noiva, né? Ele abre o quarto e a Madison, não... Porque não pode ser, não sei o quê. E aí a Kate sai vestida de noiva e ela fala, eu não pode fazer a piada que você quiser porque eu não vou fazer isso aqui de novo, eu não vou me casar.
3: É novo. a última vez que eu faço isso, né?
0: Exato. E aí você fala, mas gente, como assim? Porque no tempo <risos> presente o Toby é, conseguiu um emprego, mas é em São Francisco, uhum. né? E aí ele Só sugere... avisou
3: pra ela, né? Vou aceitar tá, te vir aí. Você que
0: Exato, vou aceitar, tá, largar seu emprego, obrigado. E aí ela fala assim, não, eu amo meu emprego, vou ficar aqui, mas a gente se ama tanto, a gente vai fazer dar certo. E cara, você acredita desde o momento um porque Toby e Kate são um casal perfeito Sim. pra sempre.
3: Não, eu amo que ela liga pro carinha lá da escola pra entregar a resignação, né? E aí ele fala assim... Olha aqui, garoto, eu nem queria te contratar, achei você pôde, mas resolvi dar essa chance, e aí descobri que você é boa, não vou aceitar não, resignação canceled, né? Tipo, Exato. declinado, eu amo.
0: E aí, o Kevin sai do quarto, né, sai do quarto, do... que a gente tá se arrumando, e aí ele fala assim, ah, eu posso fazer essa piada com sotaque britânico? Aí ele, o cara tá saindo assim, né, tá um pouco diferente, ele fala, pode, porque afinal a gente é cunhado agora. Tudo e pelo aí... seu brother-in-law, né? Exato, e é o, o cara que trabalha com ela, né, o Philip. Sim, é o cara esse cara que rejeitou dela. a resignação. Exato, e ele já foi confirmado no elenco fixo, né, da, da temporada final.
3: Uhum. Eu adoro esse cara, né, ele era de You Are The Worst, ele fez também umas temporada de Modern Family, e eu acho que assim, por mais que eu goste da Kate com o Toby, né, o Toby vacilou agora no final e tal, eu achei interessante isso pra última temporada temporada, né, porque a gente não fica com aquela segurança toda, e eu acho que a Kate pode ficar com o Tobe ainda, pode ser o Tobe aparecer no casamento para impedir e tal, mas eu tô curioso para ver como vai ser essa relação dela com esse carinha aí.
0: Não, aí só falta a última temporada se passar toda no dia do casamento, né, de, de Tobe. Não,
3: pelo amor de, de Deus.
0: <risos> Só falta é isso, né, porque é, eles até fizeram, lançaram um, um, um videozinho, né, depois que foi o ar, depois que o episódio foi exibido, né, o último episódio, e aí o elenco falando que, tipo, todas as perguntas serão respondidas na sexta temporada, tá. foi tudo pensado, tudo planejado, então nada vai ficar sem, sem, sem resposta, né? Mas
3: não tem grandes perguntas, né,
0: exato, exato, até porque a Rebeca já pediu pro Kevin construir a casa lá, né? Exato, que ela vai morrer tá.
3: lá igual a mãe da Mata, a Marissa Manoela
0: ela já pediu pra ele fazer a casa, né? O projeto do Jack, não sei o quê e tal. Então, é... Eu tenho expectativas, né? Pra, pra essa temporada final. Acho que tem tudo pra ser um, um encerramento muito bonito, muito bacana, assim.
3: Uhum. O Zanon falou que eles vão investir bastante nas timelines, assim, tipo, de mostrar mais o futuro, né? Que a gente já viu o, o Jack, filho da Kate, do Toby adulto. A gente já viu as minas do Randall adultos também. Acho que a, a Tessa a gente já viu. Então, acho que eles vão investir bem nisso. Eu acho bem bom. Eu Porque também. Né, a gente já entendeu que o Big T não anda muito a, a passos rápidos mesmo, então é legal ver essa coisa do futuro.
0: Sim, eu acho que assim tudo que eles também tinham pra explorar muito de passado, de, de trazer o Jack ali, cara, eu acho que já foi. Né? Acho uhum. que é um caminho que tipo já foi esgotado, eu acho que o melhor agora realmente é mostrar o presente e o futuro. Até porque a gente viu Sim. que o Randall é um rising, um rising star, né, também, na revista, uhum. né? E Menina, aí, um teve, aqui.
3: teve um episódio que a gente esqueceu de falar. Eu acho que é esse também, do, do Miguel, que ele aparece, que a Rebeca não aparece. Que o Jack tá tentando pedir a Rebeca em casamento, aí ah. o anel fica preso no dedo de Miguel. E o pai de Rebeca tem que ajudar eles a tirar. Falei, Brasil, que rolê aleatório, né?
0: <risos> Sim, <risos> Ah, maravilhoso, Jack, ajoelhado na frente de Miguel, e Miguel fala, eu vou fingir que eu sou Rebeca, então. Sim, ah, mas é o que...
3: Randall Rising Stop, ele fez aquele, aquela striptease, né, na frente da câmera do, do, é. dos políticos, tudo, então, tá como, na crise Exato. da onda.
0: Aí eu não sei se, tipo, quatro anos depois, agora ele já não é mais City Council, né, deve ser alguma coisa, tipo, governador, alguma coisa assim. Virou The Manic. Adorou? Adoro, já <risos> pensou? Seria o reviravolta. Uhum. Mas eu tô animado pra ver. Vou gostar se for realmente tiver essa questão da, das timelines do futuro, né? Porque até porque a gente já viu. É... A gente viu que a Deja tá grávida, né? No futuro. Deja uhum. tá grávida, mas não contou pra ninguém. Vimos a Tess. Vimos a, a, a mais novinha também. Vimos o Jack e a bebê que eles adotaram.
3: Né? Não vimos a Kate ainda, não. Futuro, né? Não
0: vimos a Kate no futuro, exato, não vimos a Kate. Vimos Kevin e os gêmeos, né, uhum. que acaba que o futuro, futuro né? o ultimate futuro, é tipo, no máximo uns 10 anos depois dessa season finale, né. Uhum. Os, os gêmeos não estão tão grandes assim, deve ter, sei lá, 10, 12 anos, eu acho. E ali o, o casamento da Kate é 4 anos no futuro, então um pouquinho só mais além que a gente vai ver aí nessa temporada final. 18 episódios garantidos já, né, se não tiver mais Covid. COVID, né? Mas os americanos já estão tudo vacinados, né? Vacina Até na
3: série o povo já chega aqui, vacinei ainda, dois beijinhos e tá? tal.
0: Menino, a única série, acredite, acredite, é o pior, né? A única série que não tem a vacina da Covid é ainda é Grey's Anatomy, né? Que é agora que começou os testes, né? Ah,
3: maravilhoso o plot de Gladys ficar flertando com o um homem durante os testes, né? E o homem toda hora sedento por ele.
0: Agora que começou os testes, né? No penúltimo episódio começou os testes de, <risos> de vacina da Covid, né? Semana 2.
3: É pra poder terminar com a esperança.
0: Adoro! <risos> mas mais agora que o Meredith vai ser o novo Tiff, né? Novo, novo Richard Weber, né?
3: Porra, que esses caras também estão maravilhosos, né? Porque o Tiff é chefe da Bailey, mas a Bailey decidiu tirar o Tiff das coisas
0: e pô, Meredith, Ele é o chefe dos chefes, né? O Tiff. Exato. Olha, maravilhoso. Mas estamos animados aí. Quando estrear a sexta temporada de Desesante, vai ser só 2022, né? Já avisaram que vai ser só em 2022. A gente volta para comentar aí o que vai rolar né, na família Pearson aí o que vem por aí. Mas outra coisa que encerrou aí o seu ciclo e eu espero que tenha encerrado real, né? Que Agora já que surgiram teorias, vem aí segunda temporada, não sei o quê. Maria de tal né? Encerrou aí seu ciclo de belíssimos sete episódios descritas nas redes como a melhor série de 2021, né? que Tem é um carro passando aqui agora. <risos>
2: É a, maior... a, melhor, a
3: melhor nova da Killing.
0: <risos> é, que é, surgiu, né? Isso aí, a nova série. E assim, gente, a, a, a minha percepção, obviamente, tudo que tá aqui são as nossas percepções, né?
3: Uhum.
4: Cara,
0: eu achei uma série muito boa, achei uma série muito bem feita. Achei que a Kate Winslet está realmente excelente, assim, na atuação. Mas, pra mim, tá longe de ser a melhor série do ano de 2021. Incrível, nunca foi feita antes. Gente. Pelo amor de Deus. <risos> eu achei uma série boa, muito boa. Muito boa, oh. com atuação excelente. Mas, gente, eu já vi isso outras vezes. Eu já vi ah, assassinatos, eu já vi reviravolta, já vi crianças assassinas, já vi, já vi, sabe? E aí eu não posso dizer, assim, que foi a melhor coisa que eu vi esse ano, sabe? Bom, pra bom. mim, eu acho que é, é muito dessa coisa, assim, até eu viu uma thread no Twitter, né, Leózio, que surgiu e vários votos eram pra esse, né, pra, pra Maria de tal. É... Uhum. E eu acho que eu sou uma minoria, assim, eu não, não acho a série ruim, acho a série boa, como já falei duas vezes aqui, acho a série boa, mas eu não tenho essa, meu Deus, ai, que incrível, melhor pra sempre, não, sabe? Eu acho que Pose, para mim é a melhor série de 2021, assim, de longe, de fato. Longe. Mas eu acho que as pessoas são muito emocionadas e muito carentes assim de, de ter um conteúdo que seja minimamente feito com qualidade. E aí qualquer coisa elas abraçam e automaticamente já é a melhor coisa que viram para sempre. Ah, uhum. meu Deus! E tem é que eu não sei se o o a gente Lloyd não viu. viu, né?
3: Ah, o verniz, né? Uhum, sim. É que eu não sei se a gente não viu coisas demais também né? Às vezes eu fico pensando assim, muita coisa que eu vejo que as pessoas estão achando incrível. Eu falo assim, é legal, mas já foi feito 200 vezes antes Apesar de que eu vi gente também que já viu bastante coisa falando de Meredith tal os Deus, caralho, explodiu minha cabeça Então como eu não vi, eu não sei se é o caso, né? Mas me parece muito que também uma memória curta, de repente Talvez a gente também fique ruminando muito e, e meio que já esperando, né? Que vai rolar já ter visto muita coisa parecida.
0: É, não, eu acho que sim. Assim, é realmente uma das melhores produções. E eu, assim, a gente agora que chegou na metade do ano, né? É uma das melhores produções, acredito que vai ser do ano. Porque a gente tá num ano com, com, com pouca coisa. Não tá com um ano com, nossa, zilhões de coisas saindo ao mesmo tempo. Mas eu acho que é uma produção muito, muito boa, que merece ser lembrada, quando a gente for falar fazer a listinha de final de ano, ah, as melhores séries do ano, uhum. com certeza Melhor vai estar tá na... o
1: Andu, a... Andu é, é
0: o não curra, não ela não precisa nem participar mas eu acho que, que gerou-se uma comoção muito grande e, especialmente por causa da Kate Winslet, porque eu acho que se não tivesse a Kate Winslet fosse qualquer outra atriz na série eu acho que ela não ia ter tomado essa, esse status de a melhor série já feita que você precisa assistir hoje senão você vai ficar por fora de todas as rodas de conversa sabe, eu acho que, que se não fosse a Kate Winslet fosse outra atriz não teria esse, esse efeito todo, né? Eu acho que algumas reviravoltas da série são boas, tipo, o assassinato do Ivan Peters, a gente não tava esperando, assim, foi um negócio que realmente foi brutal, assim, e, caraca, o que tá acontecendo? Mas eu acho que dentro da normalidade, assim, e fora isso, ela é uma série criminal com uma personagem que tem problemas pessoais... Na vida dela. E aí você vai dizer assim, ai ah, uhum. também nunca foi feito isso? Já, já foi feito isso também, né? A gente teve aí The Shield várias temporadas, né? Que o Vicky Mac era um grandíssimo filho da puta, né? Que era policial, que tinha os problemas pessoais, sabe? Ah, mas já vimos várias vezes, é... é protagonistas de, desse, nesse conteúdo, assim, dentro de, dessas séries com esse mesmo estilinho. Cidade, não sei o que, é, nananã...
1: Uhum. Até, até mim... a própria... Desculpa de cortar só até aquela, essas séries recentes, Chicago, P.D., PG... Porque todo mundo tem, assim, não é, uma, não é uma novidade, né, você ter um personagem nesse estilo, nesse tipo de série. Então, eu, eu não vi essa série, mas me surpreende também você estar tá dizendo que as pessoas estão falando, que é a melhor série já feita do ano, do não sei o uhum. quê. Porque, pelo que você tá contando do plot, pra mim não parece ser nada de novo, é... Como o Leozio falou, The Killing. Exatamente The Killing. Mas o pior é que... Eu sei que o Taylor
0: gostou bastante da série, né? Se ele Leandro tivesse aqui, ele também ia falar. Ah, Gostou, não? Não, eu não
1: assisti, não,
0: João.
2: Eu só vi o
0: primeiro, só. Adoro!
1: Taylor gostou muito da série que ele não viu. Maior post-twist. de Mary's Stone,
0: isso. Esse é maior de Mary's com certeza.
2: Esse foi. Não, inclusive, eu ia falar justamente isso: assim, que eu não vi, eu só vi o primeiro por conta que a gente ia comentar, e aí, assim, né. Eu fiquei impressionado de que na minha timeline, assim, é de sensacional pra cima. Não tem menos do que isso de comentário, assim. Exato. E aí eu fiquei até é, curioso. Nunca vi ninguém
3: falar assim, Mel é legal. É Exato. sempre assim, caralho, Exato. que série, meu Foda
2: Deus. melhor série dos é. anos. Não, e, é e aí eu fiquei até curioso, assim, de, 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 sei lá, procurar ler ou ver alguma coisa a respeito.
0: Pra ver o que é que teve de tão especial, assim, né? Não, assim, e as duas pessoas que gostaram muito da série não estão aqui pra se representar, né? Que é Zanon. E Leandro. Zanon, inclusive, botou numa das redes sociais dele que é a melhor série de 2021 e lidem com isso. Beleza, posso lidar com isso, sim. Mas, assim, como só eu estou aqui, então vou falar a minha visão da série e foda-se todo mundo, né? <risos> é... Eu achei, bem, bem feita, bem filmada, protagonista. Pô, Kate Winslet deu um show, assim, a cena final da série é de cortar o coração, assim, é muito, muito bonita. Mas pra mim, como já vi zilhões de coisas nessa minha vida seriadora, né, eu falei, ok, gente, nota 8, vamos, tamo junto. Nota 8 com uma puta atuação, sucesso demais. Mas, eu respeito as pessoas que acharam super incrível, assim. É, e te viu essa
1: série? HBO, Sim, HBO. Claro. Ah,
0: então já é
3: metade do, da <risos> aclamação HBO. Sim. Aí tem um o Winslet Eu sei. acho que junta HBO e junta que e que, por exemplo, é, Demods já era uma série bastante aclamada, né? Por causa uhum. da Game Close, uhum. Que era uma série boa, eu gostei da primeira temporada, depois eu achei que virou um meio Hat together aí de ficar repetindo da mesma forma, né? Mas assim, se Demods fosse da HBO, não tinha mais pra nada. Esquece okay. sopranos, esquece tal, era temas pra sempre. Porque...
0: Uhum. 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 Exato. E aí, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Morte né, da temporada, né? Porque teve um assassinato lá na cidadezinha de East né? Da a menina apareceu morta, que era mãe de. Vocês lembram, né? Mãe do nenenzinho, que tinha um problema, Sim. não sei o quê, na, 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 na orelha. E aí a Merva vai investigando esse caso ao mesmo tempo que um ano atrás sumiu a filha de uma amiga dela, né? Que tava envolvida com drogas, não sei o quê. Assim, acaba que eles acham menina, né, acaba sendo um plot completamente diferente, porque quem tava, quem tinha sequestrado a, a, a menina, não tinha nada a ver com a morte do primeiro episódio, né, foi uma coisa super separada, que inclusive foi quando o personagem do Ivan morreu, levou um tiro na cara, assim, que foi um negócio que realmente você fala assim, caralho você não tava preparado pra ele levar um tiro na cara, e ele leva um tiro na cara, né ele levou um tiro na cara, ela morre ela, ele morre, ela volta, né, para pra, pra investigação original que é descobrir quem matou a Erin e aí a gente descobre que quem matou a Erin, né, já vou dar os spoilers tudo mesmo, se você não assistiu, que você não gostava tanto assim, não é foi a melhor série de 2021 pra você. <risos> quem matou a Erin foi o marido da melhor amiga da Mer, aquele barbudão, ele que matou a Erin, ele teve um caso com ela, né, ele foi um pedófilo, uhum. ele engravidou ela, porque ela era menor de idade. E aí é, ele, ele matou ela. Aí tá, e isso, 13 minutos do último episódio. Ele confessa, a prende ele, e aí a gente pensa assim, beleza, e aí tá acontecendo as coisinhas. Mer se resolvendo um pouco na, na, na psicologia, Guy Pierce indo embora, né, falando que ah a gente pode viver esse romance em outros lugares, outros outros tempos, até que Tudo surge o um grande plot twist, exatamente que Mer vai lá na casa. Você lembra dos velhinhos Taylor, do primeiro episódio que a é chamar ela para ver a câmera que alguém mexeu no portão? o pão Isso. duro. O que acontece? Hum, hum. Quem trabalhava para esses velhinhos cortando a grama era o filho do, da melhor amiga da Mer, né? O filho Sim. do barbudo E por acaso, o velhinho guardava uma arma dentro do Coisa, onde tinha as coisas de quintal. E aí a Mare deduz, né? E aí ela já começa a chorar nessa hora, porque quem matou a Erin foi o menino. Foi o filho da melhor amiga dela. Ele que hum. matou.
1: E aí Na o verdade, pai... o pai assumiu pra, pra se Proteger, reverejou. exato. Uhum.
0: Pra proteger. A mãe também sabia, e aí eles meio que fizeram um pacto. E aí a mer vai e prende o menino, né? prende o menino, a mãe fica arrasada, não quer mais falar com ela e tal. Ela falou assim, ah, a mãe fala assim, já tava tudo resolvido, o meu marido tinha tomado a culpa, não sei o que. você precisou fazer uhum. isso, errou na minha família, não. não, não. E aí acaba que é, o menino fica preso, né? vai lá pro, pro Juve, né, pro informatório, a Mer agora resolveu os dois casos, e a última cena é a Mary indo visitar a amiga, né, depois de alguns meses, e aí ela fala assim, ah, vamos tomar um chá, vamos. E aí a mulher começa a chorar assim... Aí a Mer abraça ela, e aí termina as duas abraçadas no chão, assim, sabe? Um negócio super melancólico, assim. Poxa, é, a amiga pai... tinha matado ela no
1: final. Isso é Não,
0: a amiga perdoou ela, de certa forma, né? Meio que entendeu Entendi. o que tinha que acontecer, Pô. mas ficou aquela dor ali, né? A, a Mer por ter, de certa forma, destruído a família fazendo o trabalho dela, né? E a mãe, porque teve a família arrebentada, né, O. Não, adoro destruir a
1: família, né? Prender Sim. um assassino, né? é Exato, né? Destruiu a família. Quem destruiu a família foi o menino que matou a menina, ué. É, ele matou ela porque ele, ele
0: descobriu que o pai tava tendo um caso, né? E aí, segundo ele, ele só foi ameaçar ela com a arma, mas aí eles brigaram e a arma disparou.
1: Uma, fa uma família saudável dessa, né? O, o menino descobre que o pai tá traindo a mãe com a minha menina que morreu e a Merck destruiu a família, entendi. <risos> <risos> Faz sentido nenhum, mas beleza.
0: E assim, cara, é... aplausos pra Kate Winslet, né? Que ela também tem o plot lá do filho que, que se suicidou, né? Que ela, que ela tava na, brigando pela guarda do neto, porque a mãe do, do neto era uma viciada, ela forja, né? Coloca a droga no carro da mulher. Aí acaba que ela é afastada da polícia. E, de certa forma, as coisas acabam dando certo pra ela no final, do no final da temporada, né? Ela consegue resolver os dois casos. É, a filha dela, Shivon, Siobhan! saudade hum. Saudades, Ringer. Vai estudar <risos> cinema na Califórnia. É, ela consegue ficar com a guarda do neto, né? Porque a, a moça, a mãe, ela volta pro vício, né, ela diz que é porque ela precisa ficar acordada, então ela acabou usando umas pílulas, e aí ela cede a guarda pra Mer, então a Mer também fica com, com o neto, só que ela fica com o um namorico com o Guy Pierce, né Guy Pierce é pra outra cidade, mas eles ainda vão ter um, um lésco-lésco, mas ela ficou nessa coisa aí de que tipo, a melhor amiga dela, a grande amizade da vida dela ficou quebrada porque ela teve que Prendeu o filho da mulher, né? Que assassinou uma pessoa. E aí ficou nessa barra aí de, do final da temporada. E assim, o pessoal falando, ah, pode ter a segunda temporada? Pode, porque é uma série criminal, sabe? É uma série criminal. Então, obviamente, pode ter segunda temporada. Pode acontecer mais um crime, alguma coisa. Mas eu acho que, pra mim, funciona melhor do jeito que tá, assim
1: né? Na segunda temporada vai descobrir que, na verdade, quem matou a menina foi a mãe a amiga dela que matou <risos> E aí o filho encobriu pra mãe E o pai encobriu pro filho então, ah, assim, falaria... Adoro Aí poderia ser aí mais um twist aí Tá Eu posso ser roteirista dessa série Pensei nisso agora em dois minutos, gente Então me falar que isso é genial, melhore.
0: <risos> então assim, gente Você que curtiu, que gostou pra caramba Não me crucifica, tá bom? Parabéns, é isso aí Segue o baile, seguimos o baile, todo mundo feliz, isso que importa. E é como eu disse, eu não desgostei, eu gostei. Só não ficou assim, meu Deus! É a
2: última bolacha do pacote, né?
0: Essa... Exato, a última Coca-Cola gelada do deserto, sabe? Uhum. Sim que eu não fiquei. Aí você vai dizer assim: não, você tá amargo, você tá triste com a vida. Também tô, <risos> né, menina? Mas.
1: Mas quem não tá, né? Exato. Vida, né? 2021, né, gente?
0: Ai, meu Deus do céu. Mas vamos aqui dar uma refrigerada, né, nos ânimos, pra falar de saudosismo, né, meus amigos? Aí último assunto do, do podcast maravilhoso, né, dessa show, saudosismo, nostalgia, porque finalmente, depois de 43 anos e meio, e uma pandemia no meio, foi divulgado aí pela HBO Max, né, o Friends reunião meus amigos, né, para a alegria de Toda a nação frêndica do mundo, do Brasil, né? da América do Sul, do Norte. Foi lançado aí no, no último dia 27, né? Aqui no Brasil vai chegar dia 29 junto com a HBO Max. Mas como a gente é da imprensa, a gente podia assistir antes também esse grande especial. Aonde eles juntaram ali os amigos, né? Os seis amigos para relembrar grandes momentos, participações, né? E aí eles trouxeram mais um monte de gente avulsa para também ter voz no programa, falar sobre o impacto cultural e essas coisas todas. Tudo isso num talk showzinho também é apresentado por James Corden, né? Esse grande cristal da atuação aí, né? O protagonista de The Prom. E, tá. né? Eu tenho que dizer que eu, todo mundo que ouve VlogadoCast há muitos anos, sabe que eu não sou fã de amigos, né? Inclusive, vi apenas alguns episódios assim, porque eu não consigo, é... Não, não consigo ter essa, essa grande ligação. Mas... É uma coisa que eu até disse no meu Twitter: que cara, se eu que não sou fã, eu achei a reunião super legal, achei divertida, é, Achei até emocionante em alguns momentos. Então, pros fãs, assim, a gente tem um fã aqui, né? O outro não veio, mas tem um fã aqui, cara, que com certeza o fã ficou de coração quentinho, assim, né? A gente teve no final do. final do ano, não, no começo do ano, a gente teve a, a reunião de Fresh Prince of Bel-Air, e que eu achei legal. Mas essa daqui de Friends eu achei mais legal Que a de Fresh Prince, não sei por quê. Não sei se é porque eles tiveram mais tempo de Reproduzir as, a, a, as falas As cenas, né É claro que tem umas coisas avulsas, tipo botar o Jon Snow Pra
1: falar do impacto de Friends é Foda-se, Jon, ok, <risos> É, não entendi Pô, isso Porque a, a Reese Witherspoon faz sentido Porque ela participou da série, ela é irmã da Rachel Agora botar o Jon Snow, viado Caralho porque, sabe? Sabe? E,
0: assim, é... eu achei muito legal. Eu tenho que falar, eu falei com o Leandro, que eu me caguei de rir quando eu vi a cena do, do pivot. Eu achei aquilo ali muito engraçado, sem sem, sem modesto assim. Eu achei muito Qual engraçado.
1: É? Que eles estão subindo o sofá. Que é pivot! Ah, tá. Ah, pivot! tá. ah, essa cena é maneira mesmo.
0: Eu achei muito engraçado, muito engraçado. E engraçado de ver o quanto eles estavam se divertindo ali no set, fazendo aquilo.
1: É, ah. eu, eu concordo com você. E é engraçado porque eu também não gosto muito de Friend, né? Eu não sou fã, não, nunca nem assisti, na verdade, a série toda. Vi assim, uns episódios avulsos. Mas eu gostei, cara, eu achei que ficou super orgânico Tirando a parte do talk show que pra mim não precisava existir Aquele homem falando e entrevistando eles Porque podia ser só eles lá no estúdio Porque eles seguram muito bem sozinhos Não precisava botar um host ali pra falar nada Mas eu entendi que queriam botar uma plateia ali Pra mostrar as pessoas e tal Mas cara, eu adorei, eu achei que eles são super, continuam super com química, tá ligado? Só o Chandler que tá... Eu esqueci o nome do ator que faz o Chandler Matthew Perry, ele, ele tá, tá bem... de né não, ele, mas tu vê que ele tá ali meio, tipo, awkward no início, tá ligado? Ele tá meio, tipo, tô aqui porque me pagaram dinheiro, né? Pra vir, é não, não e história do, e tal. E eu,
0: não, eu achei que dos seis, assim, ele é o que tá mais estragadinho, assim. Tá, também, tá. Dá, dá mas ele problema... teve problema com droga, início, teve vários problemas, exato.
4: né?
1: Mas eu achei interessante a forma como eles montaram. Achei que foi super fluido. Tem uma hora e quarenta e pouco. Eu, que não sou fã, não vi passar o tempo. Achei algumas coisas meio... Forçadas, principalmente o plot deles, falarem: Nossa, não, a gente não se encontra há tanto tempo, uau, não sei o que, sendo que, né, gente, estão ali porque estão pagando, né? Tudo né? V Vamos não, fingir. É
0: do, no quanto né? tempo a gente não é. se encontra pra vir, foi o maior caô, porque as Pô, do Guilherme, a mulher se vê
1: todo. Toda semana dia. tá no Instagram, viado. Tudo bem que foi gravado isso já tem um tempão, mas assim, é, achei que não precisava. Mas, cara, isso é nada perto da diversão que eu tive assistindo. Então, eu. Que sou meio chato com, com Friends adorei, não tenho na tirando a parte do, do James Corden que eu não suporto, ele na vida como pessoa que é, é, eu, eu tiraria ele ali dali, mas todo o resto eu achei que super funcionou.
0: Não, eu também, mas agora eu quero ver o fã uhum. eu quero ver o fã de Friends é, que a gente teria dois aqui, desesperado mas um deles ia ser desesperado assim, que ele ama muito Friends, e eu queria ouvir o outro fã de Friends que está aqui, né?
3: Vai lá, Treba. <risos>
2: <risos> <risos> Vai o seu uh -huh.
3: Não, menino, assim é, Quem ouve aqui sabe que eu não botei essa fé toda Nessa reunião, né Quando começaram a falar, eu fiquei assim Gente, super, o fim foi ótimo Não tem porquê e tal, né Até porque tinha gente que se iludia Até um dia desses que ia ter os personagens, né Representando que não entenderam as mil notícias Falando uhum. que era só entrevista Mas assim que saiu o primeiro trailer, né Que é eles andando na direção da fonte, assim Tocando tam, 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 tam Eu já fiquei assim, caralho, meu momento quis isso. É entrei na hype total. E assim, é... eu não acho um programa perfeito. Acho que Friends é uma série que só por você pegar as cenas como eles botaram, né? Tipo, momentos ali eles fazendo quiz de como eles perderam o apartamento, o David Freeman refazendo e tal, eu acho que já super rende, assim, super tem um, um impacto. Eu acho que a parte dos convidados realmente não, não precisava ouvir o Jon Snow, a Malala, é... <risos> tipo, David Beckham, mas assim, ok, não, não atrapalhou, mas concordo com o Darlan, que assim, a parte mais forte foi eles no, no set, essa parte do set me pegou muito, porque assim, eu, eu falei no programa do Sass, né, que eu tenho esse apego com lugares, e aí, então, tipo, eu fiz esse, essa visita do, do set da Warner, e é muito interessante, porque você vê justamente o que eles mostram ali, que eles juntam na pegam os, os, os decoração, as coisas os papéis de parede, põem naquelas madeirinhas ali que eles assinaram, e é muito louco porque tipo, imagina imagino pra eles se trabalharam naquele lugar por anos e passando de um cenário pro outro com a plateia e não sei o que qual que é realmente o impacto de voltar ali eles botaram eles voltando na, na ordem que, que eles foram escolhidos né? então começa com o David Schwimmer depois é a Lisa Kudrow, vai na ordem que o povo foi escalado, e eu achei muito foda porque eles realmente, você vê assim por mais que, ah, eles podem, muitos ali se veem realmente as mulheres, o Matt Perry e a Kirsten Cox são bem amigos, mas eu acho que o contexto de um seis ali Uhum. com aqueles objetos, e aí o, o Mestre LeBlanc fala, ah, a, a Kushner costumava colocar os roteiros aqui em cima da mesa, escrever, onde eu apaguei, eles contam essas anedotinhas, então assim, me bateu muito esse quentinho da saudade mesmo, sabe, tipo, por imaginar, essas pessoas podem não se gostar horrores todas, e não ter sido um grande apego da vida delas, mas foi um negócio que marcou muito eles, né, então, tipo, eles estarem ali, seja por dinheiro ou não, e, e eu acho que eles estavam muito em character, né, tipo, a Lisa Kudrow, ela, todas as cenas, ela reage igual a FIB, pode ser talvez porque ela seja meio assim, ou talvez porque ela entrou ali no negócio, o David Swimmer é o Ross também, e eu acho que tava todo mundo né, o tipo, Matt Perry eu acho que tava um pouco desanimado até pelo que ele conta, né, ah, tinha um trauma muito grande do uhum. que vão rir, do que não vão mas a Jennifer Aniston, que todo mundo sempre falou que era a que menos tinha vontade de fazer e tal, ela tava super de boa e aí ela contando do crush com o David Swimmer, que você vê que eles claramente se pegaram e eles ficam uhum. fingindo que não e aí colocar os criadores na plateia os pais do Rose e da Mônica falando que ah, eles eram tão legais pra gente eles falavam, ah, os pais chegaram, então você vê assim, esse climinha de família que toda série tenta, tenta meio que emular, né mas eu acho que eles passaram muito bem, assim quando eles foram, e eles, eu acho que eles dosaram bem isso, de ficar um pouco talk show, ficar um pouco eles lá no set aí tinha a brincadeirinha, né, de fazer as perguntas, acho que deixou o programa bem dinâmico, assim, eu não senti o tempo passar
1: uma coisa que eu adorei foi a Participação dos criadores, né? E principalmente no final, quando o James Corden pergunta, tipo, ah, você acha que você voltaria para um filme? Não sei o quê. Aí a, acho que a FIB fala é. assim: não, porque <risos> quem criou já falou que encerrou a criou, série bem. Porque, né? A história tá encerrada bem. Então pra, vai voltar nisso, por quê? E eu uhum. falei: gente, tá aí, ó. Os criadores estão falando que não vai ter, os atores estão falando que não vão fazer. Deixa a série descansar em paz, sabe? Uhum. Fica pensando... Ah, não, não, não. E eu achei até legal a, a ideia que eles deram de tipo assim... Ah, onde é que o seu personagem estaria hoje? E aí eles falaram... Ah, a Phoebe estaria não sei o que fazendo isso. A Rachel estaria fazendo aquilo. A eu achei que aquilo ali já meio que já deu assim um, um acalento também pros fãs, também. eu imagino. Porque os atores meio que já disseram onde eles gostariam de estar hoje naqueles personagens. E meio que se você voltasse para a série, ou para um filme, ou para um especial ou algo assim você meio que você ia ter que te fazer alguma coisa que foi feita na finale uhum. pra poder ter uma trama. E, não é, e a finale,
3: coisa. eu acho que a finale é muito... O cara até falou, né? A gente Quando a gente pensou no final de Friends, a gente pensou, ah, será que junto o Ross e a Rachel e tal? Ele falou, cara, isso é Friends, eu não vou tentar fazer um final que, que subverta as coisas e tal, porque as pessoas estão esperando, então eu vou fazer o um final feliz bonitinho. Mas ao mesmo tempo, aquela última cena que eles deixam as chaves no apartamento e saem, o apartamento fica vazio, eu acho que aquilo é um recado muito assim, gente, é, esse era o momento deles seis juntos, né? Como a, a Marta Kaufman falou, a série é sobre o momento da vida em que seus amigos são a sua família. Uhum. Os seis podem ter se encontrado depois daquilo, claro. Acredito que se encontraram, né? Os personagens. Mas a série era sobre aquilo ali, sabe? Eu acho que aquela cena é muito emblemática de dizer assim: é isso aqui que a gente queria falar. A gente não quer mostrar eles anos depois se encontrando num subúrbio, sabe? Não sei. É, eu
1: filho cada, sabe? Aí, Exato. A, a Rachel, madrinha dos filhos da Mônica. Não, não precisa. Não,
3: não precisa. precisa. Eu acho que, assim, ah. quando, quando anunciaram, eu ainda falei assim: ah, gente, já tá pagando. Faz umas ceninhas aí com os personagens, e tal, a gente quer ver. Mas quando a Lisa Kudrow falou, eu relembrei assim, por que, que eu não queria ver? Eu falei, ah, cara, realmente assim, eu iria assistir, lógico, né? Mas sei lá, tipo, as pessoas já estão tão chocadas que as pessoas envelheceram, né? Que eu, eu, eu fico impressionado. Todo mundo vê esses atores em todo lugar, né? Porque acho que o que menos trabalhou foi o David Schwimmer. Então, assim, todo mundo vê a Jennifer Aniston em todo canto. O Matt Perry tipo, fez trocentas séries, o, o Madeleine Blanc fez recentemente As pessoas ficam assim, nossa, as pessoas estão velhas as pessoas, Gente, é isso, né? As pessoas envelhecem, então não,
1: Eu vi provavelmente... como é, realmente tipo, ah, Falando de tal, tá enorme de gordo Gente, as pessoas engordam, qual é o problema de engordar? É. Não, então, e aí, tá
3: tipo, assim. se fizesse o um episódio mesmo, sabe? Sem esse, essa coisa da reunião O povo ia estar assim, ai, perdeu a graça Porque o Chandler Ele tá um velho chato, não sei o que E assim, gente os personagens que a gente gostava daquela época dali e tal, eles provavelmente também não, provavelmente mudariam, né? Se eles estivessem iguais, iguais tipo, em lei a Mônica depois de mudar pro subúrbio, criar um gêmeos e sei lá quantos filhos, não sei quê. Se eles estivessem exatamente igual como Friends, eu acharia estranho. Então, por que que vocês querem ver tanto, sabe, esses personagens hoje?
1: Sim, concordo plenamente. Léo. Eu, eu que nem fã sou concordo. Porque <risos> Mas, cara, eu adorei, Adoro. sabe quem? Adorei o Joey. Nunca pensei que eu fosse falar isso. Uhum. Né? Ele tá mega o ator. Tchuzão, né? Ele é muito maravilhoso. Ele é muito engraçado na vida, tá ligado? Ele falando as paradas assim, tipo, <risos> completamente sem noção. Cara, eu ria muito dele. Ele falou da parada da, da, que a Courtney Cox botava as falar na fruta, na mesa, que ele apagou pra zoar. Aí mostrava os clipezinhos dele lá, aquele, aqueles erros bloopers dele caindo toda hora. Cara, e eu, eu ri
3: né? Quebrou o ombro Ele legal, quebrou o, assim. o
1: ombro. Eu ria daquilo. Tipo assim, falei, <risos> mano, deve ter sido muito maneiro trabalhar com um maluco meio Sim. assim, vida louca, tá ligado? Eu adorei, 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 adorei. E eles é um contam
3: as anedotas assim, né? Tipo essa cena que ele quebra o braço, mas eles falaram, a gente já tinha gravado uma cena perfeita e falou, vamos fazer mais uma vez? E era justamente. O episódio de Friends Que era pra sair Mais fácil, né Porque uhum. eles iam, A gente tinha uns episódios Mais baratinhos num, num set só E aí esse A gente teve que inventar A história da Tipoia Aí depois Teve que gravar Não sei quanto tempo depois Então foi o um episódio de Friends Mais trabalhoso E você viu umas coisas De bastidores muito surreais, cara Tipo, eles escalaram Metade do elenco Tava envolvido em outras séries Então a gente uhum. pra sair, eles A cloparam.
0: coragem, né, viado? A coragem de escalar <risos> A gente que tá vendo outras séries.
3: Aí ah, teve aquele negócio que eu, que eu até falei no programa do Sassi, né? Que o Chandler e a Monica, eles iam ser só um casinho de uma noite. E o público ali, a audiência do, do set reagiu de um jeito tão assim que eles ficaram. Caraca, a gente vai ter que investir mais nisso aí. E é uma das histórias que o público de Friends mais ama, né?
1: Não, e, a, e aquela parte do roupão, que ele tá com o roupão, ele abre ele tá com a foto do... Sim, do, <risos> do David Do, do no, na rola. Mano, eu ri tanto daquilo, valeu. mano... Sério, que palhaçada. Muito bom, muito bom. E a, a cena do sofá, né? Ele subindo do sofá, que, caralho, foi muito uhum. engraçado. Não, e eles trouxeram detalhezinhos,
3: né? Então, tipo, o dublê de mãos do Joey pra eles acertarem. Aí a Jenny se na hora que perguntava da risada. Ia lá conversar um pouquinho com eles, o Tom Selleck, tal. então o Select, então assim. Ah, a parte da Lady eu... Gaga
1: achei também, tá? Só pra dizer. Né? Ah, gostei. <risos>
3: Eu achei que a, que a Lisa Kudu tava feliz fazer.
1: Não, porque aí do nada entrou um couro. Eu fiquei entendendo nada. E aí, <risos> é e aí que ela o couro uma zoada é final, né? né? Ah, é? Eu não sabia. É porque, porque tem um
3: episódio couro. que... Uhum que aparece uma cantora. Na verdade, assim, ah. eles vão fazer um clipe com a Phoebe de Smelly Cat e eles botam uma cantora pra cantar por cima dela. Uhum. E ela fica assim, nossa, eu sempre cantei assim, é maravilhoso e tal. E aí depois vem um outro com um coro e uma mega produção, assim, eles ficam, gente, Smelly Cat, né, era pra ser uma coisa mais intimista.
1: <risos> Não, eu gostei que no final ela fala assim, ah, mas eu prefiro eu cantando sozinha e tal. Porque eles fazem toda <risos> uma, uma mega produção e, e, e aí a, a versão dela no final é a melhor versão. É.
3: Ah. E você não achou a importância de Justin Bieber incrível, dele se fazer de batata?
1: Ah, aquele desfile do final, né?
3: <risos> Sim, com a cara da Levin e Cindy Crawford de Justin Bieber desfilar... A melhor parte é
1: quando, é quando o Matthew LeBanc entra com a roupa toda do... do uhum. <risos> Icônico Primeiro, aquilo. Muito bom. bom mesmo. É e ótimo. é como eu disse, como eu disse, né? Até
0: eu que não sou fã, eu achei bem legal, assim, muito. Eles reproduzindo. Cara, eu fiquei impressionado de verdade quando eles estão lá refazendo as cenas. De que tipo eles conseguem, ainda hoje, depois de, sei lá, 15, 16 anos que a série acabou, né, uma coisa assim, 16, 17 anos que a série acabou, eles conseguem fazer exatamente igual, a mesma tonalidade, eu acho que principalmente lá no, no, no rolê da, da descoberta, né, do namoro do Chandler e da Mônica, cara, a Lisa Kudrow, ela está possuída num nível de que, tipo, ela não tá nem olhando o roteiro, ela não tá nem olhando o roteiro, que ela já sabe absolutamente tudo de cor, né, a Jennifer Aniston o David Schwimmer, também. Ele eu acho que grifes. eles três são os,
3: são os que mais se destacam, assim, sabe? Porque eu sempre gostei muito do Rosa apesar das pessoas odiarem, né? Porque ele é macho lixo e tal. Mas eu acho que o David Schwinn, me atuando, ele entrega muito, cara. Tipo, então eles três fazendo, assim, eu achei muito igual. Acho que o, o, o Joey tá bem também, né? Quem tá mais apagadinho é mas os três, puta que pariu. Cada leitura deles era incrível.
0: Ele contando que ele odiava contra contracionar com o macaco. Uhum. <risos>
3: Ele
0: diabo. falando que o diabo Ele falou
3: assim, gente, eu adoro demais animais primatos e tal, mas. Né?
1: Mas o que ele falou fez total sentido. Deve ser mesmo insuportável, se você para pra Porque, cara, o bicho comendo larva cai no teu pescoço, tá ligado? E Não você tem, tem que fingir ali que você tá bem, é muito é, foda.
3: Acho que o pato e o pinto eram mais fáceis de lidar, né? <risos>
1: Não, eu achei bem legal,
0: assim, cara. Eu acho que se você não recebe, assim, as coisas com antecedência, mas se você vai ter HBO Max aí no, no final do mês, cara, vale a pena muito assistir. Vale com certeza, sabe? Vai agradar a todo mundo. Quem gosta, quem não gosta, de Friends, sabe? Vai, vai gostar. E aí pensa, né? Que eu ainda tive a decepção, né, menino? Teve aquele reboot maravilhoso de William Grace. Pensa, podia ter sido. <risos> pior, né? Ah,
3: mas você reclama, mas você curtiu uns
0: episódios aí. Não, a primeira temporada eu acho top, né? Depois que é o problema. Pois é. <risos> Talvez pudesse ter feito só o um especial também no Revive relembrar as cenas. Até porque eu não tinha dado tempo da. Da Deborah Messing e da. Oh, meu Deus, esqueci o nome da menina. Gosto tanto dela, gente. Da... Me ajuda. Da Mega Karen. Mulally. Isso, da... não tinha dado tempo delas de se odiarem, né? Que elas passaram uhum. a se odiar, né? Tanto que na, na última temporada do Revival, elas nem gravavam juntas mais. Eu acho isso uma puta
3: falta de sacanagem também. Porque povo, <risos> tipo, os meninas Juliana, Art Arte a gente grava junto. Se odeia,
0: mas vai lá. Se odeia, uhum. mas finge, né? Atua. Exato.
3: Vocês estão ganhando dinheiro, né? pra ser legal o tempo inteiro.
0: Exato. Se odeia, finge que se você gosta, pô. Você não seja é só atriz, não quer ganhar M porra. Pois
1: É, é fim de caralho, né?
0: Porra. Exato. Poxa. Sacanagem.
1: e sabe o que é pior? Tipo assim, você... Cara, é, Você vai gravar... Esse especial deve ter demorado pra eles gravarem, sei lá, duas horas. Cinco horas. Um dia, acho vai. Que, acho
3: que foi pelo menos um turno. Um hein? dia.
1: Que eles passaram um dia no estúdio, e tiveram que se arrumar, tomar um banho e ir lá na, na plateia lá falar com o chato. Então aí, cara, os caras vão lá, sentaram, reviram coisas que foram icônicas na vida deles e na carreira deles. Se divertiram, riram, brincaram, entendeu? Ainda ganharam alguns milhões na conta. Ah, dizem que Por foi cinco isso. milha pra cada. Ah. Pois é, eu não é, Eles estão com o produto
3: executivo, né? Então deve eu, ter sido... Também,
1: exato. E vou te falar, esse, esse especial aí, vou fazer um puta sucesso. Já tá fazendo um puta sucesso, com certeza. Porque todo mundo, seja pessoa que via Friends e gostava, ou pessoa que não via, tipo eu, vai ver pra poder comentar, pra poder, né, conversar, pra ter assunto, né? Porque as pessoas estão falando muito sobre isso. É. Então todo mundo vai ver isso. Então meio que, tipo, foi um puta acerto da HBO Max lançar isso logo. E também um puta acerto deles aceitarem fazer, entendeu? E, e a, acho que a prova... A própria Jennifer Aniston falou isso, ah, isso aqui vai ser uma coisa de uma vez, porque daqui a 20 anos a gente não vai fazer isso de novo, ou a gente vai ter morrido já, ou não vai ter mais o mesmo impacto, porque a gente já se reuniu aqui, e já viu o estúdio, é uma coisa de uma vez na vida que a gente tá fazendo, então eles fizeram da melhor forma que eles podiam, então eu achei muito legal assim, a forma que eles levaram ah. e, e a vibe que eles estavam também, eles estavam se divertindo ali, estavam rindo, não tava forçado, não tava cringe a, 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 o ambiente, sabe? Eles estavam se divertindo.
0: Gente, eu, eu não sou jovem, né? O que, que é cringe, Brasil? Cringe é uma
1: parada meio constrangedora, tá ligado? <risos> é tipo assim, é uma situação que você tá... É tipo ali... vergonha
3: alheia, mas é mais é, forte, né? É
1: tipo assim, você tá ali naquela situação, você quer fugir, mas você meio que você não pode, então você fica muito constrangido por você e pela outra pessoa que tá fazendo algo muito constrangedor. Então é uma situação cringe, é isso. Entendi. É que
0: eu vejo vocês falando assim, eu falo Brasil? Eu não sei isso, que eu sou, não sou jovem, né, menino? Jovem. Me, eu perguntei ah. sobre o que era Icarli
1: hoje, então, assim, fica ah. assim, mas é porque
3: eu acho que cringe se popularizou, assim, porque eu ouvi ah. às vezes, em sério, o povo fala, ah, that's cringe, tal, a gente uh -huh. às vezes fala, porque a gente uh -huh. fala as expressão em inglês, mas hoje, tipo, as pessoas só falam cringe e esqueceram que existe vergonha ali, que existe uh -huh. qualquer outro uh -huh. adjetivo, né? Entendi.
1: Cringe. Não tô de falando cringe. de você,
3: viu, Darlan? É dos jovens.
1: Não, mas de boa. Eu, eu às vezes, do nada, eu solto umas palavras em inglês do nada, que eu esqueço, então... é,
0: mas
3: é, você tô... mora num lugar que você tá falando inglês, né? A gente é que sada, mora no Brasil véi. fala Pô. isso. Exato.
0: Exatamente. Olha, eu tô vendo aqui a notícia, né, sobre o, o especial de Friends, e aí tá dizendo que nesse, nesses primeiros dias, né, que, ela, que ele tá no ar, ele já se aproximou do número de views de Mulher Maravilha desde dezembro, no caso, né? Ó, pelo que eu tô vendo aqui... Olha, é, é
3: melhor que
0: É Só um é bom, no caso,
1: <risos> que é o um especial de Friends. Ó,
0: Esse. no caso aqui, Mulher Maravilha foi visto por... 2.3, né, 2.3 bilhões de minutos, desde dezembro. E é Friends maravilha. só tá 29% abaixo disso.
3: Olha aí, é porque a melhor maravilha é cringe, né? Uhum. <risos> é
0: quem, menino? É quem,
3: é quem? É, é quem? Ah,
0: não é tá, né? cringe não, é quem, tá? E falando em coisa que não é nem cringe, nem camp, né, menino? Vamos falar aí da volta, da estreia, das <risos> Quinta e última temporada de The Bold Type, meus amigos.
3: Achei que né? você ia de Ellie Camp Que é a rainha da Cúcuzquã, né?
0: Garoto, esse plot aí, hein, menino? <risos> fiquei
3: como?
1: Fiquei
0: tão. <risos> Olha,
3: <risos> essa gente
0: não tava preparado. Essa gente não tava preparado. Esse e plot
3: aí, A gente de deve estar tá como nesse momento
0: chorane, né menino pedindo pra Netflix tirar um break com o Kim do cara, tá louco
3: <risos>
0: ai, ai. vai
3: fazer a nova temporada com outra pessoa no gadaquinho
0: exato <risos> Sim. Para esposa de rosto. Sim. tá arrumar outra ruiva, vai colocar vai botar no botar rubi e então. rosa. Ah, que maravilhoso. Vamos falar, então, rapidinho, né, da estreia da quinta temporada de The Type. Última temporada, né, inclusive, aí. Apenas seis episódios, não sete, seis episódios. E, como o Leose disse, né, menina, essa primeira aí teve um gostinho de episódios que faltaram na temporada passada, né. Porque tudo tá ligado, realmente, ao que aconteceu no, nos episódios né, no episódio que foi o final, né? Uhum. É, o Chico e o se separando, ela indo dormir com o Billy lá na, na cidadezinha, a Jane envolvida na, no, na matéria que tem a, o amante, a, a amante do marido da Jaqueline, e teve o plot lá da masculinidade de Alex, então foi meio que tipo amarrar, é, Cat, né, arrependida de ter dormido com a Bolsa Minion, então eles meio que vêm pra amarrar essas pontas aí no, nesse primeiro episódio, né?
3: É que, na verdade, assim, a temporada passada era pra ter 18 episódios teve 16, né, não conseguiram filmar tudo. Então, pelo que eu percebi dessa premiere, ela é o que era o episódio 17 sem tirar nem pôr, não, não fizeram igual a Grey's Anatomy, né, pegar umas cenas aqui e fazer... Que eu, particularmente, acho uma ótima ideia. Eu acho, ah, já tá escrito o episódio, então vamos lá. Então esse e o próximo devem ser o que era o fim da temporada anterior. E, na verdade, a última vai ter quatro episódios, né? O que é ruim porque a gente queria mais. Mas, assim, eu achei esse episódio, né? Apesar dele ter esse clima de fim da outra temporada bem divertido. Tem um retiro dos artistas com o Carson Presley né? E aí fica... Sutton bêbada lá, descontrolada porque Sutton tá nessa fase da decadência enquanto isso, Cat nunca critiquei, dá um fora nessa mulher trompista aí maravilhosamente fala assim, então, achei que eu conseguia dormir com você sem me preocupar e tal mas com quem eu durmo também é importante saber no que eu acredito e no que a pessoa acredita né? então não consigo separar a bosta. E
0: tem a troca é... de fluidos, né, menino? No sexo, né? Então.
3: Tá Exato. Certo. Ela falou assim, você é essa bosta aí, eu não vou conseguir separar e só conseguir aproveitar teu corpo. Então, né? Vida que segue. Fica com Deus. E Jenny tá até gostando menina com esse menininho aí, né? Porque apesar de ser esse plot de ah, pegar funcionário, não sei o que, tô achando ele mais legal agora. Menino, eu confesso
0: que eu não lembrava nem dele e, minima... e menos ainda da outra funcionária. Não lembrava. Eu falei, gente, é verdade Jenny, tem uma vertical agora. <risos> assim, é, porque
3: ela sabe? contratou essa menina, o um negócio, e agora ela deixa a menina de lá toda hora, né? Faz as matérias assim, com a menina, manda o negócio: não publica, garota. Ela vai publica então vai dar merda, eu vou achar pouco.
0: Exato, porque eu não entendi muito bem o final, né? Que ela publicou lá a matéria da, da amante lá toda, lá não sei o do abuso. E aí a menina fala assim: Garota, tu viu a, a transcrição que eu fiz? Uhum. Ela, menina, nem vi, né? Ah, ela então devia ver, né? E vai dar, acho que vai dar ruim, né? Deve ter alguma mentira ali, né? Naquele
3: Sim. Ela falou que a história da primeira entrevistada da Jane não batia, né? Então a Jane confiou uhum. nisso, foi atrás da assistente e viu que rolou o assédio também. E falou, não, então tudo tá tudo certo. Mas aí eu acho que a, a menina já viu que tinha alguma coisa muito errada
0: no, no negócio. Exato. E aí Jane se contradizendo. Por quê? Né? Teve ela a vertical, aí falou assim, vou contratar mulher latina, isso aí, vamos empoderar as mulheres. Aí viu uma piroca e esqueceu da menina, né? Viu a piroca balançando na frente dela Falou, agora você que lute, amor Vou ficar aqui, vai ser meu parceiro das matérias
3: Mas Jenny caiu na mesma armadilha de Cat Porque ela conheceu esse menino e falou Não gostei, ele tem umas visões meio diferentes tal tá? Acho que ele não é feminista uhum. Aí ah, Jaqueline falou assim Jenny, você tem que se abrir ao novo, mulher não sei o que Você fica sempre no seu mundinho Aí da... ah, Jenny falou, vou contratar E aí se fudiu <risos> No caso, não se fudeu ainda, mas vai, né?
0: É, tá doida. Sedentíssima, né, menino? Sedentíssima.
3: E eu adorei que esse episódio é tipo de um, de um dia pro outro, mas o cabelo desse menino cresceu horrores, né? Porque <risos> provavelmente teve o quarentine Hair aí.
0: É, não. E o cabelo da Jane, né? Ele tá bem mais escuro do que o normal. Ele costuma ser mais... Sim,
3: a tá loiríssima, né? O Carson Chris
0: até fala assim, por que a chama de
3: Red, garoto? Você não é... <risos>
0: Exato. Exato. No, no, no... Apesar de ser The Next Morning, né? Na, Muitas coisas aconteceram, né? Aliás, gente, o que, que aconteceu com o moço de Que o herói For The Straight Guy, né, viado? Cara, o, o te
3: tempo... respeito é Carson.
0: O tempo não fez bem pra cá Tá fazendo
3: né? igual os fãs de Friends. Até parece que não veio ele todo semana <risos> me roubou. Eu hein. <risos>
0: Ai, meu Deus, O homem dando palestra, ensinando aquele truque da, da confiança, olha.
3: aí ah, eu amei que eles vão fazer aquele truque da pessoa desmaiar. Vocês sabem, Taylor dar Darlan, aquele negócio que a pessoa vai desmaiar, assim, vai se jogar para trás e a outra vai segurar? Uh -huh, Aham, da confiança, né? Isso. Hum. Ah, só que a Sutton vai fazer isso, ela se joga para frente, que ela tá tremendo, passou de dia Aí ela fala, fulano, você não me segura, não sei o que. Aí o Carson Cressley fala... Mas ela precisa se jogar pra trás, né, querida? E eu devia saber pra onde fica a direção que eu tô. <risos> ah, e eu amo meu. que quando ela
0: sai, ele fala assim, todo mundo tem que saber que esse teste é pra trás.
3: Sim, <risos> é o básico, né?
0: <risos>
3: Ai, gente, eu amo demais as fontinhas. Porque fontinha, que a gente falou de Zois, na né, semana passada. Que... Semana passada? Tô perdido, já. A gente falou alguma vez de Zois.
0: Retrazer, retrazer. Não, passada Isso. mesmo, passada, passada mesmo.
3: Que eu estranhei o Tom Pastelão, que a série pegou e tal, e eu acho assim, Fontinha sempre teve um pouco dessas cenas, né, essas coisas meio absurdas, mas eles sabem dosar, então assim, não, eu não estranho ter uma cena bizarra dessa da doção fazendo isso, porque eu sei que passa também, sabe, tipo, é uma gracinha que tá lá, e eu me acostumei a isso na série aos poucos, né? seria diferente do que a série chegar do nada e ser todas as cenas assim.
0: Uhum, exato. Eu também acho isso. Mas eu, eu gostei, assim, do retorno. É. Eu acho que até. A taxa até bom eles não abrirem muitas. Muitas coisas, porque, né? Faltam cinco episódios agora. Acho ok. Tipo, encerrar dentro daquilo. A gente viu ali que vai uhum. ter a nova apresentação para Scarlett para o ano que vem, e aí a Sutton vai estar tá de frente disso e tal. Ah, a Jane acredito que o plot dela vai ser essa história não bater, porque isso vai queimar a credibilidade dela, uhum. né? isso vai queimar a credibilidade dela. Então, é, eu acho que vai ficar meio nesse... nesse orbitando, assim, essas historinhas um pouco mais simples, né? Dentro do... do, do, do Dali delas. A Dina vai voltar, né, pra dar uns cat enquete e eu acho claro. que vai levar a cat embora. Acho que vai levar a cat embora, acho, tá? É... Mas tô animado, assim, e satisfeito com o que vi e uhum. o que vem por aí na próxima. É uma série
3: fácil de fechar, né? Ela não, não é que nem desespero, tem que responder várias coisas, segundo todos. <risos> Mas é uma pena, porque assim, eu me diverti tanto já com esse retorno que eu veria aí mais umas três temporadas, quatro, mas né? Sim. É a vida, né? A gente aceita o que vem. É Pelo exato. menos é terminar planejado.
0: gaza a Deus, né, menino? Gás a Deus. Freeform é um canal de muito coração bom também.
3: Sim, tá aí Cruel Summer, né, menino? Que mostra
0: que... <risos> <todo>. <risos> Tá aí, Cross Summer, né? <risos> Olha,
2: a nova the Sinner, né? Fontinhas, o mais novo sucesso, né? Agora que tá na Netflix. né? Uh -huh, e, né? Uh
0: -huh.
2: Todo mundo vem me falar: Menina, descobriu uma série, The Bold Type e tal. Eu digo: Menina, então, assim, eu não assisto, mas, assim, né? Tenho amigos que assistem há séculos nessa né, série. Então, né?
0: Então, né? Tá descoberto de ter um bom tempo, no caso. Sim. <risos> bom que
3: populariza, né, gente? A sim, assim.
0: Exato. Mas eu sou etilista, elitista, né, menino? Eu gosto das coisas só pra mim. Não, a gente
3: sabe foi do nosso ótimo. coração que a gente viu sozinho muito tempo antes, né? Então, se as pessoas que quiserem que vieram me falar agora, eu falo assim, você não tem o conhecimento de causa que eu tenho de Pontinha.
0: Exato. Nós somos os <risos> early adopters de Pontinha, né? É, é. Agora, uma coisa que eu não posso dizer que eu sou early adopter de entreatment. Né? esse grande que hit solta. aí da dona HBO né, que voltou aí depois de muitos anos para uma quarta temporada né? as três primeiras temporadas são protagonizadas pelo Gabriel Byrne, a série é baseada numa série israelense que acabou gerando também a versão brasileira, né, sessão de terapia, que tá aí agora, vai ser a quinta temporada com Celton Mello e Rodrigo Santoro, mas vamos falando da versão americana em né, treatment agora a protagonista é a Brooke, que é Vivida pela Uso Aduba, né? Grande uhum. cristal aí, de Orange is the New Black. E a série vai seguir basicamente o que ela é, de, o que ela tem de estrutura, né? Cada episódio é um paciente dentro de uma semana. São exibidos quatro episódios por semana, no caso, né? Então, três episódios são pacientes e um episódio é focado na terapeuta, na Brooke, né? E pelo menos até agora, assisti assisti os oito que saíram, né? Assisti as duas semanas. E pelo menos até agora, sempre que teve a Brooke, que nunca foi, tipo, porque eu lembro que nas versões antigas era o terapeuta fazendo terapia, né? Uhum. E nessa quarta temporada agora, no caso, a, a Brooke, ela é uma pessoa que teve problema com alcoolismo, né? Então ela, ela tem aquele sponsor que cuida dela e por acaso, nesses dois episódios da Brooke... Ela teve esses confrontos, esses diálogos com, com a. com a sponsor dela, né? Responsável pela sobriedade dela. E assim, cara, eu gostei bastante dessa temporada do In Treatment, né? Tô assistindo. Decidi que vou assistir todos os episódios, né? É, eu até tava falando com o Leo que achei que iam ser só quatro semanas, mas na verdade vão ser seis semanas. Vão ser seis ah,
2: semanas. Ah, foi perfeito.
0: Deus, Deus. É, vão ser seis semanas aí. E de... quatro episódios toda semana?
1: Quatro episódios toda semana uhum. tá é, Porque é, é, um cada, é um pra cada Um para cada paciente E um pra ela, né? Isso! isso.
2: Sim, tá. sim É eu só, eu só vi os dois primeiros E os episódios
1: são o quê? 30 minutos? 50 minutos? Sim Mais uhum. que é,
2: 27, 26
0: é, por aí O último da Brooke dessa semana Teve 21 minutos 21 minutos Tá, show E, e pelo menos O que eu reparei também Foi que tipo Cada semana foi dirigida diretamente por um diretor, né? Semana passada, a primeira semana, foi a Michelle McLaren, que dirigiu vários episódios de Game of Thrones, de uhum. Breaking Bad, ela fez a direção. E nessa segunda semana, também, todos os episódios foram dirigidos pelo mesmo diretor. Então, acho que isso ajuda a dar uma coesão, assim. E vamos falar dos pacientes, né? A Brooke tem três pacientes nessa temporada. É O Eladio, que é o Anthony Ramos, do... Hamilton do o dia, um lugar, um bairro de Nova York que vai sair, né, é o, o Eladio que é o, é o primeiro paciente dela da semana ela tem o Oliver que é o John Michael Higgins, que foi a, o irmão da sesão né, e também foi aquele cara de tecnologia de The Good Wife né, dono do, hum, do, do Gugu é, do é do né? do, do de The Good Wife e a terceira paciente dela é, eu esqueci o nome da personagem, Laila Laila, e é a, pra que... é a menina que fazia trinket, né, que fazia gatunas, ela hum. era a menina que fazia gatunas, ela é a terceira paciente dela, e além disso também tem o... Não é o de menino, é aquele da série do, do Almost Human da primeira temporada. Do The Killing também. Joe Kinneman, O Joe Ekineman. Ah, é
3: o grande Robocop.
0: Ele é o peguete da, da Uso Aduba. E assim, gente, eu achei, em primeiro lugar, o Aduba está belíssima. Belíssima nessa série, tá muito bonita, de verdade. E eu gostei muito. Do, do, acho que a paciente que menos me interessa e que eu tenho, obviamente, menos identificação é a Laila, né? Eu vi os dois episódios dela, pra mim, são os mais fracos da, da, da temporada, mas... O meu favorito é o Anthony Ramos, de longe, assim, os dois episódios dele, pra mim, foram porrada. E essa segunda semana do Oliver, do John Michael Higgins, também, pra mim, foi assim, um soco na cara, assim, dele falando. O que eu o me, me lembro. É,
1: brancos, quando, o quando eu via In Treatment no passado, tinha uns personagens que eu não gostava, né? Uns pacientes que eu não curtia. Então eu só pulava. Como toda semana é o mesmo paciente. Tipo, uh -huh. eu, dele sei lá, na segunda-feira é o Antônio Ramos, que é o legal. Eu vi só o dele e essa da Laila aí eu apenas não assistia. Então assim, <risos> dá pra fazer isso Esse é o bom do
0: Entreatment. Dá pra fazer
1: isso. porque Como os, os, os episódios são meio que isolados, né? Que é a sessão de terapia daquele personagem. São quatro episódios por semana. Mas às vezes você não se interessa por dois. Você só vê dois, você só vê um, entendeu? Uhum. Então meio que uhum. você pode escolher dessa forma também. Exato. E o Leozzi,
0: quando eu comecei a ver, ele falou assim Ah, e tem alguma coisa do Gabriel Byrne? Eu falei, Cara, não, não vi não. Aí o o viu e falou assim, ah, ele manda um e-mail pra ela. Eu falei, é verdade, mas eu não me liguei. Nessa segunda semana fica um pouco mais claro, né? Porque o Gabriel Byrne liga pra Brooke, né? No episódio dela, ele liga pra ela, ela não atende. E aí... Ah,
3: queria no... ouvir ele falando, let's talk about your issues. Hum. Isso,
0: aí no episódio fala. dela, da semana da Brooke... A, a sponsor dela fala que ele é, tipo, supervisor dela. Ele é supervisor dela e que, tecnicamente, ele trata ela, né, como psicólogo. Ele trata ela, mas ela já tá alguns meses sem falar com ele e fugindo dele. Assim, de não atender as ligações, de não, não retornar os e-mails, essas coisas assim. Sabe? Entendi. Então, é, ele, bom, né, ele porque, porque ele em
1: algum momento. Porque ele, eu lembro que no Intuitment, no quando eu assistia... Cara, não é querer ser atendido por ele não, porque ele ia dar uma problemática também. É? Yeah. Eu, eu, eu lembro que tinha uma paciente que era até a mulher de mosquito coach. Melissa George. Coach. Melissa George. Melissa E queria muito dar pra ele, lembra? Na
0: Desesperadamente.
1: Possuída. E ele queria muito comer ela também, só que ele ficava na fazendo terapia, não sei o que... E aí a situação vai escalando. Ele só fazia merda esse cara nas temporadas. Mas, cara, eu acho Ingrid muito legal. Eu acho o formato da série muito foda. Real. Eu acho inovador. Eu acho interessante. Essa possibilidade de você poder pular os episódios que você não quer ver. E isso não fazer você perder nada é, do entendimento da série que você tá vendo, eu acho muito maneiro. E é, eu não sabia que tinha voltado, vou até procurar. Aí, ó. Porque eu vi as outras temporadas todas, então eu vou procurar essas aí novas. Não sabia que tinha voltado. Voltou,
0: voltou. E assim, eu adorei. Acho que cada personagem ali, pelo menos até agora, tem a sua particularidade, assim, né? O Anthony Ramos, ele é um menino latino gay que tem problema, tem mami né? Tanto que ele ele cria na uso essa figura da mãe dele, né? Pede se ela uhum. pode uhum. interpretar como se fosse a mãe dele. Então ele tem mami E
3: ela fica com uma <risos> Ela fica
0: passada, velho. E aí, mas é engraçado que no não sei se vocês vão ver, né? Mas no episódio da Brooke da, da primeira semana, né, a, a sponsor dela, ela fala com a sponsor dela: "Ah, porque ele projeta em mim." E eu acabo meio que projeto também nele. Por quê? Quando a Uso era adolescente, ela teve um filho. E o pai dela pegou o filho dela e deu pra adoção. Então ela meio que tem esse vazio e meio que tá mexendo com a cabeça dela essa questão dele. gente, dele. mas
2: o, só, ele só pegou a criança e le, levou pra adoção assim, ou tipo, ela tinha algum
0: ela tinha 15 anos, né
2: Nossa,
0: então ele, tá... ele ele levou a criança pra adoção e até no, no final do segundo episódio dela ela decide ir atrás dessa criança pra saber onde uhum. ela tá e aí, o Anthony Ramos tem essa coisa do mami Issues, ele trabalha numa família muito rica, que é inclusive a família que tá pagando a terapia para ele, porque ele não consegue dormir, né? Então ele tem essa coisa, a uso indaga muito ele sobre esse relacionamento que ele tem com a família, porque a família chama ele pra ver o Wi-Fi, pra ver não sei o que, que fogem das coisas de enfermaria que ele deveria cuidar, né? Uhum. Então no segundo episódio isso fica um pouco mais claro, assim. É bem legal. O, o John Michael Higgins. ele tem... Ele era um cara de tecnologia, né? Que fraudou algumas coisas, então ele ficou quatro anos preso e agora a terapia pra ver se ele tá sucesso pra ir pra sociedade, né? Então o primeiro encontro deles é muito engraçado, né? Porque eles chamam ela de Kant, ele é super agressivo, assim, e meio que estabelece, assim, essa rixa entre eles, mas que no segundo... Ele
3: futuro... não chama ela de Kant, ele pergunta se ela se incomodaria de usar a palavra. Sim, Porque os amigos <risos> dele sabem que eu não uso pelo mal, é só
2: pra dizer, uh -huh. é só que eu não gosto.
0: E aí, no segundo episódio, dá um pouco mais a entender, assim... A, a personalidade... Acho que os segundos o segundo episódios são melhores pra gente poder entender, assim, os personagens. Por... Era, era isso que eu ia te
2: falar, assim, porque eu vi só os dois primeiros, né? Uhum. E, e eu gostei mais do Colin do que... Da, da, da questão do Colin do que do Eladio, né? Eu achei eu, o, o primeiro episódio do, do Eladio, eu achei até bem chato, assim, vou te falar. Eu achei... É, eu acho interessante, assim, a questão do, do problema, né? Da, dele e tal, mas eu achei que o primeiro episódio, acho que foi meio lento assim, né, nessa questão, e até por ser vinte e poucos minutos, né, então assim uhum. acho que eu acho que eu esperava que, que tivesse um desenvolvimento mais rápido, mas até tô falando como são seis semanas, né, então vão ser seis episódios pra cada história, né, então faz até sentido andar um pouco mais devagar Sim. né, e, e já do Colin, eu achei melhor eu não sei se é porque também teve essa questão do confronto mais direto do Colin com, com a, a, a personagem da uso, né? Então, eu acho que, que me, deixo, me, me prendeu mais.
0: É, e tem a diferença que o, o Eladio também, estão fazendo o videochat, né? O Leoz até Sim. falou isso comigo, né? Quando uhum. ele estava uhum. vendo do videochat, e os outros dois pacientes é presencial, né? Então, uhum. tem uma, uma, uma diferença, assim, parece que tem um impacto maior as coisas que são faladas e é. tipo. É, é verdade.
3: É, porque em treatment já tem uma coisa que, assim, ela depende exclusivamente do texto e de como os atores entregam, né? Porque ela não essa temporada até tem um pouco mais de cenas externas às vezes, começo e então, tal, mas é geralmente aquele cenário, duas pessoas às vezes um pouco mais, e os negócios estão acontecendo, né, então Pra mim, esse episódio do Eladio ficou meio sem dinâmica, porque às vezes aparecia ele olhando pro quarto dele, não sei o que, voltava pra tela. Mas eu acho que como a gente já tá cansado do esquema de tela, acabou ficando meio esquisito pra mim, assim, tipo... Né? Uhum. Tipo, pareceu que era a série feita por conta disso. Exato, Depois... exato. Então, assim, eu gostei mais do, do cara lá, como que é o nome dele? do presa. Colin. Colin Colin, porque eu acho que ele tem uma história mais interessante você fica meio na dúvida do que, que ele tá falando por que ele foi preso e tal e a menina Lila, eu achei ela insuportável Assim, é eu é falei, gente, não, não, não existe o menor risco de eu ver esse outro episódio dessa menina porque ela é fica, ela. ai, você é milênio, né ai, isso é uma coisa tão hétera de dizer ai, porque eu tenho daddy issues, né então, claro que eu sou viciada em sexo ai, não sei o que, eu sexo <risos> mas não tanto que eu sabe no segundo episódio dela é mais ou menos isso assim ah.
0: também a mesma, a mesma ladainha, né, e a Uso tentando entender por que que ela se relaciona com a menina de 15 anos e não sei o quê, e ela, né, segue nessa, nessa coisa assim, Sim, e aí... Foda,
3: porque você, você acompanha uma terapia de alguém, você tem que ter alguma empatia com a pessoa, e essa menina não tem nenhuma.
0: É, e uma coisa que, pelo menos eu percebi muito nessa segunda semana, é que acaba sendo, assim, todos os pacientes acabam tocando muito nessa questão da social, né, seja racial seja no que as pessoas esperam de você seja pros negros, pros latinos é, o Colin fala muito sobre a questão do privilégio dele, ele gesticula, né, passando a mão assim em volta do rosto, falando assim, só porque eu sou isso aqui, as pessoas já pensam automaticamente que eu sou machista, que eu sou homofóbico que eu sou não sei o que, ele falou pra mim, tanto faz, foda-se eu quero que os trans possam mijar onde eles, onde eles querem, eu quero que as, ele. Juliana ele...
3: Paz, né, nem Bolsonaro, né <risos>
0: Eu não sou nem extrema esquerda, né? Uhum. Apenas era o cara. <risos>
1: <risos> zero Grato tá ótimo, é ai,
0: mas assim para mim foi uma grata surpresa porque eu, eu vi alguns episódios do Entitlement original, né? Inclusive esses aí com a Melissa George, né? Querendo dar pro Gabriel Byrne, mas nunca foi uma coisa assim que me pegou e eu acho que muito pela questão da uso, principalmente, e porque eu gosto de, de dois, dois, é, dois, mais dois artistas do elenco, né? O, uhum. que é o Anthony Ramos, então. Eu
3: acho eu que quando pensei... você gosta do paciente é muito fácil. Porque a primeira temporada, acho que o Darlan vai lembrar, tinha a Mia Wazikoa, que fazia uhum. Sophie. Que fazia Alice. Ginasta. É a
1: Alice,
3: né? Isso, Alice. Ela tinha uma história muito legal. Eu vi todos dela assim feliz O da Melissa George já era meio chatão, porque era meio repetido. Ela sempre tentando seduzir e tal. Uhum. E tinha um casal que era insuportável, que era o Will do The Good Wife e a mulher dele. Então tinha também um assim, do Negão, não tinha? O Negão era bem o... legal.
1: Que era legal, porque o final, eu... eu lembro que eu até chorei, que foi o pai uhum. dele fazer... Ele, ele, spoiler pra quem não viu, ele morre no meio da temporada e aí uhum. o último episódio dele é o pai dele indo na terapia pra meio conhecer o filho, né? Uhum. Caralho, esse episódio é muito foda. É muito bom. É muito foda. Ai, e aí, ver. tipo, eu lembro que a
3: segunda eu já fiquei meio assim de ver, eu não vi inteira, porque a primeira paciência, segunda, que a gente chamava a Alison era a mesma dinâmica da Laura. Ela tava afim dele, não sei o uhum. que, ficava, ah, gente, eu não vou ver tudo de novo. Aí tinha um garotinho que era legal no início, mas também começa a ficar chato. Então, assim, se o psicólogo quer pago pra isso, às vezes não vai ter empatia com as pessoas, às vezes a gente também não tem, né?
1: Por <risos> isso que a gente gosta. Exatamente, exatamente. <risos>
0: Mas assim, eu, como eu disse, eu fui bem pego, então eu vou assistir, até porque, cara, a duração desses episódios é muito É muito curta, rápido, assim. É. 26 minutos, 25 minutos, os da Brooke são de 20, sabe? Pra mim, super faz sentido. Dá pra ver uhum. dois na hora do almoço, assim. É,
3: são quatro episódios por semana, mas seria um da Netflix, essas séries aí de uma hora e vinte. Exato. Uhum.
0: <risos> Exato. E como só. No caso, antigamente eu lembro que era um episódio por dia, né? Agora são dois por dia, né? Dois no domingo dois na segunda para o que eles exibem, né? Então acaba sendo um pouco mais fácil e eu, eu gostei hum. bastante. Então, assim, não sei se vou acompanhar a história de Laila, né? Porque tá foda, mas a uh, do, do Elad e do Colin, com certeza. E ver se Brook vai achar seu filho, né, menino?
1: agora eu fiquei nessa,
0: nessa curiosidade aí.
3: De Olha aí.
1: Filho.
3: E antes a semana eram cinco, né? Tipo,
1: tinha Era um mais Era um a terapia. Cinco.
3: Eram
1: exato. cinco episódios e eram, se eu não me engano, seis semanas ou... Sete semanas, algo assim. então hum, era eu tipo uns 50 episódios. episódios
0: por
3: temporada. Isso, era é,
1: papo
0: disso. Era muita coisa. Exato, exato. Mas assim, tá na HBO, né? Passa na HBO e depois tá na HBO Go e provavelmente deve ficar na HBO Max, né? Quando estrear aí no final do mês. Que eu acho que a HBO Max estreia, tipo, um dia depois que acaba a temporada. Acho que a temporada acaba dia 28 de junho. Acabam as semanas aí de in-treatment. E eu acho assim, que dependendo como for, o uso pode conseguir uma indicação de atriz pra, por causa da série, sabia? Porque ela tá muito, muito boa. Toma. Né? Duvido, não duvido,
1: não. Não duvido mesmo. É? Muito boa.
0: E os homens também, ainda mais porque esse ano tem um monte de série que não, que não, tá, não vai ter gente pra concorrer, né? usar essas coisas aí, tudo não tem. Então pode ser que role. Mas, menino, vamos falar agora da nova série do Prime Video, Prime então... Original. Ai, a meu série. Deus. Que vai deixar você em panic, meus amigos.
1: Né? Eu, tô muito, eu tô muito panicudo já, muito panico.
0: Menino, nova produção aí do Prime Video baseada em um livro. Né? inclusive a criadora e roteirista da série é a mesma autora do livro, então a gente pensava assim, pô, vai ser top, topíssima, né? Porque sempre fala assim, ai, porque não é a mesma pessoa que tá cuidando, então desvirtua e tereré, o pererê pão duro, né? E dessa vez não, dessa vez tá tudo ali. E no livro, eu lembro que a sinopse era que se passava num, num futuro, né? Num futuro distópico, mas no caso aqui não é. Né? ela se passa no, na realidade <risos> no presente atual. presente de stop. Exato, no um presente de stop na cidade de Car, na né? cidadezinha do Texas, onde existe esse jogo, né? o Panic, onde todos os formandos do ano são aceitos, podem participar. Né? Só que esse é um jogo que vale dinheiro, e geralmente quem ganha esse dinheiro depois sai da cidade e tal, só que ele é um jogo perigoso, né? Muito, muito pericon. Então... Os jovens estão ali e este ano especificamente, né? Vai valer a enormidade de 50 mil dólares. Né? Olha, tá no limite, tá pagando melhor. Cara. Uhum. Eles vão coletando um dólar por dia de cada formando, né? Até formar esse, essa, essa bolada.
3: É, mas tem um dinheiro extra, né? Porque com um dólar de cada formando eles conseguem 30
0: e aí surge os 20 do, do cu. E aí, o que acontece? Esse jogo, ninguém sabe quem organiza ele, só sabe que acontece em todos os anos, que existem os juízes, que são responsáveis pelas provas, né? E tem os hosts, né? os apresentadores ali também, que obviamente também não conhecem o juiz, eles apenas são é, dedicados a fazer as apresentações e fazer... Ah. O, o jogo acontecer, né? E aí a gente tem os nossos protagonistas aí, né? Se é que podemos dizer sim. Temos Heather, né? Que é o White Trash, né? A menina Mini
3: que... Mini né?
0: Mini Mirelle exatamente. Que mora num trailer, né? Junto com sua mãe, que tem cara de ser uhum. mais jovem que ela mesma, né? Uhum. E a mãe dela é drogada, prostituída, bêbada... Né? E ela acabou de se formar, e ela tem o sonho de fazer... Sonho não, né? Ela tem o objetivo de fazer um curso técnico em contabilidade, meus amigos. Porque ela vai ganhar duas vezes o que a mãe dela ganha. Trabalhando num salão de beleza né? E além disso, a gente tem Nat, né? Que não no caso é não é a nossa Nat, mas é Nath Nat Mona, né? Que é a <risos>
3: Scott. Mona Mon. de Pirulito Larson, presente.
0: Exato. Temos também Dodge. Que é conhecido como o garoto novo na cidade, apesar dele de já morar há um ano ali na cidade. Um
3: magrelo gostoso, aqui.
0: Temos Bishop, né? Que é o melhor amigo Porra. de Heather, né? Ele é Função filho na
3: ser rico, né?
0: Filho do juiz da cidade, né? Filho do juiz da cidade, vale dizer. Temos também Ray, né? Que é outro White Trash, né? Tem oficina na mecânica, é, tá envolvido com drogas, né? Junto com o filho de Clark Kent, né? Junto com Jonathan Kent também outro que trabalha ali. E temos o xerife, né? o Que é o Henrique Murciano. Odeia esse homem desde Without a Trace, né? Vale dizer. Odeia esse homem desde Without a Trace. E, cara, vamos começar os jogos, né, meus amigos? Vamos começar os jogos aí. <risos> que a princípio, a Heather, ela nem quer participar, né? Porque ela acha uma bobeira e tal. Sim. E ela junta as graninhas que ela ganha. Ela trabalha no um Alan House, então ela junta as bujetas, junta os salários pra ela poder pagar a inscrição da faculdade, que eu acho que é 6 mil dólares, né? Uma coisa assim. É por aí. E ela tá juntando esse dinheiro? Eu acho
3: que ela tá faltando 600 dólares, só que até o bishop se oferece pra, pra emprestar. E ela fala, e ela não, não precisa
0: de esmola!
3: Só que a mãe dela rouba e a gente não sabe quanto, né? Pra, pra, pra botar o negócio do carro.
0: É, aparentemente a mãe dela rouba tudo, né? Fica só uns trocados dentro da caixinha de papel. Aliás, então, grande mas poderijo, eu não né? Entendi. Vale ser vale ah. grande poderijo, né?
3: Então, mas eu não entendi, porque ela fala assim, ah, eu já paguei uma boa parte, eu tô com os formulários não sei o quê. Aí quando ela chega e fala, mãe, onde é que estão os formulários? A mãe diz, que você acha que sabe disso? <risos> Aí, ela vai lá na
0: caixa e vê que o dinheiro sumiu, eu achei que fosse sei lá, tipo... Não, era isso. tudo, porque se você vê ela abrindo a caixa mais cedo, quando ela pega 10 doll antes de trabalhar, tu hum, vai ver que tem vários uhum. dinheirinhos junto assim, vários dinheirinhos. e depois é, mas a, a então esses pagamentos tem... que ela
3: fez eu não entendi, era só guardar o dinheiro na
0: caixa? Não, eu acho que ela não fez pagamento, eu acho que ela tava terminando de juntar o valor da inscrição, que era 6 mil dólares, entendeu? Acho que era isso. E aí faltava 600 doll que o, o, o menino lá, o Paga lanche ofereceu, e ela não aceitou. Pô, se ela tinha vendido esse carro dessa mãe. Eu... E aí ela foi é, que a mãe roubou o dinheiro pra poder consertar... Como é que era? A marcha do carro? É, alguma coisa
2: transmissão, assim, né? sei transmissão lá.
0: Transmissão, transmissão do carro, exato. Transmissão do carro. E aí Heather se vê perdida, né, menino? E aí ela decide participar do Panic, né, pra poder ganhar esse dinheiro aí e ir embora nessa cidade maravilhosa, incrível. E aí já começa o primeiro conflito, né, porque Natalie sempre fala com ela que vai participar do Panic e Heather fala assim, ah, menino, eu acho uma bobeira isso, uma perda de tempo, né? Ela fala para <risos> o tempo inteiro pra Mona. a Mona fala, beleza. E aí a primeira prova é tipo, lá um, um penhascozinho, né? Que eles vão pulando, dizem o nome e aí tipo, tem o quanto mais alto mais pontos extras você ganha, né? E aí ah, vem o Dodge, pula lá de 25 pontos a mais, ganha os, os 25 pontos e aí Heather aparece do nada assim, né? Totalmente trans louca e vai lá pra ponta pra puta que pariu e pula e ganha 50 pontos e aí cria essa, essa rixa, né? Que no caso não é Bichas com rixas, né? Mulheres com rixas mesmo, <risos> né? Que é a Nath e a. e a Heather. E vale dizer que ali é uma grandíssima de uma filha da puta, né? Porque depois ela vem. Ai, ah. amiga, te aceito! Vamos participar do PNIC junta, vamos ser. Vamos time... dividir Eu o prêmio.
2: Parceiras.
0: Exato, vamos ser teammates, né E aí depois ela vira pro Dodge e fala Oi Nen, tudo bom? Vamos ser teammates Eu e você, que né, você tem tudo pra ganhar Eu sou super, né, inteirada Dos assuntos aí. aí, até a Dodge Fala assim, menino, mas tu não já virou teammate de ré Dela, menino, mas ela não sabe Que eu, vou, que eu não vou ser teammate dela Que eu tô só fingindo então, É um jogo, tem que fazer alianças Exato, BBB, né, não quer ser uhum. não quer Paredão, a própria YouTube
3: Mas sabe um grande clickbait que eu senti De, de Panic? Eu não sei se é na narração da rédea do episódio mesmo, é do trailer, que ela fala assim, vivemos nessa cidade que tem esse jogo e tal, e ninguém sai daqui a não ser que ganhe o que é pensa assim, caralho, tem um negócio sobrenatural aí que as pessoas estão presas na cidade, uhum. ou uma milícia que fica impedindo as pessoas de sair, e aí quando você vai vendo, não tem nada disso, tem gente que sai de boa, né, já saiu já voltou, e ela quer só o dinheiro pra escola mesmo. Tanto que o bicho falava, vou embora essa, semana que são vem.
4: Pobres, né? São pobres, né? São
3: pobres. Exato. E eu, só que, assim, é uma cidade americana comum, que ela trabalha, no seu trabalho, então, assim, ela podia, inclusive, sair e trabalhar em outro lugar, né? Não precisava esse negócio. Todo mundo fala, vou ficar preso aqui nesse fim de mundo pra sempre. E não é assim, né, gente? O sonho um americano tá aí.
2: É verdade. Eu também tive essa, essa mesma impressão de... Do trailer pra,
3: pois é. pra série. <risos> e na série ela fala assim também, é, o jogo é, ele pode te matar, mas ele não vai. Uhum. não Ele fala assim, o jogo não é, pode te matar, é, eu não lembro exatamente como ela fala, mas é tipo assim, ele só vai te matar se você entrar em Pânico. E não é verdade isso, porque tem várias provas do jogo que a pessoa pode morrer mesmo sem estar em pânico.
0: Sim! <risos> não, pra mim, todas as provas, você pode morrer, porque quando eles pulam naquele penhasco no primeiro episódio, a gente vê que tem várias pedras ali, tu pois calculou é. errado, uhum, é uhum, cara derretida. É. Aquele uhum. segundo de atravessar da caixa d'água pra outra caixa d'água... Viado!
2: Naquele... Que Viado! Que pelo amor de Deus! A minha, daquele... a minha
0: perna tava tremendo aqui em casa! Não
2: é! Não é! <risos> oh. Olha, e aí aquele, aquele menino vai e joga o laser verde pra derrubar o outro, gente.
0: Que que é ótimo. Que Ai, você, que pode, você
3: pode sabotar todo mundo nas provas na frente, todo mundo,
0: mundo se diz nada, Exato. né? Maravilhoso
3: esse jogo.
4: Exato!
0: Olha. E o, tipo, o Ray, ele foi muito nada discreto, assim, ele falou assim, gente, vou mijar. Aí ele para no meio, do, do todo mundo assistindo, pega o laser e joga na cara do Dodge, assim, o <risos> né? um laser,
2: uhum. sabe?
0: Uhum. É o Dodge cara. faz
3: o Capitão, o Homem-Aranha fit Capitão América, né? Você segura no pau lá e, e volta uhum.
0: assim. cima que porque ele tava treinando, né? Pra ficar com um baração daquele tamanho, né? Uhum. Treinou muito. E acho incrível, assim, que Dodge é o grande estudioso. Ele não é o estudioso do jogo, né? Que o estudioso do jogo é Mona, né? Mas Dodge que é porra. parado, né? Ele faz lá as corridas dele, pula a corda maravilhoso
3: E tem uma grande motivação, né?
0: Tem uma grande motivação, que é a sua cis, né? Dana, que foi atropelada, né? E e aí ele quer pegar a pessoa que atropelou, que supostamente é o irmão do Rey, né? Hum.
3: E atropelou ela e deixou ela lá. Grande... É, é, gente, eu vou começar dizendo que eu vou reclamar dessa série do começo do filme, mas eu adorei, tá? Porque... <risos> vamos
0: que vamos, 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 tô aqui pra isso.
3: Porque assim, ó, já, já abrindo pro do pro o que acontece com o Dodge. É. Dodge tem essa irmã que aparentemente, ele acredita, foi abandonada no estrada depois de um acidente pelo Luke, que é o irmão do Ray né? E aí ele botou na cabeça que ele vai ganhar o Panic, para ele poder, de alguma forma, que eu não entendi até agora, deixar claro com a vitória dele, que o xerife Mega Evil, xerife... como que é o nome dele? Cortez? Cortez. Está apostando no jogo, então o xerife apostaria nele, né, para ganhar esse dinheiro. E aí o Dodge mostraria com a vitória dele que o Luke é que tá apostando. E que aí ele seria preso por aposta e por ser a banca ao mesmo tempo, por estar tá mexendo no jogo e tal. É um plot que eles enfiam Oi? lá no, no fim da série, tiram do cu e botam isso como uma grande motivação. Hum. Então o Dodge fica, vou ganhar nisso pra, pra vingar minha irmã, porque o Luke fez isso com ela. Só que o Luke tava preso na época. Né? Então foi tudo uma invenção Do xerife Mega Evil Que tem um caso com a mãe do, do Dodge Pra criar esse plot, esse aí Pra pegar o lucro, quando na verdade o xerife é que fica apostando Nas pessoas, e aí vai apostar em Dodge Pra vencer, só pra ele pagar umas dívidas né, De jogo, aí você fica assim Tá, Né? eu falei pro Saça, é isso mesmo A motivação do Dodge, tá aí Super soldado, só pra isso Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho
1: Rapidinho, hum. desse plot está tá contando. Então, na verdade, esse Panic é uma, é, um, é uma competição que todo mundo sabe. A cidade toda sabe, a polícia sabe. É legalizado. Ah, sim, então, mais ou menos. É, porque... mais ou menos.
0: É, desculpa, Léo. É que, pelo que a gente eles explicam pra gente, sempre existiu. Mas, tá. até então, ninguém tava incomodado. Só que no Panic anterior, dois Morreu, jovens gente. morreram. Dois Beleza. jovens morreram, né? Uhum. Um numa roleta russa e um no negócio de atravessar a uhum. rodovia vendado. Então, é supostamente é o filho do a xerife, polícia. É. a
3: mãe do Lucas Scott e é. a filha de, de um outra pessoa.
0: Exato. E aí a polícia decidiu, a princípio, investigar aí o jogo, porque não poderiam deixar os jovens de Carpe se ferirem novamente.
3: Uhum. Mas isso Beleza. é um outro problema, que a narração da Heather dá a entender que já morreram outras pessoas em outros anos do jogo. Que o jogo é sempre perigoso, tem gente que morre. Inclusive morreram esses dois ano passado. Então, assim, a série não deixa claro se já morreu gente antes ou se foi só os anos passados que foram é, lá. É, porque, pó,
1: porque né? o que eu entendi quando eu comecei a ver no, no primeiro episódio foi que de, de morrer, morria gente assim, morria, né?
3: Eu também, que, eu achei que, que, eu... que ó, tá <risos> é. morrendo
1: quem nunca morreu antes. Quem nunca morreu antes, exato. E aí que esses dois que morreram foram os mais recentes, que eles estavam homenageando, mas que... Como é uma coisa que acontece desde sempre, no passado, que outras pessoas já teriam morrido, que todo mundo sabia e todo mundo meio que normalizava, uhum. porque faz parte sim, do
3: sim. jogo. É que, inclusive, eles falam assim, ah, é, o jogo acontece há muitos anos, então você imagina deve ter pais aí que participaram do Panic. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem uns depoimentos dos pais dizendo assim, ah, eu sabia que minha filha tava jogando, mas eu não sabia que as provas eram perigosas. Fala assim, ué, mas se Muito todo bom. mundo sabe que as provas são perigosas desde sempre... Né,
1: tem gente que morre, então é perigoso, né? Uhum.
3: E é ótimo que a polícia fica assim, né? Ah, eles soltaram fogos em vários lugares, despistaram a gente, meu Deus, vocês são muito foda. Só que esses adolescentes, eles se reúnem, não é tipo três pessoas num, num beco escuro. É um Só monte todos. de gente no meio do centro da cidade fazendo altos absurdos, invadindo casa de gente com espingarda. E a polícia nunca chega nesse adolescentes.
0: Viado, a prova final, que eles montam um circuito todo iluminado. Não tem como, ninguém uhum. saber, porra.
3: Que é o mesmo
0: circuito todo ano, né? Exato, todo ano é a mesma
3: coisa O pai da Natalie, né, tem episódio que a Heather Vai pro hospital, não sei o é. que, ele chega e fala Ó, oh, a gente vai ficar de olho em vocês agora Se prepara, não sei o que Eu falei, garoto, tranca sua filha dentro de casa, para de ser doido <risos> <E> eu, hein <risos> Você sabe que ela tá participando, você fica só com a ameacinha. E eles ficam investigando essa história das apostas de jogo, né? De como que as, as crianças anteriores morreram. Falei pro Sassi, é uma investigação que, tipo assim, é só pra dar a grande surpresa. Todo mundo já sabia que o povo foi morto por, por saber as coisas que não devia, né? Então, assim, não foi uhum. acidental das provas. Uhum. E é essa polícia correndo de um lado, outro igual a barata tonta. Não, não sei de nada, meu, eles são muito foda. <risos>
0: Entendi. Ai, ai. Mas e a, aí... a
2: polícia tá, tá sempre atrasada, assim,
0: porque no, sim. no
2: episódio 2 é, eu, eu vi eles, tipo, tentando decifrar o código lá da foto e tal, pra descifrar. Mas você quer saber porque que que a polícia tá sempre
0: atrasada, ah. Lembrando que aqui é sempre com spoiler, né? A claro. polícia tá sempre atrasada porque o grande vilão da temporada é o próprio xerife, tá? Tinho, tinho. O próprio xerife é o vilão da temporada. Então Mas ele isso não justifica, mano. Não, é que ele não tem interesse que resolvam as coisas sim, né?
3: mas tem policiais que estão investigando inclusive sem ele, que também estão sempre atrasados
0: mas aí é moleza mesmo lerdeza, né, que a hum. mulher ficou lá ah, vendo lá aquela pichação no, na fazenda lá, não sei das onde ah, porque P com I é P, P com O é Pó ai, Aí depois de 7 horas ela, menino, mas não é que parece numerais romanos? Uhum. Aí ficou com 73 horas decifrando os negócios. Aí fala: "E olha que loucura, vai ser amanhã 10 da noite." Aí o outro fala assim, menina, mas Sim, foi meu. ontem que tirou foi essa ontem. foto, né? Então, é hoje. E aí, olha, mas já é 11 horas, vamos agora. Ah, vá tomar banho, porra. Ah, é
3: foda. Não, e outra coisa que eu falei pro Sassi me incomodou muito é que, assim, essas provas eram pra ser uma mega emoção, né? Tipo assim, caralho, qualquer pessoa pode morrer qualquer minuto, não sei o quê. E aí tem vários episódios, tem isso no primeiro, né? Que eu acho assim, o primeiro é bem competente de chegar ali e terminar com a e pulando tal, com a poeminha dela. Eu achei, porra, que execução boa, me deixou intrigado. Só que nos outros, geralmente, é assim. Começa a prova, né? O povo chega no lugar, descobre o que é, vai fazer. Acaba o episódio. No episódio seguinte, mostra o povo depois da prova, de dia, tomando café da manhã, conversando, não sei o quê. Viado, ah, tem um episódio que a prova é assim, ó, o povo se vendar e andar na linha do trem. Ah! E aí, eles têm que ir contando segredos um do outro, liquidificador. Aí, você pensa, porra, vai rolar maior negócio e tal. No outro episódio, a Reda Red não participa dessa prova, né? Acho que é quando ela tem um probleminha lá com a irmã. O plot
0: do ab abandono parental.
3: Pois é.
2: <risos> Mas aí, aí a, a, de... a pessoa pode não participar de alguma prova e continuar? Não, ela dizer, ela não.
3: sai do jogo nesse, ela foi nesse episódio. Ah, tá. É porque, tipo, a mãe dela surta, chama um cara lá, que é apostador, abusador também, e vai querer bater nela, na irmã, e ela acaba não indo na prova. Entendi. E aí ela pergunta pra Mona, onde assim, eu aí, Mona, como é que foi a prova, Ai, Ah, foi super legal a gente contar, não sei o que. Aí fica mostrando os flashbacks da prova, como se fosse um maior negócio, só que seja já sabe que a prova deu tudo bem? Que tá uhum. a pessoa ali, de boa, falando. Gelo, né? uhum. Exato, e eles fazem isso várias vezes. Tem uma prova incrível, Darlan, que é assim. Dos medos deles, né, individual. O Dodge chega num celeiro Num negócio lá e começa a ouvir A voz da irmã dele Me ajuda, pelo amor de Deus, irmãozinho, não acredito Descobriram o nosso plano, caralho, me tira daqui Aí ele vai, quebra umas coisas tudo lá Encontra um gravador com uma tape Tocando a voz da irmã hum. Aí eu falei pro Sassu assim, Dodge caiu no golpe do, Da pessoa que te liga e fala É teu primo, tô precisando de um dinheiro Me transfere aí, né, 1.500 não,
1: É um plotinho muito original que foi feito Em Mockingjay, né Em, Sim. em jogos morais hum. dos passarinhos
3: Que me tá mas beleza. Exato. Falar. Não, e aí eu falei assim: Ah, é um imitador de voz. Contrataram o um modulador Mega Evil, não sei o quê. Sabe qual é a desculpa que dá pra esse plot? Hum. A irmã do Dodd chega pra ele depois e fala assim: Ai, ah, a, a Nete, a Mona, me pediu ajuda pra gravar umas falas pra uma peça que ela tava ensaiando. Eu achei que ela tava ajudando ela. E gravou essas falas. De boa. <risos> <gra> <risos> e aí depois ela ainda fala assim. Ah, e depois eu vi ela mexendo nos fichários que ela tem nos arquivos, que ela estuda muito, né, menino Panic, não sei o que, tinha um monte de detalhe, um monte de fotos de vocês em vários ângulos e tal, aí, muito estudiosa, né, ela ficou com vergonha, aí o Dodge fala assim, Garota, ela é juíza, você não entendeu, não, caralho, não acredito, percebi tudo, aí o Dodd já tá envolvido com o Mono nessa, nessa parte, mas ele fica, me traiu, porque ela é juíza, né. E aí eu pensei, mas o fato de Natalie ser juíza já anula todas as motivações da personagem, até em Ela ficar puta com o dela ela querer vencer o jogo, fazer pacto, porque ela não ia chegar no final do jogo. Ela só tava infiltrada
0: não. E eu amo, Leozinho que por acaso, por acaso, os dois juízes da temporada são os dois melhores amigos da Heather Por acaso, sim. Conviniente. Mas... É.
3: Que, aliás, ah, não, o ele... Bishop, né? Ele é desmascarado como juiz, o Darlão, amigo pagalante. Todo mundo descobre que ele é juiz e depois ele fala assim, eu juro, até agora não sei se eu perdi alguma cena, ele fala assim, nossa, me acusaram de juiz, mas era um engano, né? Eu não era, não. Aí lá, ah, tá bom. Era brincadeira <risos> então,
1: Mas eu queria entender também qual é a motivação das pessoas a investir tempo nisso, viado. É, rola muito dinheiro de aposta nesse É, roleiro? no caso, os juízes, eles
3: ganham algum dinheiro, né Por serem juízes infiltrados uhum. O Bishop não precisava do dinheiro No caso, ele é chantageado por um povo lá fica... Ele fica dizendo É a última vez que eu faço isso,
1: hein, caralho Porque e é a muito Natalie... trabalho olha, olha esse rolê que você acabou de contar Que sim. a ainda teve que ir, pedir pra outra Gravar a voz pra mandar uhum. Tipo assim, uhum. é um trabalho gigante Por causa do quê? 50 mil dólares? Exato Tipo é assim, foda. não faz sentido, cara. Não faz e sentido
3: E aí tem um tem outro plot dessa prova individual que é assim: eles, nessa prova da, da linha do trem, eles começam a falar quais são os grandes medos uns dos outros, tá? Né? Então a Natalie fala que o Dodge tem história com a irmã, eu acho que o Jonathan Quente fala que o Ray tem medo de lugares fechados, não sei o que e tal. Aliás, é um plot maravilhoso, né, Sassi? Quando eles vão na prova de invadir a casa de um velho lá pra pegar coisa,
1: Adoro. o Jonathan
3: Quente não participa dessa prova. Porque ele tá sendo espancado lá por uma galera que pegou ele numa caminhonete. Aí o, a Heather é a única que entra, porque a Natalie... Prende ela no sapão, sem ela saber que foi a Nathalie que fez. O Ray e o Dodge também entram. E aí cada um tem que pegar um objeto e tem que tirar uma selfie com o objeto e mandar pro, pros organizadores da, da prova, tipo, peguei isso aqui. Aí a Nathalie não entra, só que eles levam o objeto pra ela, fica lá no carro esperando, eles tomam isso aqui, tira foto e tá? tal. O Heather chega e tira a foto também. Aí, né, passa, você vê assim, ah, o Jonathan gente não participou, perdeu, beleza. Só que aí o Ray, no episódio seguinte, chega e fala assim, ó, oh, Jonathan, mandei isso aqui pra manter você no jogo. Aí tem uma foto que ele mandou do celular dele, não do Jonathan, uhum. com uma mão segurando um negócio, assim, um vibrador. Aí o Jonathan fala, ah, valeu, amigo, vou continuar e tal. E você falou: "É, mas é fácil assim fraudar o Panic, né? Tipo, você manda qualquer objeto por outra pessoa. E aí, mais tarde, o Jonathan participa ainda de algumas rodadas. E aí, mais tarde, eles falam assim... Quando a rede já saiu, né, que foi isso que o tempo perguntou se podia, uhum. eles dão uma piruetada pra ela voltar pro jogo. Então, assim, tá a Nathalie, o Ray e o Dodge participando. Aí eles falam assim, então, minha gente, analisamos o um negócios aqui, é o seguinte. Olhamos no VAR? Exato. A Nathalie tá sendo desclassificada, porque ela contou, na, na prova do, do trilho, que ela não entrou lá na casa. Ela mandou a foto com o objeto, mas ela não tava lá. Então Aham. você tá saindo, viu, querida? Beijo e tal. Mas, como a gente precisa do nosso final tree, a gente vai chamar a Reda de volta. Seja bem-vindo ao jogo. Amiga. Porque
0: ela tinha o ídolo de imunidade <risos> que ela pegou. Adoro. É,
2: é tipo o Oceania. <risos>
3: Exatamente, é tipo. Tô, tô trazendo essa isso. A verdade mudar, é tipo o Silvio né,
1: Santos eliminando na Casa dos Artistas, lembra? Vou atender as incumulações.
3: <risos> Não, e bem, aí o, o Ray fala assim, Darlan: Ué, mas se a Nata ele tá sendo eliminada porque não entrou na casa e o Dodge ajudou ela levando o objeto pra ela tirar foto, por que, que ele ainda tá jogando? Aí a menina que é apresentadora lá com o Rony Wizard faz fala assim: Ah, Maísa, querida, aí segue assim, tipo, ninguém explica nada. <risos>
0: É porque é. É porque é. Vai ficar porque vai ficar. Acabou.
3: Aí eu falei isso do espaço fechado, né? A prova do Ray é ficar numa câmara de necrotério, assim, naquela mesinha fria que os, os fundo fica. Aí o cara fala assim, você vai ganhar 10 pontos a cada hora que você passar aqui dentro. Aí o Ray fala assim, então tá, eu vou enfrentar isso, você não me tira daí de dentro, mesmo se eu gritar o que eu fizer, não sei o que, você não me tira. Aí o cara bota ele lá, dois minutos o Ray. Pelo amor de Deus, não me de dentro, me tira daqui. Aí você pensa, porra, super tensão, né? Sendo a seguinte, o Ray no dia seguinte... Ah, foi foda, né? Mas estamos aqui ganhando meus pontos. Você faça assim, porra, aproveitaram bem a atenção <risos> da situação. <risos> mas o melhor plot pra mim desse, desse. dessa fraude, desculpa aí, viu, Sassi? Tá, tá monopolizando, mas eu preciso. Não, prestar, não, querido. Fica à
0: vontade, eu acho maravilhoso.
3: Que é o seguinte, a Ah não, antes a gente tem que contar da eliminação segunda da Redder, né, menino? Hum. Que é o seguinte, vocês sabem a velhinha que a Redder vai cuidar do, do rancho? Vai trabalhar uhum. com ela? Sim. Essa velha, ela. Eu achei que ela tinha uma super conspiração, ela era do pente e tal, mas ela não. É ela, tá uma, ela é uma velha excêntrica que tem um tigre no quintal. Adoro. <risos> Dei a pausa aqui pra vocês. Ela <risos> chega assim. Ai, ah, é Red, faz tempo que você tá aqui me ajudando. Deixa eu te mostrar meu tigre, ele tá aqui. Aí o tigre aparece assim um maravilhoso, né? A Cruella ficou como? Com inveja. <risos> E aí a Reda fala assim, ah, mas você ficou com medo de eu te denunciar e tal. Ela, não, eu tenho autorização de tomar pra ter ele aí. Tá tudo tranquilo. <risos> eu não te contei antes pra te proteger, porque vai que você ia ali abrir aquela porta, né? Não pode acontecer isso. Essa porta tem que ficar fechada o tempo inteiro, cara. Aí a Reda, não, tá bom. Aí você pensa, fica contando segundos pro Tigre sair dali, né? Aí a... A Heather tá nessa barra que saiu de casa com a irmã, né? Tá morando lá num no, no quarto de hotel. O Rony Weasley faz uns descontos pra ela, não sei o quê. Aí a velha, não, vem, vem ficar aqui comigo, né? Eu vou adorar a companhia de vocês e tal. Aí a Heather e a irmãzinha vão pro rancho dela. Escuro nisso tem um plot maravilhoso. Que a irmãzinha de Heather tá saindo da escola e fala assim: Me chamaram pra um sleepover. irmã me deixa aí. Não sei o que Heather Não juntou uma roupa de uma muda de roupa dessa menina. Fala assim, Eu falei lá.
0: com o Leózio que é porque no, no, no episódio <risos> anterior ela a Heather e a menina estão no carro. Ela fala assim: Heather, a gente é pobre. Aí a Heather fala, quem te falou isso? <risos>
4: quem te falou é isso? Pobre.
0: Aí ela falou assim, quem falou isso? Ela falou, não, porque o menino lá do, do acampamento falou que a gente é pobre, que eu sou white trash e que eu só tenho um tênis. Aí <risos> eu falei com, com ela, é por isso que ela não levou roupa, porque ela é pobre, ela não tem roupa, Tadinha. bichinha. Hum.
3: Aí Heather só despacha a irmã e fala assim, fulana, você leva ela para o pô, eu levo sim. Beleza, só minha irmã, você pensa assim Bom, temos Heather nesse rancho Pra poder ficar solto com esse tigre sem irmã, né Mas é muito melhor o que acontece A Heather vai pra prova dela individual né? Porque ela foi readmitida no Drag Race Daí quando ela chega a uma sala cheia de rato Ela fala, meu Deus, rato, não acredito Tenho muito medo logo isso, né Como se ninguém soubesse esquecer isso <risos> Só que aí, enquanto ela tá lá com os ratos tudo Uma fulana avulsa, cheia de gente avulsa Nessa série, investigando, subindo um telhado tá? Você não sabe quem é, mas a fulana liga e fala assim Heather, nossas irmãs sumiram Vai lá no rancho da velha ver se ela não tá lá. Rebbe abandona a prova mais uma vez pra correr atrás dessa irmã. Quando ela chega lá no rancho, tá as meninas tudo do lado de fora da jala do tigre. E a irmã da Rebbe lá no meio. Olhando o tigre nos olhos.
0: Exato. Vale dizer que esse é um tigre de CGI maravilhoso. Esse Super tigre é feito. tão bem feito que você acredita que ele existe. Né? Que uhum. ele é muito.
3: Muito. Não, e o tigre, ele tem uma areia, né? Grande, ok, mas assim, limitado E fica três horas a irmã lá e o tigre assim <risos> E não chega perto da menina A menina lá Ai. se cagando, atuação dos sonhos Aí Heather corre dentro da salinha das comidas do tigre Tira um saco de três bife E fala pra irmã assim Vem caminhando bem devagarzinho pra mim, vem Aí começa a jogar as, os bifes, assim, o tigre vai pegando, né? E a mina vai andando. A mina passa três anos paralisada, mas enfim, anda. Aí a Heather salva a irmã, não sei o que. Fala, mulher, como é que isso aconteceu? E eu fiquei pensando assim, isso era parte da prova? Porque tinha um bilhete do, do Penny que dava a pista de onde a, a menina tava para Heather. Eu falei, ah, isso. O povo botou uma criança em perigo. Foi um pouco longe demais, né? Pra visitar Mas não. Aparentemente foi só a irmã que foi lá. Porque ela recebeu um bilhete. Aí tem cenas maravilhosas do, da, da rede perguntando. Sem pressionar, né? Sabe? Só assim. Ai, me que Você foi lá? Ela. Não é um jogo secreto. Não posso te falar. Não sei é o que. aí mostra cena... Repetindo o um segredo. <risos> uhum. Aí mostra uma cena do xerife, né? Gaiva. Depois começa a revelar que ele tá envolvido nos postos da aposta. Chegando no meio da escola pra essa menina, com o um bilhete na mão assim, com um sorriso creepy entrega o bilhete dizendo assim, venha brincar com seus amiguinhos aqui a noite, não sei o que tipo, tudo, quando so você chegar, pegar o um negócio horror. no bolsinho <risos> aí o xerife confia que essa menina vai manter esse segredo pra sempre, que ninguém vai dizer que viu esse cara, né, pedófilo entregando um bilhete pra uma criança, nada, ele só confia assim, Mas ah, ela vou
0: tirar um pra ela, né
3: porque ele pensa assim, ah, vou tirar a Heather do jogo E ninguém nunca vai desconfiar que fui eu Sendo que ele foi, ele mesmo, com o bilhete no meio, Na luz do dia com todo mundo em volta Beleza oh. Aí tá, Heather é eliminado mais é, uma vez. Vai, começa a descobrir, esse cara funciona umas coisas lá. Acha um, papo, uma, um bilhete do xerife com o mesmo papel de carta do, do bilhete da irmã. E chega pra irmã e fala. Mulher, mas me fala, foi o xerife? A irmã. Foi sim, ele me pediu um segredo. Não sei o que. Aí a Header, vou acabar com isso hoje, caralho, não sei o que. Redder sangue nos zóio. Possuída. Aí, você falou alguma coisa? Possuída. Não
1: Header, possuída.
3: Não, a Redder ah, tá, tá incrível. Aí o, a prova final é o... É um negócio que, assim, o povo vai numa pista do Mario Kart, que ela vai estreitando. Uhum. Então não dá pra passar dois carros, que são os dois finalistas, e um tem que decidir se vai deixar o outro passar ou se vão se fuder os dois, né? Uhum. Aí os finalistas seriam o Ray e o Dodge. Só que nisso, o Ray tá puto porque bateram no irmão dele Que era esse cara que aparentemente era o rei da aposta, mas não é Aí o xerife deu mó, coça no irmão dele e tal Ele tá lá puto no hospital E o Dodge tá puto porque eles descobriram essa conspiração do xerife A mãe do Dodge fala eu não vou mais deixar meu filho ir nessa prova Porque você é maluco, você fez isso tudo, pra não sei o que e tal Então ficam os dois finalistas comprometidos, né? Aí começa a plot twists que eu falei Ah, você não tá acreditando Mas tudo bem O... Quando o Dodge desiste, o xerife fala assim, eu vou no seu lugar fazer a prova. Porque vai estar escuro, vou estar dentro do carro, tem película, e ninguém vai ver que não é você. Só me dá seu carro que eu resolvo tudo. Aí eu pensei assim, gente, mas essa é a grande final do Panic, e as pessoas não conferem se a, o, a pessoa que está dentro do carro é a finalista, sabe? Fiquei meio assim. Aí tá, o Dodge deixa o carro do xerife. Aí não bastasse isso, ah, aí quando a... Quando a Reda vai deixar a irmãzinha na biblioteca pra passar o dia, a bibliotecária fala assim, menina, fiquei sabendo que tinha um tigre solto na cidade. <risos> Porque a portinha ficou aberta né, do tigre. Corre na
0: boca miúda, né, Neném?
3: Aí ela fala assim, não fique enrolando por aí, hein? E ela fala assim, não acalma, tipo assim, tem um tigre, hein? Não fica enrolando. Vai pra onde você tem que ir e tal. Resolve as coisas. e o Heather não tá bom. Nisso, a cidade tá funcionando normalmente. Todo mundo foi avisado desse tigre. As polícias estão aí correndo atrás, avisando, gritando pros outros. Oh, Ô, tem um tigre aí. Mas ninguém faz nada. Aí a Heather começa a pesquisar as coisas com a Mona, sobre o xerife e tal. Fica correndo de um lado pro outro. Heather, onde você tá? Mona, onde você tá? Não sei o quê. No fim das contas, a Heather encontra o carro do Ray no meio da floresta e fala assim... Vou resolver isso agora. Então a gente vai ter a Heather no carro do Ray como finalista da prova e o xerife no carro do Dodge como finalista. Então dois salsários.
1: Gente do céu, que, que bagunça. <risos> e
3: aí, como se não bastasse isso, o Ray pega o Dodge, põe num barco, né, sequestra ele lá, e fala assim, Dodge, é, eu te peguei aqui porque eu não posso deixar o... Na verdade, é o Dodge que não quer que o xerife ganhe nessa
0: Exato. O Dodge, o Dodge fala quer. assim:
3: eu não vou deixar o xerife ganhar no meu lugar, porque ele vai completar o plano dele mega aí, Que ele usou todo mundo, então eu fiz um negócio. Aí o Ray fala assim: não posso deixar você, <risos> você completar o seu plano. Então te sequestrei <risos> aqui nesse barco, você não, não põe em prática. Aí o Dodge fala assim: é... Ai, gente, calma que eu tô. Ah, ficou, não, nervoso, ficou nervoso,
0: ficou nervoso. Não, dissipado. foi o
3: seguinte: o Dodge tinha colocado uma bomba no carro do Ray. Foi isso?
1: <risos> ah, então, ele pronto. não foi. Ele, ele arranhou. Ele arranhou o carro E pensa que isso é por causa de 50 mil Sim. dólares. Sim. Imagina. É assim, Darlan. Vamos lá.
3: O Dodge ele ia pegar o carro do Ray para competir contra o xerife <risos> que estava no carro dele. E aí ele uhum. botou uma bomba no carro do Ray. Aí eu penso, por quê? Né, não sei, ele ia acabar com o panic de dentro pra fora Explodir todo mundo Aí o Ray fala assim, eu não podia deixar você fazer isso com a minha caminhonete E você pensa assim, porra, a Heather tá no carro do Ray Então ela tá com a bomba embaixo do carro, né? Fudeu é. Coitada, é. vai entrar de gato no navio Só que aí o Ray fala assim Você achou mesmo que eu ia deixar o xerife, o xerife espancar meu irmão e não fazer nada? Eu troquei a bomba do meu carro e coloquei no, seu. no seu Porra <risos> Aí você fala assim, porra, porque é super fácil manusear uma bomba, né? Uhum, tipo... uhum. Aí, pe... Aí ele fala assim, bom, você vai ser o ganhador oficial do Pânico, mas 20 minutos depois o xerife vai, vai ser explodido. Eu pensei, o xerife ganhar essa prova ele sai do carro em seguida e, e não explode porra nenhuma, né? Muito Exatamente. Bem. Aí, viado. É maravilhoso, porque então sabemos que o xerife está com a bomba dentro do carro, né? Bombas no bolso, e a Heather está no carro livre. Aí os dois começam a acelerar, e tá lá Rony e né, a galera toda no meio da cidade Mega iluminada gritando, Panic, Panic Vai ser foda, final, não sei o que, é grande final E aí, foi, a, essa hora Aconteceu uma cena sublime, que eu parei de criticar Essa série, foi, meu Deus, que maravilhoso Que é o seguinte, Heather tá lá acelerando Com tudo, aparece o tigre No meio da pista, assim, olhando pra ela Só que que faltou,
0: assim... né, nessa hora Da do, do, do acelerar, faltou hum. do Cacherap and Drive, só que eu acho que ia ser mara...
3: ia ser foda, cara Amou cantando, né
0: Sim, sim, <risos> com certeza Tinha que ser amor cantando. Cara, frase. esse
3: tigre aparece em câmera lenta Olha pra Heather assim, tipo, não me atropela, por favor, tudo bem Aí a Heather pisa no freio assim Ai, ah, vai freando E nisso, gente, não é que assim, o povo da cidade Tá muito distante Eles estão tipo, do lado da pista olhando todo mundo Aí o xerife vem vindo Quando ele vê o tigre a Heather parado o carro dele Começa a capotar esse carro, vira 15 vezes no ar E essa bomba não explode hum. Aí o xerife cai assim Tipo, sai do, do carro, fica tipo, se batendo batendo que o cara tá todo fudido, cai olha pra bomba assim, piscando né, lá de fora, e enquanto isso Heather tá parada na pista há 15 anos e ela decide abrir a porta e ir andando na direção do tigre, e o tigre tá lá <risos> <risos> e aí ela começa a, a poetizar, né no off dela, ah, que a garota é feita de histórias, que não sei o que, que vai você pensa assim, porra que lindo, um momento poético e aí o povo que tava assistindo essa cena inteira, já tava assim, o que, que a Heather tá fazendo ali no carro do rei, meu? Que que, onde é que o rei tá? O povo fala assim, menino, tem um tigre ali, não acredito. Sendo que o tigre tava ali a horas. E todo mundo sabia que tinha um tigre solto, mas o povo fica tá assim, o que que tem um tigre ali no meio agora? Ai, eu amo. Aí, menino, quando o tigre vai avançar em cima de Heather, ou pedir desculpa, sei lá, o que, que esse tigre vai fazer... A bomba explode. E aí o povo fica assim, ah, meu Deus, não acredito. Um carro que virou 15 vezes explodiu. E aí, <risos> pelo tempo, você sabe que o xerife já, já correu tem muito tempo, né? Porque uhum. ele já tinha visto. Aí eu fiquei comemorando com o Henrique com o faça, Caralho, o xerife vai sair andando, o tigre lá comer ele, não acredito. <risos> ah, só que aí quando você vê o xerife sai andando pela floresta. Chega a mulher dele, a esposa lá, que estava traumatizada né, pela, pela morte do, do filho, que a mulher descobriu que o filho se matou, trocou arma, não sei o que, mó um pote incrível. A mulher chega do nada, dá um tiro no marido, ele fala, Fulana... Aí ele dá um, dá, dá um tirão nele, a queima a roupa Ela sai e entra num carro de uma outra mulher Que fala assim, ah, pra onde vamos agora? É a, a
0: mãe, a mãe do, do Dodge Ah, é,
3: as duas mulheres juntas, né? Uh -huh. Contra o marido habilitado, Aí é deixa habilitado. o xerife lá estribuchando Eu falei, poxa, que pena, né? Não foi o tigre E aí chega o tigre pra comer ele Quando ele já tá sangrandinho É incrível <risos> Ai, menina E aí meta. no
1: final, quem ganhou o Pânico?
3: que ah. <risos> Aí temos Agora, o... Menina, aí acaba essa prova e ninguém entendeu nada, né? Todo mundo, é. meu Deus, tem um tigre. A véia dá uma comida de rabo na, na Redder. Não acredito, você soltou meu tigre garota! Olha a irresponsabilidade você jogou esse pênis aí, você devia estar estudando pra escola. Eu achei que você era mais inteligente, você quer. a Redder fala: ah, desculpa meu negócio. Reda chega em casa, chega uma, uma mala pra ela, uma caixa assim. Uma, a uma a gente falou,
0: Leozio, que a vulsa número um, viu aonde o amigo pagar lanche, escolheu o dinheiro e roubou ah, o dinheiro sim. do
3: Téco. Teve esse plot que o bicho que escolheu <risos> escondeu o dinheiro, no, enterrou num quintal assim, né? No terreno baldio que chama esconder o corpo do, do bigode <risos> e aí essa menina decide roubar esse dinheiro num belo dia, assim, por nada só que tava ali, que ela tinha visto e aí ele chega, não, o dinheiro do que meu Deus, a gente, por que que esse povo deixou esse dinheiro enterrado aí e bota no cofre, né? mas aí tem
1: que fazer um pixie, né? né? 21
3: a Vulsa pegou esse dinheiro, mas a caixa que chega pra Reda tá escrita assim Pensamos direitinho e você é a vencedora desse ano. Pô, e ele tá vendeu lá o, o
0: carro pra poder pagar por 50 mil Uhum. Gente. Aí
3: Reda tá lá endinheirada, pensar ah, final feliz. Aí ela vê a fita do Ray contando segredos no trilho do trem falando que é uma Reda que ela é gostosa pra caralho voa, não sei o que, voa bichão. Aí vai lá fica com o Ray. Infelizmente teve cenas dela pegando o bicho também na temporada que eu morri de nojo. e Não, quem assim?
0: não né? O casal mais sem graça existente na história da TV.
3: Pois é, porra, porque o Ray deu umas pegadas nessa mulher, viado, no meio da floresta, no meio do negócio da casa assombrada, que eu fiquei assim, olha, isso é química, né, Bishop história. e história. Só que aí no final tem outra grande twist, né, porque a gente descobriu os dois juízes, que era Mona e, e Bishop, Natalie e Bishop, e descobriu esse plot de aposta incrível, mas não sabe ainda quem criou o jogo, né, de onde surgiu esse dinheiro extra, e aí no final, é... Herder tá saindo da cidade Joga um, um espantalho assim no, no, no retrovisor dela No vidro dianteiro e ela fala assim Ninguém sabe quem descobriu o Panic e nem como sair dele Então você já vê que ela vai ter que jogar Ou ser juíza, ou sei lá o que No próximo ano, né hum, Entendi
1: uhum. Então o Tigre não morreu, graças a Deus Não, só, comeu, só se alimentou bem Do xerife Sim. e voltou pra casa da Exato. velha O xerife é, so, Morreu é, O xerife é... foi
3: comido, a mulher dele fugiu com o amante dele
1: uhum. O Dodge foi
3: embora também Se despede da Natalie tava tá falar: ah, foi ótimo estar com você, mas estou de dar um tempo porque afinal a grande motivação dele Era ganhar pra poder prender o fulano Que ele achava que era o responsável Pra assistir da irmã e que não era
1: Entendi, uma série complexa né gente um Muito, muito Plot muito oh,
3: intricados yeah. aí motivações muito claras. Cara, eu juro que eu fiquei pensando o seguinte, eu penso assim, pra adolescente essa série funciona? Porque, né, o público é esse. Porque, assim, eu não sei, eu acho que a gente questiona essas coisas, né, muito mais do que uma pessoa talvez dessa faixa etária vai ver. Mas eu não sei também, a adolescente tá vendo série ou tá vendo TikTok, né? Então, O Exato. público de The eu Wild pergunto. vai achar essa série intrincadíssima? Talvez.
0: Ah, eu acho que o público de The Wild vai, 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 se, vai gostar de Panic. É.
3: é, porque assim, eu falando bem agora, né, eu acho o elenco todo muito bom, né? Apesar de umas das caracterizações estranhas. Tipo, o Ray vive com as roupas de bicheiro dos anos 80. A Red, ela tem essa vibe depressiva Mirelle Mas, assim, eu acho que todo mundo é de boa, assim. Tá todo mundo tranquilo. Os dileminha deles, assim, não incomodam. O que eu acho que a série mais pecou, né? Fora os furos, que aí, cara, é aquele negócio. Se você quiser fazer um tá para fuja que você queira surpreender o tempo inteiro, se você pensar dois minutos, vai... Você vai ver que tem problema. Eu acho que o grande problema deles foi esse clickbait, assim, deles não saberem muito bem o que que era o Panic, tipo, ah, existe há milhões de anos, mas os velhos não conhecem. A polícia sabe, mas não sabe. O pode sair da cidade, mas não pode. Eu acho que isso me deu uma broxadinha quando eu percebi uhum. que a série não era nada do que ela vendeu. E eu acho que eles tiraram a emoção do jogo, assim, porque você ia ver as provas indo, porra, essa prova vai ser muito perigosa, muito não sei o quê. Aí
1: cortava pra uma cena do futuro deles comentando a prova. Então você uhum. pensava, ah, uhum. não rolou
0: era nada. Era só o review, né? Uhum. Exato.
1: Não, e eu acho que faltou também, pelo que você contou, é, no final, o tigre também ser um jurado escondido. Sim,
0: <risos> eu acho que vai rolar ia isso. Ia ser incrível.
1: maravilhoso.
3: Imagina só. Amo. Ah, Amo Eu fiquei curioso pra ler esse livro, gente,
1: porque deve ser tão ruim.
0: Ai, vamos Nossa. comprar no Kindle, o quê? Eu vou eu comprar achei, Eu já achei eu te interessante.
1: Mando. Interessado. Tá em português ou só em inglês? Não, tem tá português. Olha, manda depois Home. o link, por favor. Uhum.
0: Amo, Amor. Mas. Então assistam o Panic, tá, gente? Os episódios são curtos, 40 minutos, é sucesso. Então... É é, gente, de é
3: verdade, é uma série que passa entretém assim. Você tem que desligar o cérebro e tal, mas
0: sabe, dá pra se divertir. Exato, diverte, exatamente. Não, posso... não podemos dizer que não diverte, diverte. Diverte bastante. <risos> mas, agora né, para o último, guardei não necessariamente o melhor, né <risos> mas um negócio que está on hold, né nas últimas semanas, né, que a gente ficou só postergando, postergando, postergando mas finalmente vou dar updates aí pra vocês dos últimos episódios de The Handmaid's Tale, meus amigos não
3: acredito, olha aí, a série é que é pra adulto mas é tipo Penny
0: <risos> Ai meu Deus do céu, a gente tá aí na reta final, né, agora só faltam dois episódios pra acabar a quarta temporada, né, então vou trazer aí um resumex pra gente dos episódios 6, 7 e 8, né, o 8 é o mais recente que eu assisti, e eu tenho que dizer que é, muitos estavam esperando bastante do que ia vir adiante, né, dessa uhum. Essa que a última da... temporada, né. <risos> <risos> Exato, menino. E sem tortura agora, né? Sem tortura. E aí, vale dizer que eu tava esperando um pouco, porque diziam que a partir do episódio 6 era quando a gente ia ter uma mudança no status, no cenário. Então poderia ser uma, um turning point pra, pra série, né? Que tava muito se arrastando em cima das mesmas coisas. E assim, é... eu tenho que dizer que que esses três últimos episódios foram bem legais, assim, de verdade, sabe? Foram, foram bons, assim. Uhum. No, no, até Zanon, Zanon que é um crítico ferro, feroz de, de Handmaid's Tale, oh, disse que o episódio 7 também foi bem legal, e eu acho que o 8 também, né? Porque o 6, é, a última que a gente se falou, foi terminou com o Pussy encontrando o né? Em Chicago, destruída, né? E aí o episódio 6... Chicago seguinte, Fire, né? Chicago Fire, exato. E aí, é, o episódio 6 é Pusei querendo levar Junho pro Canadá, né? Junto com a galera da ONG lá que ela trabalha. E Junho querendo procurar Hannah, querendo procurar Janine... E por Pulsei falando, viado, vamos embora, pelo amor de Deus, chega, basta, muda Brasil. E aí é, ela, a você fala pra, pra Una, né, que é a namorada dela e dona da ONG, fala assim, ai, ah, quero muito levar Junho lá pro Canadá, que você sabe que Junho aqui é inimiga número um, não sei o que, E aí a Ana fala assim, não pode... É, vai dar ruim, vai abalar nossa confiança com a confiança que Gilead tem na gente não vão deixar a gente vir aqui alimentar as pessoas não sei o que, resumindo sei, coloca Junho clandestinamente no navio que eles estão lá pra, pra voltar pra, pro Canadá, né, e aí antes deles saírem de Gilead, Gilead faz uma inspeção pra ver se todo mundo é lá do Canadá, não sei o que e aí Pulsei fala pra Una assim ai menina, preciso te contar uma coisa e aí a Una fala assim, o que que foi? Tu trouxe ela né, e ela fala, trouxe e aí, junho fala assim... Aí, a, elas levam o junho lá pro meio da, da, da tribulação e falam assim... A gente tem que decidir o destino dela. A gente tem que decidir o... De, é, decidir. O que, que a gente faz? Entrega ela pra, pra Gilead ou leva ela pro Canadá? E aí... A dar meio que um empate é a Junho fala assim gente, pode deixar, pode me entregar pra Gilead, não tem problema não, tá tudo tranquilo não vai ficar ressentimento nenhum, entre nós tá sussa. E aí acaba que eles conseguem né maioria lá no voto no Congresso e decidem fingir que Junho é da equipe da ONG então eles uhum. forjam um documentinho lá um crachazinho pra ela, ah, aí vem Gilead faz a... Mas a fazer... eu tenho um
3: problema já com esse plot ah. Gilead inspeciona pra saber se as pessoas são no Canadá, mas você Sim. também é foragida de Gilead, ela pode não ser mas ela também saiu de Gale Gilead fugida, então assim você não tem problema ficar indo e voltando nesse navio?
0: É porque Junho é inimiga número um, né? Junho é Entendi. terrorista, tá envolvida com Mayday, notável, assim. né? Exato, exato. E aí a Junho, o guarda tá lá falando Ah, você é a fulana de tal pra Junho, né? Aí ela fica meio assim, desorientada, né? Aí você fala, não, menina, ela bateu a cabeça naquela confusão que tava tendo lá, aquelas brilhas, aquelas bombas, tudo. Então tá meio desorientadinha, mas... Do Canadá, do bem ela. É sussa, tranquilinha. E aí o guarda deixa Junho passar. E aí Junho dentro do barco, fica naquela porra. Não, porque eu preciso encontrar a Hannah. Preciso voltar pra Gilead por causa de Hannah. Porque Hannah, minha filha, Hannah. Luke nunca vai me perdoar se Hannah não estiver aqui. E você fala, viado, para com essa loucura. Viado, para com essa loucura. Hannah tá melhor sem você em Gilead. Hannah está melhor sem você. Tudo que a gente queria falar pra Junho, você falou pra ela. Tudo, tudo que a gente queria falar sobre esse negócio de... De Hannah ser a nova uni. você falou pra ela. Falou, para de ser doida. Ela tá melhor que você Nunca lá. Nunca
3: critiquei você. Si.
0: Nem eu. Ela não lembra de você, não sei o quê. Aí Junho fica... Um tempinho e fala, ah, não, mas eu quero ir. Isso assim, aqui aí, Pusei falou assim: beleza, se tu vai voltar, eu vou voltar também, então. Se tiver que morrer, morre todo mundo. Aí Junho, né, cai em si, desiste dessa loucura. Chegam no Canadá, né? Todo mundo saindo lá do barco. Una fala que não quer mais olhar pra cara de Pussei, porque ela, pô, vai, fudeu a ONG, né? Porque levou uma fugitiva de gileade, não sei o que, rendimento lá por cima. E aí, Junho fica ali no, na cozinha do barco, de repente entra a Luke no bar. E a primeira frase que a June fala pra ele assim é eu não consegui, eu não consegui trazer ela, me perdoa eu não consegui trazer a Rena e aí o Luke fala, não cara, tá tudo tranquilo ele me fala, meu
3: anjo, que se importa
0: ele fala, não meu anjo, tá tudo tranquilo eu sei que você fez o que você pôde tá sussa, né e aí ela
3: chega Eu lá no Canadá. Eu queria entender em que mundo a June acha que seria possível ela resgatar essa menina e levar de outra forma. Eu não entendo.
0: É, não, ela é muito delusional, assim. Ela é muito no quanto a isso. Ela colocou essa meta na cabeça dela, viado, e ela não tira de jeito nenhum. Nenhum, é bizarro. Aí, no, no episódio 7, né, chega aquele cara lá que fez o um acordo com a Serena, né, o Tuelo, que é do governo dos Estados Unidos... Leva Junho para um hotel cinco estrelas, não sei o quê, Fala que ela é testemunha chave no caso contra os Waterford, Berério, E aí eles começam a abordar uma parte que para mim é interessante, né? Que a gente acabou vendo assim muito raso, porque como o foco acaba sendo ficando sempre ficando muito mais na June do que na Pulsei, na Emily, né, apesar de que a gente viu que a Emily teve muitos problemas de readaptação nessa volta dela, né, que ela não consegue ter relacionamento com a, com a, com a Sylvie, entendeu, então, a gente acabou acompanhando isso, e agora que a June tá no Canadá, eu acho que a gente vai ter um pouco mais dessa visão de quão Gilead fudeu com a cabeça dela, assim, não que ela fosse grandes né? Sanidades. Mas como aquilo ali fudeu a cabeça dela aquele tempo que ela ficou lá. Uhum. Porque ela, ela tá lá no quarto, né? E aí o Luke pediu serviço de quarto, não sei o quê. Quer, quer agradar ela e ela só quer dormir. Ela dorme durante 17 horas seguidas, assim. Ela tá exausta, né? E aí no outro dia quando ela acorda, a, ela, ela vai lá ver como um testemunho. E aí ela vai ver Nicole, né, vai ver a Nicole, vai ver a Nicole que tá lá com, a Lu, com o Luke com a, com a pulsei. E aí a Pusei fala assim, ah, a gente precisa ir no mercado. Aí a June fala assim, eu quero ir no mercado. Aí a Pusei fala, pô, tem certeza que você quer ir, né, muita gente, é coisa muito nova, assim. Você... <risos>
3: Saudade de conversar na geladeira, né?
0: Exato. E aí ela fala, beleza. Aí ela vai no mercado, e aí tem isso daí. Ela começa a olhar as prateleiras. <risos> e ela começa a ver as Handmade assim, quando elas ficavam se olhando pelas frestinhas. Ela fica olhando assim pelas frestinha aí vê as, as Handmade que morreram. Aí tem as meninas que é islâmica. Ela vê as Handmade como se fossem as meninas islâmicas. E aí ela tá, tem aquele monte de coisa, aquele mercado gigante, não sei o que. Ela começa a ter uma crise de pânico dentro do mercado, né? De ficar sem ar, de, de, de não saber reagir direito àquilo que tá acontecendo e tal, não sei o que. E aí, ela meio que se recupera, vai pra casa e aí tem o grande reencontro, né? De June com Emilyzinha, né? E com o grande cristal Rita! Maravilhosa, grande cristal Rita. Ah, tão...
3: eu dá elas... vontade de ver.
0: Não, a Rita é maravilhosa, gente. Eu amo Rita, de verdade. E aí, elas estão lá conversando, não sei o e aí Rita deixa, deixa escapar de que ela foi visitar a Serena na prisão. Aí a Juninho pergunta assim, tá aí o que ela queria com você? Ah, ela queria me pedir desculpas e também me contar que tava grávida. Aí a Juninho fala grávida? Ela fala, é, grávida. Ah, então ela tá grávida, né? Bacana. E aí corta a cena, né? Junho tá lá na, na casa lá no meio da noite. Ela liga pro Tuelo. Tuelo leva ela na na cela da, da Serena. Aí a Serena vem, a é Junho. É Tuelo, Tuelo é aquele cara do governo dos Estados Unidos. Ah, que... o Tuelho, que, sim. Faz o um acordo com a Serena.
3: Uhum. o né? San Diego.
0: Isso. Aí ela, ela, ele vai lá, leva ela na, na cela da Serena. A Serena fala, ai, Alfred. Alfred, meu ovo, né, viado? Aí ela, não, Juni, é. Ai, que bom que você veio. Queria que te pe... pedir perdão, né? A gente passou tantas. Serena
3: sempre muito querendo reviver as amizades mesmo.
0: Né? É, a gente passou tantas barras juntas, né, amigas? E aí a June te fala. Te assim...
3: na cama.
0: <risos> e aí a June fala pra ela assim, viado. Você é uma escrota. Você traiu seu país. Você traiu as mulheres, você traiu não sei o quê. É aquele vídeo que eu te mandei, né? Da, da cena que June, tipo, uhum. cospe tudo, sim. E aí a Serena ajoelha pra pedir perdão pra ela. E aí a June fala, você acha que você fazer isso aí vai te vai fazer sentir pena de você? Aí ela fala assim, você sabe por que, que você tá grávida? Porque Deus vai matar esse filho dentro do seu ventre. Eita! Pra você sentir... A mesma dor que a gente sentiu quando vocês arrancaram os nossos filhos dos nossos braços. E aí ela meio que dá um tapa na cara da Serena e fala assim, Do you understand me? Faz uma vida Jack Ball. ela, Do you understand me? E aí ela dá uns um tapas na cara da Serena e sai, né? A Serena fica lá chorando no chão. E aí quando ela volta pra casa, o Luke tá deitado assim na cama, ela... O Luke já tinha dado uns beijos nela, né? Tinha tentado dar umas furonfadas com ela, ela não queria, né? Porque tem o um trauma. E aí elas Estou o look a, ser, a, a... A June estupra o Luke quando ela volta da, da, da visita, né? Com a Serena. E aí termina o episódio assim, né? E aí teve o episódio Sim. passado agora, o último, né? Que June vai dar o seu testemunho, no caso da, contra os Waterforts, né? Só que vale dizer que o Fred tava esse tempo todo tentando aproximação com a Serena, né? Que é, juntos somos mais fortes, não sei o que, e a Serena sempre contra. Depois que a, que a June foi lá e deu uns esbrega nela, o que, que ela fez? Foi atrás do Fred, ela foi atrás do Fred e aí é muito engraçado que tem uma, a última cena do episódio 7 é muito dual assim, muito dualidade porque a, a June tá falando não, porque ela é uma, uma sociopata ela só pensa nos seus próprios desejos, não sei o que e aí ela vai falando e mostrando a Serena falando e mostrando a Serena e aí termina com um close na June, porque tudo que ela tava falando que se aplica a Serena também se aplica a ela hum. sabe, de colocar as suas próprias vontades na frente do, da vontade dos outros que ela vai fazer o que for possível... Pra fazer pra que as coisas aconteçam do jeito que ela quer que aconteça. Entendeu? Então teve essa, essa coisa meio de dualidade ali.
3: É, mas é uma dualidade. Como é que falariam isso? Falsa simetria, né? Porque Serena. Sim. Assim, a Serena. A gente sabe que a Serena foi uma mulher oprimida também, que mesmo as, as mulheres dos comandantes em Gilead sofreram coisas. Uhum. Mas não dá pra comparar com o que a Dini passou, né, meu Anjo?
0: Não, não mesmo. Não mesmo. E aí vai chegar o, o, o testemunho dela lá em frente à a, corte, a né? E e aí a Serena decide ajudar o, o Fred, e aí o Fred joga pra Serena assim, tá, eu preciso que você use o vestido verde claro, que é o vestido hum, na cor de Gilead, né?
3: Porra, vai dar Sim. um efeito super bom.
0: De, de Gilead. E aí nisso, é, a, a, as Handmaids que fugiram do, de, de Gilead criaram um grupo de apoio, né? Você é líder e Emily ajuda. <risos> Mas não morreu tudo? Não, tem várias que fugiu, menino. É,
3: okay. e aí, Você e falou se... que morreram 98, só sobrou Juninho e Janine.
0: É porque, pelo que eu entendi, é de outra geração, né? dessa geração de, de. de junho, né? É a geração é...
3: antes. Mas você e... lembra que a da Junho era é a primeira, né? Meu irmão é tá tentando carta amarelada, tudo bem. <risos> tempos de Gilead.
0: Aí ela... ela, Elas estão lá no grupo, não sei o quê. e aí aparece uma mulher, assim, querendo falar com a Emily. Eu quero falar com a Emily, quero falar com a Emily, eu vou deixar meu telefone. E a Emily fica super com medo, assim, retraída, meio que fugindo e tal. E aí Johnny e vocês vão atrás dela, né? E aí a Emily fala que ela era a tia que cuidava dela quando ela tava no primeiro posto, antes de virar Offland, né? Ela era a tia que cuidava dela antes de virar Offland. E ela foi a tia que denunciou quando a Emily teve um caso com a Marta, da casa dela. Que aí, acho que você lembra, que foi acho que na primeira ou na segunda temporada. Que eles pegam a Emily que eles enforcam a Marta no meio da, uhum. da rua pra ela ver. E depois Sim. levam a Emily pro, pro centro lá pra fazer a operação pra deixar só o, o buraquinho do pra ela não ter mais prazer, essas coisas. Essa tia que denunciou ela e entrou em, em, no Canadá pedindo asilo, né? Fugindo de Gilead, grandíssima filha da puta. E aí a June fica bolada. Nisso a gente volta pra Gilead, né? Tia Lídia fez um pacto com o comandante Dubio, reassumiu as suas funções ali pra né, educar a Zaya. Só que tia Lídia tá transtornada, viado. Ela vê as outras tias conversando e ela fala assim... Fofoca não edifica. Faz igual aquele sim, mas feio. Fala assim: fofoca não edifica. É pra edificação? Vamos falar. Não é pra edificação? Não vamos falar. E aí, a, a, a as tia fala assim: que é isso, tia Liz? Você tá sendo muito rígida, não sei o quê. De repente, a tia Liz já saca aquele bastão de dar choque, sai dando choque nas tia, dá choque nas rendimentos. Ela dá choque em geral, assim. Fica todo é, mundo passado, tô. chocado, o que, que tá acontecendo? <risos> chocado,
3: literalmente, né?
0: Literalmente! Aí, tia Lídia vai lá na casa de comandante dúbio, né? E aí, ele fala assim, garota, tu tem um seu hábito, porque você gosta de ver as pessoas sofrer, né? Isso aqui não tá dando mais certo, né? Acho que a gente tem que acabar com a nossa parceria. Aí a tia Lidia, não, pelo amor de Deus, vou te ajudar, não vou fazer mais isso, vou me controlar, não sei o que, não. não, não. E aí o comandante do fala assim pra você, menino, tem uma surpresa pra você, um presente, um gift. Aí a tia Lidia fala, o que que é? Aí ele fala, menino, abre esse arquivo aqui, olha o que que acharam... Lá em Chicago, depois do bombardeio, hum. Janine está viva. E está presa. Janine está viva e está presa. E ela fala assim: É, mas essa daqui é mais um exemplo de como você foi fraca pra criar essas handmaids, porque é uma rebelde, não sei o que. E aí Tia Lidia fala: Não, eu vou cuidar dela, eu vou fazer, não sei o que, vai acontecer. Beleza. Voltamos pra, pro Canadá. Juni vai lá dar seu testemunho. E ela fala pro Luke: Pro Luke, para puxar. Eu não quero que vocês vão lá. Ela fala pro que eu não quero que você vá, porque você vai ouvir tudo que eu passei e eu acho que não vai ser legal. E aí ela entra lá, aliás, quem dirigiu esse, esse episódio foi a própria Betinha Moss também, né? Ela dirigiu o episódio do, do, da tortura e dirigiu esse episódio do, do testemunho. Aí Junho entra lá ela fala assim, em 2017 eu fui para a Angleade, não sei o que. Ela vai contando a história toda, né? Do, do, de todos os abusos que o Fred e a Serena fizeram com ela, não sei o que tudo, tudo, aí ela fala que o Fred, que a Serena, o dia que tentou ir contra o Fred, ele cortou o dedo dela, né, jogou a merda no ventilador. Aí a advogada dos Waterford veio assim, né, pra interrogar, aí até a Jusa fala assim, isso aqui não é um julgamento, então cuidado com o que você vai perguntar. A primeira pergunta da advogada pra, pra June, que até aí o Luke tá lá vendo o julgamento escondido, a primeira pergunta que a advogada dos Waterford faz pra June é assim, ah, mas então quer dizer que você foi amante do seu marido, né? Que você conheceu ele em adultério, né? Então a grandíssima de uma piranha que você é, né? <risos> e aí, Júlio, que é isso, viado? Aí, de repente, ela fala, não, mas ele, mas eu não queria ser estuprada com nove meses de gravidez contra a minha força, não sei o quê. Aí o Fred levanta. Olha, que ódio que eu tenho desse homem. Fora que o Joseph Fiennes tá mais nojento do que quando a série começou. Ele tá uhum. podre, assim, ele tá horrível Ele levanta, ele fala assim Mas a gente só fez o que Deus mandou Porque... Uhum. O único lugar do mundo onde a taxa de natalidade está crescendo é em Gileade, graças aos sacrifícios que nós fizemos. Só porque... que não,
3: né? Porque no Canadá não tem filho.
0: Não é? É isso, porque a gente honra o nosso Deus. Aí ele vem com um papinho todo assim, esotérico. Um papinho todo gospel <risos> assim, né? Ah, porque Deus, Deus abençoa a gente, não sei o quê. Nananã. A Juni vem andando assim pra cima dele e fala: agora! Filha da puta vai dar na cara dele! Ah, não sei o Mas aí ela só dá aquela olhada de demônio pra ele e sai claro. e ela fala assim, enough e sai, assim sai andando, né? Aí, os Waterford ficam ali olhando pra ela com cara de cu. Serena o caso dos
3: Waterford é tipo o CPI do Covid, né? Todo mundo sabe que eles são culpados, aí fica ali esperando <risos> alguma coisa acontecer mais, sendo que já tá claro o que vão que fazer.
0: Sim, a June, inclusive, quando ela termina o discurso dela, ela fala assim, eu quero a pena máxima pros dois, quero que eles se fodam, né? E aí, ela vai pra casa, né? Quando ela vai pra casa, o Luke tá lá meio choroso, assim, ai, desculpa, fui lá, você disse pra mim não ir, mas eu fui do mesmo jeito, não sei o quê, desculpa que você passou essas coisas tudo a Juni começa a beijar ele e já vem na intenção de estrompar ele de novo, ele fala não, parou, parou essa porra, caralho né? me respeita meu corpo, minhas regras. E aí June vai pro... Mas
3: isso você tá falando como forma de linguagem, né? Ela pegou ele, seduziu e ele topou no passado.
0: Não, ele não ela não seduziu ele. Ele tava dormindo, ela sentou em cima dele e aí ele foi tentar assim, tipo, não. Ela meteu a mão na boca dele, assim, pra tipo tapar a boca dele e ela se resolveu. Hum,
3: tá, mas aí é o mesmo caso de isso né, gente? Força física de Luke é um pouco maior que a de não, Se com ele quiser certeza. sempre tinha tirado ela.
0: Não, com certeza. Mas eu digo, eu trouxe pra esse aspecto do abuso, porque na mente dela, isso aconteceu muitas vezes com ela, sabe, então meio que foi um uhum. payback, sabe, pro homem, um então payback pra, 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 pro homem, tá, ah, não me entendam mal, se ficou mal interpretado, assim, não me entendam mal, eu digo que é porque meio que foi uma reprodução do é, que tipo é tipo que, que ela é.
3: dessensibilizou a questão e foi tipo, ah, meu marido já é, né,
0: exato, e assim, vai ser como eu quero, não vai ser quando ele quer. Tanto uhum. que quando, todas as vezes que ele tentou essa aproximação romântica, sexual, ela deu um corte nele, entendeu? Foi quando ela quis. E da forma que ela... Né? E aí ela vai lá no grupo de apoio de novo. Aí a Emily tá lá conversando. não sei o que. Nananã. E aí a a June leva a tal da tia Irene lá no grupo de apoio. Aí você fala. June, o que que é isso? Que você tá trazendo essa garota aqui, pelo amor de Deus. Aí ela fala assim. Ei, a Emily tem que resolver aqui os negócios. Aí ela bota a cadeira no meio das handmade de tudo. Aí bota a tia Irene de frente pra Emily. Aí ela conta essa história toda, né? Que foi ela que denunciou, não sei o quê. E aí a Emily fala assim. Tá. O que que você quer que eu faça? E aí a Tirene fala assim, não, eu quero que você me perdoe, porque eu não vou conseguir viver com isso. E aí a, a, a Emily fala assim, eu nunca vou poder te perdoar. E sai. Aí tá, beleza. Saiu, aí corta pra Emily para pra Sei no banco sentadinhas assim. Aí ela fala assim, ah a Pusei fala, ah, não que não foi legal isso que a Johnny fez, não sei o que, não, não, E aí a Emily fala assim, não, eu me sinto mais leve. Eu me sinto mais leve depois disso. Aí a Pusei fala assim, é, já que a Tirene quer te ajudar tanto, por que, que você não convence ela a testemunhar contra os Waterford? Porque ter uma tia como testemunha seria muito poderoso. E aí a Emily fala, é verdade, pode ser um novo começo. Aí a Emily vai no dia seguinte, lá na casa da Tirene, quando ela chega lá, tá cheia de polícia e ambulância, a mulher se matou. Tia Irene Mas se o
3: que que pô. precisa de tia? Gente, o homem admitiu que isso pro mulher e disse, cara, em nome de Deus, o que que tá faltando? <risos> Sério, eu não entendo.
0: E aí ela, ela a Tirene se matou, né? E aí a, o final do episódio é... É Tirene no... mesmo o nome? É, Tirene.
3: Gente, eu tô com...
0: Achei <risos> Achou que era Luna? Não, é Tirene. mesmo. É e aí o final do episódio é de volta ao, ao círculo lá das handmade E aí a Emily contando né que a Irene morreu, não sei o quê. E que ela gostou, que ela tava alegre. A morte da Tirene, que ela estava feliz.
3: Uhum. E você acha aí, que Juni vai ficar em, no Canadá até o fim da temporada?
0: Viada, a, a Juni tá com uma cara de maníaca, assim, inacreditável. Ela tá com uma <risos> cara de louca, assim, de muita felicidade. Que a Emily tá feliz que a Tirene morreu.
4: Uhum.
0: E aí, de repente, as Handmaids começa a falar assim: se eu pudesse, várias, tem várias Handmaids. Uma fala assim: se eu pudesse, eu pegava o meu comandante, arrancava o pau dele e enfiava na guela dele.
3: Adoro. Aí
0: a outra fala assim. Se eu pudesse, eu ia eletrocutar a tia que cuidava de mim até ela ficar com os olhos saltados. É, e aí vai tá, tipo espalhando ódio assim pela roda. E aí você, gente, que é isso? A raiva é um sentimento válido? Hum, mas,
3: tem... Não vingança não nunca pleno.
0: A raiva é um sentimento válido, mas aqui a gente tem que focar em coisas positivas, coisas boas. Aí a fa... aí você fala assim. Então acabou esse grupo, acabou essa sessão, vamos embora. E aí a Junie fala assim: Eu vou ficar mais. Quem Amo. quiser soltar um pouquinho mais de ódio e raiva, <risos> é só ficar. E aí, ficam todas. Só Amo. você vai embora.
3: Emily também.
0: Emily fica também. Amo. Cara,
3: eu acho isso, assim, perfeitamente compreensível, essas mulheres estarem assim, né? Tipo, é um efeito que a gente espera de todas. E essa reação da June agora também, dela tá maníaca mesmo e tá? tal, tipo... É o caminho que eu esperava que fosse seguir. Eu só espero que isso não seja usado para depois dizer assim... Ai, ah, agora estão iguais ao povo de Gilead, não é esse caminho, e não sei o quê. E aí elas se ferraram com alguém de Gilead de novo, sabe? Porque parece uhum. muito que, que é, tipo, um artifício para dizer não agora, tipo, perder a razão. Quando, no, no fato, elas não estão desejando o mal do mundo inteiro, né? Estão desejando dos comandantes, das pessoas que fizeram mal pra elas,
0: então... Exato! É o sentimento normal de, de que elas sofreram, sabe? A June ficou em Guilherme sete anos, viado. Sete anos sendo abusada, sabe? Três vezes por, por mês, como ela mesmo diz, sabe? Então, é, é super compreensivo que elas tenham essa raiva reprimida, que elas queiram colocar isso pra fora, sabe? Então, eu acho que é muito válido. E um ponto que eu esqueci foi que Tia Lídia foi de encontro a Janine, né? A Janine tava lá na prisão, e aí a Tia Lídia fala que veio buscar ela, né? E aí a Janine implora, assim, ela fala assim, cadê a Juni? E aí ela fala assim, a June tá no Canadá, sua amigona. Aí ela fala assim, ah, a Janine fica toda feliz, ah, ela conseguiu. Aí a Tia Lídia fala assim... É, ela conseguiu e deixou você pra trás, né? Te corrompeu e deixou você pra trás.
3: É, amiga, mas no caso, você não sabe o que que Janine passou num caminhão de leite que ela separou de June, né? <risos> <risos> Exato. Não é como se Johnny tivesse na linha pra ultrapassar pro Canadá, soltou a mão de Janine, largou ela lá e foi.
0: Exato. E eu, como testemunha, vi que Johnny queria procurar Janine. Tipo, sei que não deixou.
3: Né? Tem Nossa, tô com... eu, tô... eu tenho uma raiva dessas narrativas de te deixou para. Se Janine acreditar e ficar com o mimimi depois com Johnny, olha.
0: Aí Janine fala, né, que prefere morrer do que ser colocada num outro posto de novo. Ela fala: uhum. Eu não quero mais ser handmade. Eu não quero ser colocada em outro posto. Eu não vou aguentar mais. E aí a Tia de abraça ela e fala, meu bem, chorando, né, Tia Lídia, chorando com a hum. Meu bem, é claro que você vai voltar. Nossa. E aqui é, é o final Deus. da cena da, da, da Tia Lídia com a Janine. É, faltam dois episódios pra acabar, né? Eu tô gostando, eu assim.
3: Até animei aí, que você fala desse episódio. Eu não vou cair na armadilha, não. vou esperar terminar qualquer coisa, vez do episódio que a Disney chega no canal da puta, né?
0: <risos> não, eu tô gostando porque é o que eu falei, trouxe uma abordagem diferente, porque tava muito repetitivo, muito andando em círculos, uhum. e agora não a gente tá vendo uh, a, os, a, os, o, como esse tempo em Gliad afetou a cabeça não só da Johnny, mas das outras mulheres também, e uhum. as consequências assim, então para mim hum. tá, ficou mais interessante por, por isso, assim, então esses três últimos episódios ganharam justamente porque saiu daquela fórmula que é super básica e comum,
3: é, porque assim, gente, estamos na quarta temporada e os episódios do começo da quarta pareciam a primeira, começo da segunda.
1: Uhum, uhum. Exatamente.
3: Então, assim, ou mexe a história ou não tem por que continuar fazendo pra repetir.
0: É. E aí, eu esqueci de falar, a última cena do episódio é a Serena e o Fred indo pro, pro julgamento, né? Aí eles estão arrumados como se ela tá arrumada de verdinho, guileade, não sei o quê. Aí eles estão lá, não sei o quê, eles estão ouvindo os manifestantes do lado de fora. Aí a Serena fala assim, nossa, tem vários manifestantes, né? E o Fred é. E dessa vez eles chegaram mais cedo. Mas eu já tô acostumado. Aí quando abre a porta, assim, do, da a prisão que eles estão para entrar no carro todos os manifestantes são tipo Free Waterford é só Deus sabe, só Deus reina, Deus abençoe o Waterford. Ou seja, são todos bolsominions. E aí o Fred vira pra Serena e fala assim, tá vendo? Eles nos ouviram. Ou seja, o que ele falou no julgamento foi proposital pra chamar atenção pra essa galera mais fanática e que acha que realmente o que eles fazem é certo, mesmo ali no uhum. Canadá. Entendeu?
3: Chamou o gado do Canadá, né?
0: Exato, e aí ele termina, ele... ele, ele ele dando tchauzinho assim, o pessoal gritando Serena, te amo!
3: Ah, mas podia pegar esse povo e mandar tudo pra Guilherme, né?
0: É, fiquem lá, Já anjos! Que
3: estão insatisfeitos com o sistema no Canadá Deixa os waterfalls lá presos <risos> e vai Quando vocês querem seguir os pensamentos de Deus
0: é, é Exato! Fica e aí termina assim, termina assim O episódio, né, sabendo que agora tem essa galera Que é pró-Waterford, né pró Ai,
3: gente, complicado isso aí, viu eu vou te contar
0: Exato, eu nem vi o promo do próximo episódio né eu, Geralmente eu sempre vejo Logo que eu acabo de assistir Eu já assisto o promo do próximo episódio
3: uhum.
0: Mas eu não vi, eu vou até procurar aqui pra ver É, o...
3: assim, com, com essa twist Dos pró-Waterford, eu já desanimei de novo Porque eu não tô disposto, não, já tem muito Demais na vida, gente burra, né
0: <risos> Exato, exato, assim, é desesperador ver, ver essa galera assim, sabe? Falando. Isso, mas infelizmente existem, né, menino? Uhum. Ó, o próximo episódio se chama Progress. Próximo episódio. E Johnny ainda tá no Canadá, então é um bom sinal. <risos> é ótimo. A
3: ele deve ser lá voltando. Não,
0: não fala tá isso! Jovem, eu
3: tenho isso. que ser realista com você. Eu não posso te deixar na ilusão.
0: Aff, dei o play no promo, né?
3: <risos>
0: dei o play no promo. Johnny falando... E... Vai voltar. Vou botar o trailer, né, menina? É mais fácil pra gente ver junto, uhum. né? Vou botar o trailer pra gente ver mais fácil. Mas, cara, eu espero realmente que ela não volte, até porque, pra mim, acho que seria a maior burrice de todas, assim, porque Sim, ela né,
3: é... eu também espero, mas é que dessa série eu não tenho tanta fé, não.
0: Ela é inimiga número um de Gilead, né? Ela foi lá e expôs o sistema, sabe? não Sim. Não faz sentido ela, ela querer voltar para esse lugar para mim, não faz nenhum sentido. Tô botando aqui, vamos compartilhar a tela. Você de casa provavelmente não vai ouvir, tá bom? Né? Vai ouvir porque eu já vou ter cortado, mas aqui a gente vai ver o promo do próximo episódio de Handmates, né? Que é o grande cristal aí, Progress, né? Então vamos lá, Leózio. Boa sorte a todos os envolvidos. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume e vamos...
3: De novo com isso, <risos> falando de... Até Rana. o comandante dúbio. Não é? Serena e Fred bolado com pegar as crianças. Janine sofrendo tortura com o truque vendo o Nick emocionada. E
0: Valeu. aí, assim, não dá pra saber pra quem a June tá pedindo ajuda, né? Na montagem dá a entender que ela tá pedindo pro comandante dúbio, né? Uhum. Só que ele tá no telefone e a June não tá no telefone. Então, acaba meio que não casando. Fora... A hora é
3: de sanganosa da promo.
0: Fora o medo que finalmente veio sobre Serena e Fred, de Gilead, querer pegar o filho deles pro Estado, né? Do Estado ser o dono da criança. É, tá certíssimo, né? O que Deus quer? É, eles ficaram agora com o fiofoco, com o medo, né? Então. E vimos que também a meninazinha lá, a, a senhorinha que deu abrigo para Junho, né? Foi transformada em Handmaid agora, né? A McKenna Grace. Do, do, do começo da temporada uhum. Foi transformada em Handmade Já ia
3: perguntar ela se tinha participado só daquele episódio
0: É, aparentemente ela vai estar nesse próximo aí, né E a é Janine vestida de Handmade de novo então, Nossa,
3: a gente não imagem sabe que no fogo Nos x vai estar de Handmade Nossa, possuída sim,
0: vai ser E, cara, pra que trazer Nick, né, gente? Não tem Ai,
3: isso. Ai, gente, grande personagem, né?
0: Ele é, é muito complicado. chato. Ele é muito chato e esse romance, sabe? Insistem nesse romance que June ama a Nick, viado. Foi <risos> a, uma vida atrás, sabe? <risos> gente, não tem
3: porque nem June tá pegando Nick, nem tá pegando Luke. Já era, já foi.
0: Uhum, exato. Mas, espero que essa vontade de trazer Hannah, fique ela do Canadá coordenando e não ela indo em Gilead, que vai ser... Ah,
3: é ela, ela vai sim, fica tranquilo.
0: Não fala isso, né? <risos> <risos> Não fala aí, mas na semana que vem eu conto o que aconteceu, tá, tá no episódio 9, aí a gente Anxioso. vai estar tá as vésperas do grande season finale, incrível, maravilhoso, inclusive Olha na semana ele. que vem também vamos falar aí de um series finale, vamos falar de um series finale de pose. <risos>
3: garoto, tem que ver.
0: Vai encerrar aí sua série. Eu Parei já... Parei no
3: dia
0: Viado, eu chorei tanto nesse penúltimo episódio. Tanto, 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 que a minha cabeça doeu de tanto que eu chorei.
3: Não vivo, o maratona.
0: Eu achei que foi lindíssimo, perfeito, sem falha. Foi maravilhoso. Sensível, bonito, demais. Mas, então, estamos chegando ao final desse podcastzinho, né, micro.
4: Ah.
0: É, lembrando, né, coisas muito importantes que você pode comprar o livro de Leózio, de Léo Oliveira, né, em versão digital. Na Amazon você pode procurar lá. Ele tem a própria página dele agora, tá? Ele é muito chique, meu amor. Tá? Oh. É, se você quiser a versão física, você pode comprar na WeClap também a versão física aí do, do livro de Leózio também. Uhum. Show de bola. Topíssimo.
3: Ah, deixa eu dar um recado então, que sai domingo. Por favor. O meu livro na Amazon está de grátis hoje. Quê? Até quarta-feira, mas baixe hoje logo. Me põe nos rankings aí. Vocês que não tem ainda, né? Adqu adquiram, porque no aquecimento aí pro livro 2 a gente tá com essa mamada.
0: Gente, que maravilhoso de grátis. Pois é, menino, gratuito. Adoro. Então, ó, você ficou aí. Distribuído ah, aí não, pelo SUS. Não tem dinheiro, não sei o que. Agora é a hora. Ah, mas não tem o Kindle, viado. Kindle é o aplicativo que tu pode botar no celular, no, uhum. no notebook, no iPad, todos os lugares Tu pode botar o Kindle pra tu ler o link,
3: Exato, né? o único pagamento que eu espero de vocês é assim Quer pegar agora, não vai ter tempo de ler, beleza Pega, mas quando ler, deixa lá A avaliaçãozinha 5 estrela, né Mentira, é pode ser menos estrela, mas né Espero que vocês gostem, a ponte da sim E aí deixa lá pra ajudar também nos rankings
0: Exato, exato Vamos fortalecer o aí pra ele lançar o volume 2 Em Olha. breve, caminho Tá bom? É, lembrando que você pode padrinhar aqui esse podcast maravilhoso, incrível, sensacional, né? Com padrinho com o PicPay, né? Você pode procurar lá por Logado, pode procurar por Seriadores, pode procurar por Sede no Ar, que está com uma edição nova, maravilhosa, né? Positiva, assim, a gente falando de body positive. De mamada na lavanderia. Coisas que... Do cotidiano. Coisas gostosas. Entendeu? Então tá topíssimo, assim. Altíssimo nível. Ouça também o no ar. E amanhã, se você estiver ouvindo o lançamento, temos mais uma edição incrível, sensacional. Chupeta do The Sacer Show no seu feed também. Bom, então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau,
3: beijo Panic. Incrível.
5: haven't always been this way I wasn't born a renegade I felt alone, still feel afraid I stumble through it anyway I wish someone would have told me That this life is ours to choose No one's handing you the keys Or a book with all the rules And The little that I know I'll tell you When they dress you up in lies And you're left naked with the truth You through your head. That's all I know so far. That's all I know so far. So you might give yourself away, yeah, and pay full price for each mistake. But when the candy coating hides the razor blade, you can cut yourself loose and use that rage. I wish someone would have told me that this darkness comes and goes. People will pretend look, baby girl, nobody knows. And even I can't teach you how to fly. But I can show you how to live like your life is on the line. You throw your The world blows up. Yeah, yeah, yeah. Up and down and through till the world blows up. Yeah, yeah. When it's right or it's all fucked up till the world blows up. Let the walls crack, 'cause then that's. up.